0: Secreto desvelado, era padre. Ross de Courney irrumpió en la boda de su hermana para impedir que se casara, pero fue él quien se llevó una sorpresa. Su mirada descubrió a una mujer inolvidable, Carmel Oriordan, junto a la que había un niño idéntico a él a su misma edad. Carmel le dio un ultimátum, o ejercía de padre de su hijo, o desaparecía de su vida. Traumatizado por la pérdida de su madre, el lobo solitario Ross de Courney se había asegurado de que nunca sería padre siempre se consideró incapaz de amar tal y como Carmel y su hijo merecían. Y eso no podría cambiarlo ni siquiera la extraordinaria conexión que había entre ellos, o oh sí. CAPÍTULO 1 Ross de Courney, tras aterrizar su helicóptero en un acantilado de la costa oeste de Irlanda, entró con paso firme en la capilla de la impresionante propiedad del que estaba a punto de convertirse en su cuñado, excepto que él iba a impedir que llegara a serlo. La capilla, decorada para la ocasión, estaba repleta de gente. Algunos de los congregados se fijaron en él avanzando por la nave central hacia la pareja que juraba sus votos, el novio en gris oscuro y la dulce e ingenua hermana de Ross, Katie, con un vestido de encaje y seda blanco. Sus pasos resonaban sobre el suelo de piedra, pero la furia con la que latía su corazón los ahogaba. El día anterior Katie le había enviado un amable mensaje pidiéndole que no acudiera a la ceremonia. Era la primera vez en meses que se dignaba a comunicarse con él y en la nota le indicaba que tenía que contarle algunos asuntos delicados sobre su prometido, el millonario irlandés, Conal Oriordan, al que Ross había visto una sola vez, cinco meses antes, en la Ópera de Londres. En ese encuentro, Ross había llegado a la conclusión de que Conal era un chulo controlador, igual que el primer marido de Katie, con el que ésta se había casado con solo 19 años y cuando al chico le quedaban solo unas semanas de vida. Ninguno de los dos hombres se la merecía. En aquella ocasión había cometido el error de limitarse a expresar su desacuerdo con la boda y dejar que Katie siguiera adelante, confiando en que cambiara de idea. Pero Katie, romántica como era, se había casado con Tom. Este había muerto y Ross y ella no se habían hablado durante cinco años, hasta la noche en la que habían coincidido en la ópera, cuando su prometido irlandés, al que no conocía de nada, había estado a punto de atacarlo físicamente. Así que Ross no pensaba cometer la misma equivocación dos veces y estaba allí para impedir que su hermana se uniera a un hombre que pudiera hacerle daño. Cabía la posibilidad de que no le correspondiera intervenir en su vida, puesto que Katia tenía 24 años y él no había ejercido nunca propiamente de hermano, en parte porque no había sabido de la existencia de su hermanastra hasta que Katie tuvo 14 años y su madre, una de las muchas amantes desechadas por su padre, había muerto. Desde ese momento se había esforzado por actuar honorablemente, pagando sus estudios en colegios y universidades privadas y reconociéndola públicamente como su hermana. Algo a lo que su padre, con su acostumbrada crueldad, se había negado a hacer en vida. Pero aunque nunca hubieran estado muy unidos, no podía permitir que Katie se casara con Oriordan sin que al menos supiera que él se oponía. Habría preferido no tener que actuar en el mismo día de la ceremonia, como si se tratara de una dramática novela romántica, pero Katia no le había dejado otra opción al negarse a responder a ninguna de sus llamadas o mensajes y limitándose a decir que se casaría con Oriordan porque estaba locamente enamorada de él. Ross estaba ya cerca del altar cuando llamó su atención una mujer joven que estaba a la derecha del novio con un niño de la mano. Llevaba el pelirrojo cabello sujeto en lo alto de la coronilla y entrelazado de flores silvestres. El golpe de adrenalina que Ross sufrió fue tan súbito que perdió el paso y, por unos segundos, se vio en el baile de verano de Westmoreland, cuatro años atrás, bailando con la mujer que lo había cautivado aquella noche. Es ella. No podía verle el rostro. Solo la espalda, los hombros desnudos y la grácil línea del cuello, la seductora curva de un seno, la estrecha cintura y las largas piernas. Ross sacudió la cabeza, intentando concentrarse e ignorar el calor abrasador que le cegó el entendimiento. No seas idiota. Es imposible. Es un truco de tu imaginación. La joven, cuyo nombre ni siquiera había llegado a saber, lo había cautivado con su humor e ingenio, su cantarín acento irlandés y su etérea y refrescante belleza, de cabello pelirrojo y vivos ojos azules. Una combinación irresistible que le había hecho actuar irreflexivamente. El calor se agolpó en su entrepierna al recordar lo que había pasado más tarde, en el jardín. Las guirnaldas de luces que dotaban de un brillo mágico su piel de seda mientras él la devoraba el perfume a jazmín y a manzanas maduras sumado al de la excitación de ella cuando él acarició el núcleo de su placer, sus gemidos de placer cuando, enloquecido de deseo, la había finalmente penetrado y habían llegado juntos al clímax. Habían hecho el amor, o mejor, el más puro y desinhibido sexo, contra un árbol, a unos metros del resto de la fiesta. Pero lo que le había resultado excitante y extrañamente romántico, dado que él no tenía nada de romántico, se había convertido en una embarazosa obsesión después de que ella, como si quisiera jugar a una cenicienta de cuento, salió huyendo y él se encontró buscándola como un poseso, hasta que tres semanas más tarde, se topó con la más cruda realidad al recibir una llamada de ella desde un número anónimo, intentando extorsionarlo con la mentira de que estaba embarazada. Y con ello, la fantasía de cenicienta se había desvanecido. Excepto que, a su pesar, Seguía pensando en ella a menudo y hasta creía verla entre la multitud cuando atisbaba a una mujer con el cabello de un color parecido o una inclinación de la cabeza similar. Cada vez que eso sucedía, se enfurecía consigo mismo y se sentía ridículo. Por eso le pareció apropiado que le sucediera en un momento como aquel, de máxima tensión, cuando más podía debilitarlo. Si algún hombre o mujer sabe de algún impedimento legal por el que esta pareja no pueda unirse en sagrado matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. La voz del cura resonó en la capilla, devolviendo a Rosa al presente, a su misión. Apartó la mirada de la mujer y se quedó paralizado, furioso por tener que hacer una escena en público, pero culpando a Katie por no haberle dejado otra opción. «Yo tengo una objeción», dijo. Y vio que Katia y el irlandés se volvían. Un murmullo se elevó entre los invitados. «Ross, ¿qué haces aquí?» Preguntó Katy abriendo los ojos. El novio frunció el ceño con la misma furia que Ross había percibido en el cinco meses atrás y que le había convencido de que era un hombre violento, capaz de hacer daño a su hermana. ¿Qué, ¿Qué hago aquí? Preguntó como si fuera lo más natural del mundo. Voy a impedir que te cases hasta que estés segura de que eso es lo que quieres hacer, pero entonces sucedió algo inesperado. En lugar de responder, tanto Katia como el novio se volvieron hacia la izquierda, ignorándolo. Carmel, lo siento mucho susurró su hermana. Mel, llévate a Mac de aquí, dijo el matón en tono autoritario. Pero entonces Ross también se volvió y se dio cuenta de que hablaban con la mujer que había visto hacía unos segundos y, al identificarla, se sintió como si le pasara por encima un tren de carga. Los ojos de ella brillaban de sorpresa e indignación como dos zafiros. La llamarada de su cabello intensificaba la palidez de su rostro, y golpeó a Ross en el plexo solar. El calor volvió a asfixiarlo, seguido por el más puro desconcierto. Era ella. Mami, ¿quién es ese hombre? Ross desvió la mirada hacia el niño. La dulce y cantarina voz infantil atravesó las nubes de la tormenta adulta que se estaba avecinando. La sorpresa le retorció las entrañas y le paró el corazón con una emoción que le resultó extrañamente anestesiante, como si se hubiera adentrado en una niebla densa y no pudiera encontrar el camino. Observó los ojos azul verdosos del niño, abiertos como platos, sus facciones perfectas y los rizos rubios que coronaban su cabeza, pero lo único que consiguió ver fue a sí mismo a los cuatro años, en la única fotografía que había tenido con su madre. Antes de que el cabello se le oscureciera. De que ella muriera. De que su sádico padre la quemara ante sus ojos antes de mandarlo al internado, mientras decía, «Deja de gimotear. Tu madre era débil y tú no quieres ser como ella». Las palabras se le atragantaron al tiempo que miraba a la mujer con horror. ¿Cómo? No, no, no. No podía ser. Tenía que tratarse de una pesadilla. Se llevó las manos a las sienes. No era posible. Él había tomado una medida drástica para impedir algo así. La mujer pasó el brazo por los hombros del niño, ocultándolo a la vista de Ross. Tranquilo, Mac, dijo ella con la sensual voz que Ross reconoció aunque estuviera cargada de ira. Erguida, parecía una leona protegiendo a su cría. —Ese hombre no es nadie. Ross dio un paso adelante aunque no sabía qué hacer. Su habitual autocontrol lo había abandonado completamente. El peso de una mano fuerte sobre el hombro le hizo retroceder. —Aléjate de mi hermana, bastardo. Ross reconoció la voz del maníaco, seguida de la de su hermana pidiéndoles que se calmaran, pero él solo pudo seguir mirando a su cenicienta mientras ésta tomaba al niño en brazos y se dirigía a la sacristía. Vuelve a huir de mí. Por un instante se vio de nuevo en el manzanal, todavía recuperándose de un brutal orgasmo y siguiendo con la mirada a la espectral figura que se perdía en la oscuridad. Pero al contrario que entonces, permaneció pegado al suelo. Su mirada se cruzó con la del niño, que se abrazaba al cuello de su madre. El mismo cuello que lo había hecho enloquecer cuatro años atrás, y apenas unos minutos antes. Márchate. El novio le tiró del brazo. No estás invitado. Quítame las manos de encima, dijo Ross, sacudiendo el brazo para que lo soltara. Tenía que seguirla, a ella y al niño, pero sus pies no le obedecían. El corazón le latía desbocado y el calor que siempre sentía cuando pensaba en ella lo perturbaba aún más. Oriordan volvió a tomarlo del brazo. Te he dicho que te marches, hijo de... Entonces Ross le lanzó un gancho, pero no podía ni pensar ni moverse de manera coordinada, y falló el golpe. El puñetazo que recibió como respuesta fue tan rápido que no pudo esquivarlo. El dolor estalló en su mandíbula al tiempo que la cabeza se le iba hacia atrás. La niebla se intensificó. —Ese ha sido un gancho impresionante, murmuró, llevándose la mano a la cara y sintiendo el sabor metálico de la sangre en la boca mientras se tambaleaba hacia atrás. Los gritos de los invitados y el llanto de Katie fue lo último que oyó antes de sumirse en una bendita inconsciencia. Pero antes de caer en el abismo, un último pensamiento lo torturó. ¿Cómo puede haber tenido un hijo mío, cuando no puedo ser padre? Capítulo 2. Apártese. Ha dicho que no hay síntomas de contusión, así que quiero marcharme ahora mismo. Pero, señor de Courney, es mejor que descanse. Está exhausto. Quiero irme. Carmelo Oriordan estaba en el corredor del ala este del castillo de Kildarag, aturdida por las palpitaciones que le producía oír la voz de Ross de Courney mientras discutía con el médico en una de las habitaciones del castillo. Apoyó la espalda en la pared, intentando reunir el valor de entrar y enfrentarse al pasado. La ceremonia había seguido su curso y la fiesta posterior estaba en pleno apogeo en la planta baja, pero ella no se había recuperado del shock de volver a ver a Ross de Courney. O de descubrir que el padre de Mac cuya identidad no había revelado nunca a nadie, y menos aún a su hermano Conal, era el hermano de su nueva cuñada. Se secó las palmas sudorosas en el vestido. No lograba quitarse de la cabeza la expresión de Ross cuando había mirado a su hijo, y dudaba que alguna vez pudiera olvidarla, como no había olvidado ningún detalle de su encuentro, cuatro años atrás, Ross, alto y elegante en smoking, iluminado por la luz de la luna en un manzanal, su mirada intensa, sus caricias tiernas e insaciables, su olor adictivo, su voz ronca y cargada de deseo. Se había comportado como una idiota aquella noche, cuando había decidido colarse con su amiga Cheryl en el famoso baile de Westmoreland y durante el trayecto en coche habían bromeado sobre la posibilidad de echarse un novio millonario. Pero la broma se la habían gastado a ella. Ross de Courney era tan guapo, tan sexy, tan sofisticado y se había mostrado tan interesado en ella, que le había hecho sentir especial y madura. Después de tantos años sintiéndose una niña y, creyendo que por fin se libraba de su sobreprotector hermano Conal, había querido creer que lo que estaba pasando era real, y no el espejismo de una noche calurosa de verano y de sus hiperactivas hormonas, que le habían hecho creer, en cuanto vio a Ross, que era el héroe de una novela romántica. Todavía podía sentir sus manos en la piel y la pulsante sensación que la había recorrido como una corriente eléctrica y que le había hecho actuar estúpidamente. Y luego, había salido corriendo como una cría. Y ni siquiera se había planteado que no habían usado protección hasta que se le había retrasado el periodo. ¿Dónde están mis zapatos? Las ásperas palabras devolvieron a Carmela al presente. Tragó saliva para deshacer el nudo que tenía en la garganta y cerró los puños para contener el temblor de sus manos. No podía permanecer en el pasillo eternamente. Tenía que enfrentarse a Ross antes de que su hermano apareciera para, protegerla. Katie ejercía una increíble influencia beneficiosa en Conal, pero ni siquiera ella podía contenerlo cuando estaba en modo, madreosa. Su hermano se había excedido en numerosas ocasiones. Había contratado a un detective para que averiguara la identidad del hombre que ella se resistía a darle. Al descubrir que el padre de Maquera Ross de Courney, había contratado a la hermana de este, Katie, para organizar la boda de su hermana Imelda con su novio de juventud, Donal cuando lo que verdaderamente pretendía era utilizar a Katia para vengarse de su hermano. Una venganza que Carmel no le había solicitado. Pero en lugar de vengarse, Conal se había enamorado de Katie, Lo que significaba que Rosa había quedado vinculado a su vida y a la de Mac para siempre a través de la esposa de Conal. Que ninguno de los dos se lo hubiera contado antes de la boda, la había enfurecido en la iglesia. Pero ya no estaba enfadada, sino aturdida y asustada. Ross de Courney había rechazado a Macaun antes de que naciera. En un único y cruel mensaje de respuesta la había acusado de mentir, una vez ella había reunido el valor suficiente como para escribirle anunciándole que estaba embarazada, «Si estás embarazada, no puede ser mi hijo. Así que si lo que pretendes es extorsionarme por dinero, te has equivocado». Sin embargo, cuando había visto al niño, no había parecido enfadado o desdeñoso, sino completamente atónito. Y Carmel quería saber a qué se debía esa reacción, porque no la entendía. Como tampoco parecía que tuviera sentido su devastador mensaje del pasado. En él, Ross había hecho unas acusaciones deplorables, además de falsas, pero lo que sí era verdad era que había sido ella quien lo había seducido. Al contrario de lo que solía decir con Al, Ross no, había robado su inocencia. Ella se la había ofrecido voluntariamente. Había coqueteado con él descaradamente. Había disfrutado del papel de virgen seductora. Hasta que la golpeó el impacto emocional de lo que acababa de suceder y huyó, como la niña que era. Menuda virgen seductora. Virgen idiota, más bien. Lo que dejaba suficientes incertidumbres como para que se cuestionara las conclusiones a las que había llegado sobre el padre de su hijo. Y si no era el villano en el que lo había convertido. En cualquier caso, era el padre de Mac y ella había sido una cobarde por no haber intentado contactarlo en los años posteriores. Y si había creído de verdad que Mac no era su hijo. Hasta ese momento, Carmel simplemente había asumido que quería zafarse de ella. Pero y si la verdad era más complicada. Llamó con los nudillos a la puerta. «¿Puedo pasar?» Preguntó, preparándose para la reacción de Ross al tiempo que entraba sin esperar respuesta. «Evidentemente, no se había preparado lo bastante, tal y como comprobó en cuanto Ross clavó sus vívidos ojos en ella. Estaba despeinado, llevaba la camisa desabotonada y manchada con unas gotas de sangre, estaba descalzo y en la mandíbula se le empezaba a formar un hematoma. Carmel tomó aire. Era injusto que pudiera estar aún más atractivo que la fatídica noche. Ross permaneció callado, sin mostrar ni animosidad ni alegría, y Carmel se dio cuenta de que por más excepcional que hubiera sido aquella noche y más concentrado en ella que Rose estuviera, en ningún momento le resultó posible adivinar lo que pensaba, señorita Oriordan, ayúdeme a convencer a mi paciente, suplicó el médico. El señor de Courney debe descansar antes. No se preocupe. Puede marcharse, dijo Carmel. Si el señor de Courney empeorara, lo llamaré de inmediato. El médico vaciló antes de contestar. —De acuerdo. Lo dejó a su cargo. La puerta se cerró a su espalda con un golpe seco que reverberó en el pecho de Carmel. Sentiría solo ella la electricidad que cargaba el aire como un campo magnético. La última vez que se habían visto, ella se esforzaba por recuperarse de un orgasmo tan intenso que había estado segura de haberse desmayado por unos segundos. Un orgasmo cuya consecuencia había sido su adorado hijo. Y la trascendencia de eso sumada a que todavía sentía el calor residual de aquel encuentro después de tantos años, solo contribuía a aumentar su temor. Alargó la mano hacia uno de los sillones a la vez que intentaba reinar sobre sus emociones. ¿Quiere sentarse, señor de Courney? dijo con la mayor dignidad de la que fue capaz. Señor de Courney, replicó él en tono sarcástico. Solo pretendo ser amable. ¿Por qué? preguntó Ross como si verdaderamente quisiera saberlo. «¿Por qué mi madre me enseñó modales?» replicó Carmela airada, puesto que una pregunta absurda exigía una respuesta al mismo nivel. «No seas idiota». «¿Tú qué crees?» «No lo sé». «Por eso te lo he preguntado», dijo Ross, pareciendo aún más confuso que ella. «Vale». «Pues por qué me ha parecido mejor ser educada que darte otro puñetazo», contestó Carmel aunque sentía una mirada de sentimientos y ninguno de ellos era de ira. Ross desvió la mirada y luego se pasó los dedos por el cabello. Me lo tendría merecido, musitó entre resignado y frustrado. ¿Por qué dices eso? Conal no debería haberte pegado. No tenía derecho a hacerlo. Por más confusos que fueran los sentimientos que Ross despertaba en ella, había adquirido una nueva perspectiva sobre él al preguntarle a Katy antes de subir a verlos y pensaba que su hermano era una mala persona y la respuesta de Katie, aunque había enfadado a Conal, que tenía decidido que Ross era un malvado, había sido mucho más matizada. Aparentemente, Ross y ella habían permanecido distanciados durante cinco años tras la boda con su primer marido, de la que Ross se había manifestado en contra. Pero Katie también había contado que en cuanto Ross había sabido de su existencia, cuando era una adolescente, la había reconocido como su hermana y había pagado su educación. Así que, aunque nunca habían estado muy unidos, a Katia le había extrañado que, tal y como le había dicho Conal, Ross se hubiera negado a reconocer a Mac. Por otro lado y como explicación de su aparición en Kildarag para detener la boda, era lógico pensar que, dado que Ross no tenía ni idea de por qué Conal había sido tan agresivo en su primer encuentro, hubiera querido proteger a su hermana de un hombre potencialmente violento. «Estaba en su derecho», dijo Ross mirándola y haciendo que la recorriera una oleada de calor es tu hermano. Es una locura, dijo Carmel, hastiada de aquel estúpido código del honor de hermanos mayores. ¿Qué derecho tenían los hombres a interferir en la vida de las mujeres? No era una ironía que Ross defendiera a Conal cuando había acudido a impedir que se casara con su hermana. Conal no tenía derecho a entrometerse en mí. El niño es mi hijo. La interrumpió Ross, yendo al grano. A Carmel le dolió que sonara más resignado que contento se cuadró de hombros. Sí. Mac es tu hijo. No estaba dispuesta a dejarse a Milanar. Mac era lo mejor que le había pasado en la vida. Era dulce, amable, divertido y valiente. Ross no lo sabía porque no lo conocía, y en la última hora, Carmel había asumido su parte de responsabilidad en ello. Podemos pedir una prueba de ADN si no me crees, soltó. No es necesario. Es idéntico a mí a su edad. Ross se dejó caer en el sillón que Carmel había indicado y se frotó la frente. Por primera vez, ella se dio cuenta de los signos del cansancio en él, las ojeras, los hombros curvados, el rostro ceniciento. Y, a su pesar, sintió lástima porque ya no parecía resignado, sino profundamente abatido. Se sentó frente a él. Creía estar preparada para que volviera a rechazarla. Incluso había confiado en que esa fuera su reacción porque no estaba segura de querer otorgarle un papel en la vida de Mac, ni tener que lidiar con las complicadas emociones que despertaba en ella. No sería más fácil seguir como hasta el presente. Pero por algún motivo, al ver su reacción, todo lo que sintió fue el pesar de que Ross no supiera lo maravilloso que era Mac. ¿Por qué estabas tan convencido de que mentía? Preguntó. Ross alzó la cabeza y antes de que lo enmascarara, Carmel vio en su mirada algo que no supo interpretar, remordimiento, tristeza, dolor. Por cómo fijó la mirada en las manos que entrelazaba con fuerza sobre el regazo y lo que tardó en hablar, Carmel supo que habría preferido no tener que contestar, pero finalmente se pasó las manos por el rostro y dijo en tono impasible. No creía que el bebé pudiera ser mío porque hace una década, a los 21 años me sometí a una vasectomía, precisamente para evitar que esto pasara. Tú. Pero, ¿por qué? Ross pudo ver el espanto reflejado en el rostro con el que lo miró Carmel, el rostro que había protagonizado sus sueños tanto tiempo y que en aquel momento tenía un aspecto radiante, con la llamarada de cabello que lo rodeaba iluminada por la luz que entraba por una de las ventanas y la piel salpicada por una pecas que él no había apreciado bajo la luz de la luna. ¿Por qué hiciste algo tan drástico tan joven? Preguntó ella. Ross apartó la mirada de su bello rostro para no volver a caer bajo su hechizo. Por muchas razones, dijo Ross. Unas razones que no pensaba compartir. Además, son irrelevantes, porque es evidente que el procedimiento falló. En cuanto volviera a Nueva York iría al médico. Nunca había ido a ninguna de las citas de seguimiento posteriores a la operación, entre otras cosas porque, por entonces, estaba demasiado ocupado modernizando la empresa de su padre tras la muerte de éste. Era un hombre joven, impulsivo y arrogante, que estaba seguro de no querer dejar a ninguna mujer embarazada, y al que solo le había importado asegurarse de que podía mantener una erección para darse por satisfecho con la intervención quirúrgica. Y resultaba que era padre, responsable de una vida ajena con la que compartía ADN y que continuaría el linaje de Courney lo quisiera él o no. ¿No tendrás, una enfermedad genética, ¿verdad? Preguntó Carmel palideciendo. No, replicó Ross de inmediato. Al menos no una física. Menos mal, Carmel suspiró aliviada. Y su siguiente pregunta sorprendió a Ross, ¿crees que puedes tener más hijos sin saberlo? La trémula pregunta obligó a Ross a concentrarse cuando querría haber hecho lo contrario. No solo tenía que revisitar sus demonios y admitir que existían, sino que lo hacía ante la mujer que tenía el poder de derretirle las entrañas con una sola mirada. El calor se incrementó en su vientre tal y como hacía una hora, cuando había visto su cuello en la iglesia. ¿Cómo era posible que ejerciera tal poder sobre él cuando acababa de destrozarle la vida? No seas cara dura. Ella no es la responsable, sino tú. Por ser un arrogante, descuidado y presuntuoso idiota que creía poder gobernar su destino. No es posible, contestó. Eres la única mujer con la que he tenido sexo sin protección, concluyó, y se miró las manos al tiempo que apretaba los dientes para contener la vergüenza. ¿Cómo era posible que hubiera bajado la guardia al sentirse tan seducido por su risa, su sentido del humor, su ingenio, por su aroma corporal? Carmelo Oriordan era una mujer espectacular, y lo era aún más en el presente, pero que le había pasado aquella noche para que se saltara todas y cada una de sus reglas. ¿Cómo había permitido que el más primario deseo lo cegara hasta hacerle actuar tan insensatamente? Y lo más acuciante, ¿cómo era posible que esa atracción siguiera siendo tan poderosa? Supongo que eso es un alivio, dijo ella. Debo disculparme por el mensaje que te mandé, dijo entonces Ross. Fue imperdonable. Y también debo pedir disculpas a tu hermano. ¿Por qué? He venido para intentar evitar que mi hermana se casara con Conal porque pensaba que era violento y volátil, además de un controlador obsesivo. Supongo que actuó como lo hizo porque ella sabía que era el padre de tu hijo. Carmela sintió. Sí contrató a un detective privado cuando me negué a desvelar tu identidad. El arrogante de... Entiendo, la cortó Ross sin comprender por qué al saber que Carmel no había desvelado su identidad el dolor de la mandíbula se desplazó a su pecho. ¿Por qué cuando se encontró embarazada y sola no le dijo a Oriordan quién era el padre? ¿Y por qué no había acompañado el mensaje con una prueba de ADN? Llevaba todos aquellos años manteniéndose sin su ayuda. Era posible que no necesitara apoyo económico puesto que su hermano era rico, pero, como su padre, el niño era su responsabilidad, no la del hermano de Carmel. No era de extrañar que Conal hubiera querido atacarlo al conocerlo en Londres. Tenía buenas razones. Da lo mismo cómo descubrió tu hermano mi identidad, añadió, frotándose el punto del pecho donde se había localizado el dolor. Llevaba toda su vida intentando no ser ni tan cruel ni tan controlador como su padre se enorgullecía de haber mantenido todas sus relaciones con las mujeres a un nivel superficial y por eso mismo su reacción al conocer a Carmel lo había desconcertado tanto. Pero en aquel instante se dio cuenta de lo bajo que había caído al contestar su mensaje. La forma en que tu hermano me trató no era injustificada, tal y como pensé entonces. Ni surgía de la intención de aislar a mi hermana de sus conocidos y amigos. Lo que pretendía era protegerte de un hombre que, como él bien sabía, te había tratado de una manera abyecta, Ross se estremeció por dentro. Lo que significa que mi presencia aquí y mi intento de impedir la boda de tu hermano con mi hermana ha sido un error a todos los niveles. Se levantó y tomó su chaqueta mientras hacía lo posible por mantener una apariencia de compostura a pesar de la opresión que sentía en el pecho. Necesitaba tiempo y espacio para lidiar con las emociones que lo consumían. Solo así podría decidir cuál era la mejor manera de actuar hacia Carmel, su familia y el niño. Por eso he de irme ahora mismo. Al menos si consigo localizar mis zapatos, supo que lo que pretendía que fuera un toque de humor fallaba estrepitosamente cuando Carmel lo miró atónita. ¿Podrías averiguar qué ha hecho el médico con ellos? Espera un momento, Carmel se puso en pie de un salto y puso los brazos en jarras. ¿Te marchas sin más? ¿Estás loco? Porque su indignación hacía que resultara aún más irresistible? No era propio de él apreciar, y menos en una mujer, que le llevaran la contraria». «¿Y Cormac?» añadió ella. «¿Quién es Cormac?» «Tu hijo», replicó Carmel con ojos chispeantes de indignación. «Ah, claro». Ross frunció el ceño, preguntándose cómo podía haber olvidado ese, pequeño detalle. «Mis abogados se pondrán en contacto contigo en cuanto vuelva a Nueva York», dijo, decidido a ser tan justo como la situación lo requería. Era imposible compensar a Carmel por lo que había hecho, pero quería ser lo más generoso posible. Si me haces las cuentas de los gastos en los que has incurrido hasta ahora, te los pagaré, puesto que considero que el error que resultó en tu embarazo fue mi responsabilidad. A partir de ahora os mantendré al niño y a ti. Además, abriré un fondo fiduciario a su nombre, que le permitirá vivir sin ninguna preocupación el resto de su vida. Capítulo 3 Las cuentas El error Carmel estaba tan furiosa que creyó que la cabeza iba a estallarle. De verdad Ross pensaba que saldando una cuenta de gastos se libraba de sus responsabilidades como padre de un hijo al que se refería tan fríamente. La indignación se acumuló en su garganta como un cartucho de dinamita que le impidiera articular palabra. Miró a Ross fuera de sí mientras éste descubría sus zapatos debajo de una mesa y se los ponía, con la clara intención de irse. Cuando pasó junto a ella, Carmel le empujó por el pecho, haciéndole retroceder. ¿Dónde te crees que vas? Preguntó al estallar finalmente la ira en su garganta. A Manhattan. No puedes irte. No hemos acabado. ¿Te he pedido alguna vez dinero? Preguntó airada, arrugando la camisa de Ross en sus dedos y sintiendo su mirada como una corriente eléctrica por todo el cuerpo. No, dijo Ross, manteniendo la calma aunque el fuego en sus ojos demostraba que estaba tan alterado como ella. Asió las muñecas de Carmel y le retiró las manos. El roce de sus pulgares aceleró el pulso de ella, enfureciéndola aún más. Pero eso es lo de menos, añadió él, soltándole las manos y retrocediendo como si fuera una bomba a punto de estallar. Te debo mucho dinero por la manutención del niño. El niño tiene un nombre. Se llama Mako Cormac, cuando se porta mal y tengo que reñirle, dijo ella. Ross parpadeó como si la información le resultara indiferente. Carmel no podía comprender que no quisiera saber nada de él. Continuó. —Y no necesita tu dinero. Necesita un padre. El rostro de Ross se tensó y sus ojos se velaron, aunque Carmel podía percibir el fuego en el que ardían. —Me temo que eso no puedo dárselo, contestó él. No soy capaz de ejercer de padre, solo puedo ofrecer mi apoyo económico. Carmel se quejó entre dientes. Estaba harta de tantas evasivas. ¿Cómo lo sabes si no lo has intentado nunca? Preguntó exasperada. ¿Por qué se habría hecho la vasectomía tan joven? No había dado una explicación y a Carmel le costaba creer que hubiera sido una decisión improvisada. Pero aún así, no había dicho que no quisiera ser padre, sino que no se sentía capaz de ejercer como tal, lo que eran dos cosas muy diferentes. Quizás solo estaba queriendo encontrar un resquicio que contribuyera a redimir su comportamiento pero lo cierto era que no parecía lógico que el hombre que había volado miles de kilómetros para impedir la boda de su hermana con un hombre que no creía que la mereciera, fuera el mismo hombre que no había hablado con esa misma hermana durante varios años. No tenía sentido. Y Carmel siempre busca el sentido a las cosas, desde que su madre se había quitado la vida y el resto de su familia, incluido su hermano, se negaba a hablar de ello. Carmel odiaba los secretos siempre había creído que la única manera de aclarar las cosas y resolver problemas era hablar de ellas abierta y sinceramente. Por eso mismo, que ella no hubiera sido capaz en los últimos cuatro años de hablar con su familia, o incluso con su hijo, sobre su padre había sido tan perjudicial. Pero había llegado el momento de resolverlo. También ella había cometido errores. No debería haber aceptado la primera respuesta de Ross solo por evitarse más dolor. Debía haberle exigido una explicación, pero ya no pensaba seguir huyendo. No necesito intentarlo cuando sé que no voy a saber hacerlo, dijo Ross, haciendo un esfuerzo evidente por contener la rabia. Me alegro, pensó Carmel, que prefería su enfado a aquella apariencia de cortés indiferencia. ¿Por qué si creía que se la iba a quitar de encima con tanta facilidad, estaba equivocado? ¿Cómo lo sabes? preguntó de nuevo. ¿Por qué lo sé? replicó Ross con terquedad. Pues no me lo creo. Puesto que no conocía a Matt cómo podía saber si sentiría o no un vínculo con él. Pero no fue eso lo que dijo, porque antes de decidir si quería que lo estableciera, Carmel quería saber más cosas de él. De lo que estaba segura era de que no le dejaría comprar su responsabilidad como padre tal y como había comprado su responsabilidad como hermano respecto a Katie. Nadie sabe qué tipo de padre o madre es hasta que lo comprueba, añadió. Si al menos sentía hacia Macu un sentimiento de responsabilidad, tenía una base de la que partir. Se aprende con la práctica. ¿O pensabas que yo sabía cómo ser madre a los 19 años? Rosa abrió los ojos de sorpresa e hizo una mueca. Tenías 19 años. Palideció. Dios mío, eras una niña. Qué tontería. Contestó Carmel. Es peor que conal. Qué empeño en creerse caballeros andantes. Continuó. Era una mujer adulta, con deseos y necesidades de mujer, quizá un tanto inocente y fascinada por Ross. Pero había disfrutado de cada segundo con él, hasta que el impacto de lo sucedido la había noqueado. De hecho, debería darte las gracias, añadió sin poder contener las ganas de provocarlo. Por lo que dicen mis amigas, la primera vez no suele ser tan buena como la mía. Eras virgen. Siseó sí Ross con cara de espanto. Hasta cierto momento, dijo Carmel, sintiéndose satisfactoriamente vil al ver que Ross vociferaba y se dejaba caer sobre una silla. Descansando la cabeza entre las manos gimió. No me extraña que tu hermano quisiera estrangularme. Yo mismo lo haría si pudiera. El tono de profundo arrepentimiento y de vergüenza en su voz impulsó a Carmel a acercarse y tocarle el hombro. No te sientas tan mal. Fui yo quien te sedujo. Efectivamente, Quizá era más joven e inexperta, pero aquella noche estaba decidida a perder la virginidad. Y lo había hecho de la mejor manera posible, así que no podía arrepentirse. —¿Tú crees? Preguntó el incrédulo. A Carmel le irritó que lo dudara y con ello le quitara el poder que había tenido entonces. Pero por otro lado, su caballerosidad le intrigaba. Para ser un hombre que se decía incapaz de cumplir como padre, parecía regirse por un estricto código moral. No estoy seguro, añadió él. Solo recuerdo que en cuanto te vi te deseé más que a ninguna otra mujer en toda mi vida. Santo cielo, Carmel, te hice mía contra un árbol tu primera vez, sin protección y sin preguntarte cuántos años tenías. Me pongo enfermo solo de pensarlo. Me preguntaste mi edad dos veces y las dos mentí, dijo ella con el corazón palpitante. En cuanto te vi te deseé más que a ninguna otra mujer en toda mi vida. Así que para él también había sido especial. Prácticamente me pediste el documento de identidad, continuó Carmel. No te habría servido de nada que te lo enseñara porque tenía uno falso. Si te pregunté tu edad dos veces debió de ser porque pensaba que mentías, dijo Ross. No te das cuenta de lo mal que actué. No, dijo ella con firmeza, caminando hacia la ventana porque la pulsión que sentía en su sexo era tan perturbadora como la noche en cuestión por muy intensa que fuera la química que había entre ellos, no podía regodearse en rememorarla. Así que, por más que disfrutara torturándolo, tenía que dejar de hablar del tema. Para satisfacer su deseo contaba con un vibrador. No necesitaba a Ross ni a ningún otro hombre. Nos estamos desviando del tema, dijo para concentrarse en el asunto que lo surgía. ¿Cuál es el tema exactamente? Que no voy a aceptar tu dinero ni para mí ni para Mac. ¿Por qué? Es absurdo». Ross fue hasta ella, que se mantuvo firme a pesar de que no conocía a ningún hombre que resultara tan atractivo enfadado, con la camisa abierta y los ojos brillando con el mismo fulgor con el que ella los recordaba. Por fin había desaparecido la actitud desapasionada, la fría crueldad. Y eso representaba ya una pequeña victoria, porque Carmel quería llegar a conocerlo, no quedarse en la superficie. «Estás muy equivocada». «De hecho», acabamos de determinar hasta qué punto estoy en deuda contigo. No ya por el niño, sino por lo que te hice aquella noche. El niño. ¿Por qué no lo llamaba por su nombre? Te equivocas, apuntó ella. La única conclusión a la que hemos llegado es que eres tan entrometido como mi hermano. ¿Y qué crees que puedes librarte de tu responsabilidad paternal encerrando a Mac en una caja con la etiqueta, pagado? Pues te equivocas. Soy responsable del niño y de ti por lo que te arrebaté aquella noche. Como ya te he dicho, no me arrebataste nada que yo no quisiera darte. Y a cambio, tú me diste lo más preciado de mi vida. Así que considera esa deuda pagada. Deja de hacerte la graciosa, exclamó el enfurecido. Sabes que no es eso a lo que me refiero. Carmel ignoró la compasión que le produjo que fuera tan torpe emocionalmente y se lanzó a la yugular. No pienso forzarte a tener una relación con Max si no quieres. Ella sabía bien lo que significaba ser una hija no deseada. Su madre había sido incapaz de establecer un vínculo con Imelda, con Con y con ella. Y aunque no hubiera sido culpa suya, el efecto que su rechazo había tenido en ellos había sido devastador. Con se había encerrado en sí mismo, Imelda se había refugiado en su propio mundo de fantasía. Y ella se había vuelto rebelde y díscola, tendente a la autodestrucción. ¿Por subconscientemente había asumido que debía haber algo terrible en ella para que su madre no la amara? Solo tras convertirse ella misma en madre había descubierto que era la depresión lo que impedía a la suya amar a sus hijos. Por eso jamás sometería a su hijo a un rechazo semejante si es que Ross padecía una depresión que no estaba dispuesto a confrontar. Aún así, había suficientes incongruencias como para que se planteara si Ross podría ser un buen padre a pesar de sus aseveraciones. Entonces ¿por qué estamos discutiendo? preguntó Ross aún más exasperado. Por algo muy sencillo. Si no quieres ser padre de Cormac, puedes marcharte y no volver a verlo o a hablar con él. Pero si haces eso, no aceptaré tu dinero. Mac necesita un padre, no una hucha. Puede ser las dos cosas o ninguna. Eso es todo. Eso es todo. Ross apretó los dientes para no gritar. Carmel era la mujer más incorregible y testaruda que conocía. Así es, dijo ella alzando la barbilla. Lo tomas o lo dejas. Lo único que Rosa habría querido hacer era besar aquellos tercos labios hasta que Carmel, cortó en seco aquella idea y el calor que se propagó por cuerpo como un incendio. Lo último que necesitaba era perder la cabeza. Se alejó de ella y fue hacia la ventana. Las olas rompían contra las rocas como un eco de su turbulento ánimo. Respiró profundamente para calmarse y aplacar el fuego que lo asfixiaba. Desafortunadamente Carmel lo tenía a su merced aunque ella no lo supiera. Porque si no asumía su responsabilidad se convertiría en el mismo monstruo que había sido su padre. Había arruinado la inocencia de Carmel cuatro años atrás. Tal vez ella consideraba que había actuado por voluntad propia, pero él había explotado la conexión física que había entre ellos, besándola y acariciándola en los lugares precisos para hacerla enloquecer. Que su anhelante respuesta hubiera tenido en él el efecto de cegarlo también era su exclusiva responsabilidad. Pero aún había empeorado su crimen al contestarle con un crudo mensaje. Y además, estaba el niño. Una criatura inocente que no había elegido nacer. Solo podría vivir consigo mismo si, al menos, le ofrecía un apoyo económico. Así que tenía que convencer a Carmel de que no podía ser un buen padre y de que su hijo estaría mejor sin él. Podía decirle la verdad. Que había crecido en una casa carente de todo amor. Pero ya se había humillado bastante y sospechaba que no le serviría de excusa, porque Carmel parecía tan tenaz como contundente había sido el gancho de su hermano. Además, no tenía el menor interés en desenterrar los recuerdos que llevaban tantos años sepultados. Exhaló lentamente mientras intentaba encontrar una solución y se concentraba en el ritmo de las olas rompiendo contra las rocas el sol de primavera se reflejaba en el agua y el vibrante verde por el que Irlanda era famosa alfombraba los acantilados y los jardines del castillo. Algunos invitados a la boda paseaban cerca de la entrada de la capilla. Su mirada se fijó en un niño con una pareja, la mujer en avanzado estado de gestación. El corazón se le paró un instante al observar al niño corretear jugando a esconderse del hombre mientras la mujer reía. —Ese niño es mí. Ross se separó de la ventana sintiendo un peso en el pecho y vio que Carmel lo observaba como si quisiera leerle la mente. Ni lo intentes, pensó, asegurándose de que su rostro no transmitiera la menor emoción. Y súbitamente se le ocurrió la solución para que Carmel viera de lo que era y no era capaz emocionalmente. A contraluz, con los brazos cruzados, se apreciaban aún más sus curvas. Pero en lugar de intentar reprimir el instantáneo golpe a su libido, Ross lo agradeció. El sexo no era un problema, el problema era cualquier forma de compromiso. Ningún niño podía ser feliz con alguien como él y esa era la verdad que Carmelo Oriordan debía conocer. Era una mujer lista y directa, esa había sido una de las cosas que lo había seducido la noche que se conocieron. Que además le resultara divertida y enigmática lo había excitado inmensamente. Pero a pesar de lo que había madurado en aquellos años, era evidente que seguía siendo muy ingenua respecto a los hombres. Creo que nuestro problema es que no me conoces, Carmel. ¿Qué te parece si pasarnos unos días juntos? Te serviría para comprobar que no soy un hombre con el que mantener una relación a largo plazo, se acercó a ella y le acarició la mejilla. Ella contuvo el aliento y tras retirarle seductoramente un mechón detrás de la oreja, Ross bajó la mano. El contacto fue eléctrico y le sirvió para afirmarse en su plan. Ni para ser un buen padre. Le estaba tirando un guante que dudaba que ella aceptara. La chispa estaba ahí, esperando aprender de nuevo. Y dado lo que había sucedido la vez anterior, ¿cómo iba a atreverse a avivar la llama? Carmel sacudió la cabeza como si saliera de un trance. Ross pudo ver en su rostro una sucesión de emociones, sorpresa, confusión, anhelo, y pánico cuando comprendió plenamente. Bingo. Estaba claro que sabía que estaría jugando con fuego si aceptaba la oferta y Ross prefirió ignorar la desilusión que sintió al asumir que la rechazaría. Pero entonces sus preciosos ojos azules adquirieron un brillo audaz y sus labios se afinaron en un rictus de determinación. —Es una gran idea. Pasar tiempo contigo en tu casa me permitirá evaluar qué tal padre puede ser. Podría irme contigo hoy mismo porque Mac va a pasar la semana con mi hermana Inmi, y su marido, Donald, mientras termino un trabajo. ¿Puedo llevar mis pinturas conmigo para trabajar? ¿Quieres venir conmigo hoy mismo? Preguntó el atónito. Una semana. Sí. ¿Dónde vives? En Nueva York, contestó Ross, intentando dominar la presión que sintió en la ingle al imaginar a Carmel en su apartamento de Tribeca, al que nunca había invitado a ninguna mujer. De verdad. Nunca he ido. He oído que es maravilloso, Carmel se retiró el cabello del rostro. El rubor que coloreaba sus pómulos y que las manos le temblaran levemente, indicando que no estaba tan calmada como pretendía aparentar, fue un pequeño consuelo para Ross. Necesitaré un rato para hacer el equipaje, organizar a Mac y hablar con mi familia, especialmente con Conal. ¿Cuándo quieres que partamos? Ross la miró fijamente. Hablaba en serio. Una parte de sí le impelía a cancelar la oferta, porque no tenía el menor deseo de exponer su vida al escrutinio de Carmel. Pero algo lo frenó. Tal vez se debiera al cansancio del viaje, o al shock de reencontrarse con la mujer que había poblado sus sueños tanto tiempo y descubrir que era padre a pesar de creerlo imposible. Cualquiera que fuera el motivo, lo único que podía pensar era, a la basura con todo. Con suerte, aquella sería la mejor manera de persuadirla de que no podía ser el padre que quería para su hijo. Querría marcharme lo antes posible, dijo. Necesitaba que Carmel supiera que él marcaría los tiempos. —Puedes estar lista en una hora. —Dame dos, dijo ella. —Quiero que conozcas a Mac antes de que nos vayamos. —Todavía no le diremos quién eres. —Pero no servirá para concentrarnos en la razón por la que vamos a hacer esto. —¿Eso crees? —Sería realmente tan ingenua como para creer que conocer al niño apagaría el fuego en el que ardían. —Muy bien, dijo convencido de que serviría como primera demostración de que no sabía absolutamente nada de niños. Pero al salir ella de la habitación, su mirada se clavó en el suave mecer de sus caderas abrazadas por el vestido de dama de honor y la presión en su entrepierna se incrementó. Genial, la próxima semana va a ser una tortura y el único culpable eres tú. Capítulo 4 No pienso permitir que vayas. Te has vuelto loca. Mel miró enfurecida a su hermano mayor. Escucha. «Con, soy una mujer adulta. La decisión es mía», dijo con una certeza que estaba lejos de sentir. Con se había quitado el smoking y estaba un poco acalorado por los numerosos brindis durante la celebración, pero en lugar de relajado, estaba en tensión. Aún así, le había dado la privacidad que ella le había pedido para encontrarse con Ross, aunque Carmel sospechaba que el mérito era de Katie, que había conseguido devolverle un poco de sentido común. En aquel momento estaba junto a su esposo, preciosa con su traje de novia y sin manifestar la menor irritación por el drama familiar que había estropeado su día más especial. ¿Eres consciente de que ahora eres madre? Preguntó con entono severo, metiendo el dedo en la más profunda de sus inseguridades, algo en lo que era experto. Carmel nunca se había separado de Mac más de una noche, pero llevaban semanas planeando aquella estancia con Imelda y Donal porque se le había acumulado el trabajo y necesitaba terminar un encargo. Conal tenía razón, le iba a resultar difícil dejar a Mac una semana, pero sabía que ella sufriría más que el niño. Mac era extremadamente seguro de sí mismo y sociable, gracias a que había crecido en una familia muy unida. Los hermanos habían forjado lazos profundos al quedarse huérfanos de pequeños. Imelda y ella tenían seis y ocho años y con, dieciocho. Habían pasado momentos muy duros tras la muerte de su madre y Con había tenido que renunciar a su juventud para ocupar el lugar de sus padres y cuidar de ellas. Pero cuando Carmel volvió de Londres aquel verano, sola y embarazada, Imelda y Con la habían apoyado sin fisuras. Gracias a ellos, y a Donal y a Katie, sabía que formaba parte de una unidad mayor que ellos dos. Por eso Mac era un niño sano y bien adaptado a pesar de ser hijo de una mujer de 19 años que no tenía ni idea de qué hacer con él cuando... Tras seis horas de parto, se lo pusieron en los brazos. Carmel sabía lo afortunada que era por contar con una red de apoyo tan sólida y se sentía profundamente agradecida. Pero también sabía que si cabía la posibilidad de que Mac pudiera tener un padre propio, tenía que darle una oportunidad. Ya había quedado con Imelda en que hablaría con Mac por ordenador a diario, y que si el niño se angustiaba, ella volvería a casa en el primer vuelo disponible. Pero la mirada acusadora de Con la hizo vacilar. Claro que lo sé, Con, dijo con fingida firmeza. Pero necesito saber si Ross puede ejercer de padre de Mac. Lo que no expresó fueron sus propios temores. Y si pasar tiempo con Ross alimentaba el deseo que ya sentía. ¿Cómo iba a saber controlarlo si no solo era el único hombre por el que lo había sentido, sino el único con el que había tenido relaciones sexuales en toda su vida? Así que ir a pasar una semana con tu examante es lo mejor para tu hijo, no dijo con destilando escepticismo. Suena muy lógico. Carmel no supo qué contestar porque ella misma albergaba dudas sobre sus motivaciones. Le espantaba la idea de que en el fondo la moviera el deseo de incorporar a Ross de Courney a su vida, no solo a la de su hijo. Porque si algo estaba claro era que, buen padre o no, lo que Ross no estaba dispuesto a hacer era adquirir ningún tipo de compromiso, y eso la dejaría a ella de nuevo en la posición de la niñita que anhelaba el amor de su madre, un amor que ésta era incapaz de darle. Conal, déjalo ya, dijo Katie con firme dulzura. Carmel tiene derecho a tomar sus propias decisiones sin que las sometas a un tercer grado. Por todos los, con se quejó entre dientes sin que Katie se inmutara. Catherine, ¿por qué te pones de su lado? preguntó dolido. Puede que tu hermano no sea el sinvergüenza por el que lo tomaba, añadió porque Carmel les había contado la razón por la que Ross estaba seguro de no ser el padre de Mac. Pero sigue sin ser un hombre del que me pueda fiar, miró a Carmel y continuó, es un playboy millonario, Mel, que no ha tenido una relación seria en toda su vida, ni siquiera con su hermana. Así que dudo que pueda ser un buen padre para Mac. Tienes razón, dijo Carmel. Pero quiero darle la oportunidad de... Lo entiendo, le cortó con... ¿Quieres que Mac tenga un padre? Y puede que The Courney nos sorprenda. Pero que tengas que irte a Nueva York para pasar una semana romántica, con los dedos dibujó las palabras entre comillas, para conoceros, ¿crees que es apropiado? ¿Vais a dormir juntos? Conal. Exclamó Katie. Eso no es asunto tuyo. Dijo Carmela al unísono. Pero a continuación añadió, pero para que lo sepas, no. Pensó que estaba exagerando. Tanto importaba que siguiera sintiéndose atraída por Ross. Por un lado, parecía lógico, puesto que era el único hombre con el que se había acostado. Pero además, era innegable que se trataba de, un espectacular espécimen masculino. Pero lo importante no era lo atractivo que Ross fuera, sino que ella ya no era una chica de 19 años ingenua, dependiente y temeraria, ni la niña necesitada del amor de su madre. Era una madre con un negocio de retratos de mascotas de mucho éxito, y Ross ya le había roto el corazón en una ocasión. En resumen, era una mujer madura que había trabajado duro para llegar a donde estaba y no pensaba lanzarlo todo por la borda por un rollo pasajero, por muy tentador que fuera. «Está bien, lo siento», dijo Conal con gesto contrito. «Me he pasado de la raya, pero es que», se acercó y abrazó a Carmel, «soy tu hermano mayor y no quiero que te hagan daño». Carmel se relajó contra su pecho, abrazándose a su cintura, y pensó en lo lejos que habían llegado desde la espantosa mañana de Navidad en la que Con había encontrado a su madre muerta. A lo largo de los años, ella había rechazado y provocado a Con alternativamente hasta que, con el tiempo, se dio cuenta de que actuaba así para poner a prueba su amor. Habían tenido enormes peleas tras las que él siempre permanecía a su lado. Porque Con podía ser testarudo y arrogante, pero era leal hasta el exceso. Cuando Carmel se separó lo bastante para mirarlo a los ojos vio que los tenía humedecidos por las lágrimas. Con, eres mucho más que un hermano mayor. Y te lo agradezco. Pero tienes que confiar en mí. Con suspiró profundamente. Era evidente que libraba una batalla consigo mismo, pero finalmente, asintió. Vale, apestosa, dijo, usando el apodo que había acuñado cuando, según la leyenda familiar, le cambió el primer pañal. Carmel rió porque consabía que no soportaba que la llamara así. Pero entonces él la tomó por los hombros y le dio un paternal beso en la frente. —Confío en ti, musito. De todas formas, si de Courney vuelve a hacerte daño, lo mataré, así que da igual, añadió, bromeando solo a medias. Carmel se obligó a sonreír con lo que esperaba que fuera una sonrisa convincente. Ya solo le quedaba confiar en sí misma cuando estuviera cerca de Ross de Courney. Capítulo 5 Ross estaba en el helipuerto junto al helicóptero que había pilotado para llegar a la propiedad de Conal Oriordan, esperando la llegada en bloque de los Oriordan, que se aproximaban a él. Carmel se había puesto unos vaqueros y un jersey, pero nada podía disimular su voluptuoso y firme cuerpo, y Ross se tensó al sentir un instantáneo golpe de deseo. Volvió la mirada hacia el niño que iba de la mano de su madre dando saltos y contando animadamente algo que la hacía sonreír. La mujer embarazada y el hombre que había visto con anterioridad en el jardín, que según le había informado Katie, eran Imelda y Donal, iban detrás. Y a unos pasos, lo seguían con Al y dos criados con varias piezas de equipaje. Ross saludó a Katie con una inclinación de cabeza. Habían mantenido una tensa conversación hacía unos minutos en la que él se había disculpado por irrumpir en su boda y ella, por no haberle dicho antes que tenía un hijo. Su hermana le dedicó una sonrisa tímida, pero permaneció junto a su familia política cuando Carmel se adelantó con el niño, dejando claro que formaba un frente cerrado con los Oriordan. Ross sintió que se le contraían las costillas ante el abandono de su hermana, aunque sabía que solo él tenía la culpa, por no haber intentado hacía tiempo reconciliarse con ella. Pero no pudo reflexionar sobre ello porque Carmel se detuvo ante él con el niño. —Hola, Ross, este es Cormac, mi hijo, dijo, quebrándosele levemente la voz. Quería saludarte antes de que nos vayamos. Hola, dijo el niño con una amplia sonrisa, inclinando la cabeza hacia atrás para poder verle el rostro. Ross parpadeó y enmudeció, consciente de que ni siquiera sabía cómo saludarlo. Dejándose llevar por el instinto, apoyó una rodilla en el suelo para ponerse a su altura. Hola, saludo. Y carraspeó porque la voz le había salido ronca. Pero el niño siguió sonriendo y con uno de sus deditos señaló el helicóptero. «Es tuyo». Preguntó con su cantarín acento irlandés. Ross miró hacia atrás y se preguntó cómo responder, sorprendiéndose al darse cuenta de que, aunque aquella fuera la única ocasión en la que hablara con su hijo, quería causarle una buena impresión, o al menos no una mala. «Sí, pertenece a mi compañía», dijo. «Es más grande que el de mi tío Con», replicó el niño. «Ah, sí». Preguntó Ross conteniendo una estúpida sonrisa de satisfacción. El niño asintió. Luego ladeó la cabeza y preguntó, tocándole el hematoma con el dedo. ¿Te duele? Ross sintió un nudo en la garganta que no supo explicarse. Un poco. Mamá dice que no se debe pegar a la gente. ¿Por qué te ha pegado el tío con? Bueno, Ross se quedó sin palabras, avergonzándose de cómo se había comportado delante de un niño impresionable. Había sido un idiota. Puede que me haya pegado porque yo iba a pegarle a él, dijo, aún sabiendo que no era la mejor explicación. Cormac, recuerda que el tío Conte ha dicho que no debió hacerlo y que lo lamenta, Carmel se puso en cuclillas junto al niño. Y Ross también, añadió, dirigiendo a este una mirada de advertencia. Ross recordó que Carmel había dicho que solo llamaba al niño por su nombre completo cuando lo reñía, pero este no parecía en absoluto atemorizado por el tono firme que usó. Se abrazó a su cuello y apoyó el peso contra ella. Lo siento, dijo Ross, entendiendo que la mirada penetrante del niño lo exigía. Sí, mamá, pero se han portado mal, ¿verdad? Señor de Courney, tendremos que salir pronto si queremos despegar de noca tiempo, advirtió entonces el copiloto. Gracias, Brian, Ross se levantó. Si quieres despedirte. Te espero en la cabina, dijo a Carmel con la súbita ansiedad de librarse del peso que le oprimía el pecho, y del niño que nunca formaría parte de su vida. Muy bien. No tardaré, dijo Carmel con una emoción contenida que incrementó la presión en el pecho de Ross. Adiós, Cormac, musitó, ignorando la punzada de dolor que le atravesó el corazón. Adiós, señor Ross, con una solemnidad inhabitual en un niño tan pequeño pero cuando ya se iba de la mano de su madre, giró la cabeza y añadió, la próxima vez jugaremos a policías y ladrones, como con el tío Donald. Muy bien, dijo Ross, sintiéndose un farsante por hacer una promesa que no cumpliría. Dadas las circunstancias, sería mejor que canceláramos el viaje. El helicóptero puede llevarte de nuevo a Kildarag. Carmel se giró hacia Ross, que estaba detrás de ella en el avión privado al que habían subido en el aeropuerto de Nock. Esperó a que se le desacelerara el corazón, que le latía desbocadamente desde hacia media hora, cuando Ross había hablado con Mac. «¿Por qué, sería mejor?» Preguntó finalmente. Habían viajado en silencio, con el zumbido del motor de fondo y ella había aprovechado ese rato para aplacar sus nervios. Pero en cuanto habían subido al avión, había percibido la resistencia de Ross a emprender el vuelo al tiempo que la tensión entre ellos aumentaba. Ross frunció el ceño. Asumo que, tras el breve encuentro con el niño, te habrás dado cuenta de que este viaje no tiene sentido. No estoy de acuerdo, dijo Carmel, sorprendida de que esa fuera la perspectiva de Ross sobre el encuentro. Evidentemente, Ross había estado algo embarado, pero, dado que no debía tener demasiada experiencia con niños, parecía lógico. Además, aunque intentara disimularlo, Carmel se había dado cuenta de que se había emocionado. A Mac le has caído bien, se limitó a decir. «No debe ser bueno juzgando a la gente». «Te equivocas». «Para tener solo tres años, es muy astuto». Ross metió las manos en los bolsillos. «¿Entonces sigues queriendo venir?» preguntó. «Si la oferta sigue en pie, sí», contestó Carmel, dándose cuenta de que no estaba ya hablando solo de su hijo. Tal vez Ross tenía razón y era una causa perdida pero no podía evitar pensar que al menos debía intentarlo, aunque una semana fuera poco tiempo para llegar a conocerse. Y aunque intuyera que no lo hacía solo por el bien de Mac. No se merecía averiguar qué le había hecho actuar tan temerariamente años atrás. Se había entregado ciegamente a aquel hombre y a la impactante conexión que había sentido con él y que nunca se lo había perdonado. Quizá, si llegaba a entender que la había cautivado de aquella manera conseguiría perdonar los errores que había cometido de adolescente, y absolvería a la niña dependiente y necesitada de amor. Esperó a que Ross respondiera conteniendo el aliento durante unos segundos que se le hicieron eternos bajo la escrutadora mirada de este. Se daría cuenta de cuánto la perturbaba, de que bajo sus ojos le ardía la piel. —La oferta sigue en pie, dijo él finalmente, ante el alivio de Carmel. Pero entonces se acercó y, acariciándole la mejilla, añadió en voz baja. —Aunque debo advertirte de que sigo deseándote. Y eso puede complicar las cosas. Carmel abrió los labios y exhaló suavemente al ver en sus ojos una expresión que la aterró y la excitó a un tiempo. Así era como la había mirado años atrás, como si fuera la única mujer en el universo. Se humedeció los labios y la llama se avivó. —¿Lo entiendes? —insistió él. —Sí. —Yo también lo siento, admitió sin rodeos. —Eso no significa que tengamos que llevarlo a la práctica. Ross lanzó una risa seca y dejó caer la mano. —Es posible. —Señor de Courney, el avión está listo para despegar en diez minutos, anunció el asistente de vuelo, cuya entrada les había pasado desapercibida. —Gracias, Graham, dijo Ross, apartando la mirada de Carmel. —Voy a echarme en el dormitorio trasero. Asegúrese de que la señorita Oriordan tiene todo lo que necesita. —Por supuesto, señor, contestó el asistente. Sin mediar palabra, Ross fue hacia la parte trasera del avión, dejando a Carmel boquiabierta. El asistente se acercó a ella. —Puede sentarse y abrocharse el cinturón. Cuando alcancemos la altitud de vuelo le enseñaré el dormitorio de invitados. Enseguida, pero espere un momento, contestó Carmel. Y fue tras Ross. Abrió la puerta que Ross acababa de cerrar y se quedó paralizada al verlo sin camisa. Su torso desnudo le produjo una explosión de calor en las mejillas y la entrepierna, sus abdominales marcados, el vello que se perdía bajo los pantalones que le colgaban de las caderas, los bíceps pronunciados. ¿Querías algo? preguntó él. Yo. Sí. Carmela apartó la mirada, respiró profundamente e hizo la pregunta que llevaba deseando hacer desde hacía casi una hora. ¿Por qué te has arrodillado ante Mac? Ross tiró a un lado la camisa. ¿Por qué quieres saberlo? ¿Por qué, dices que no sabes nada de niños, pero ha sido un acto considerado e intuitivo que me ha impresionado? También a Mac. Ah, dijo Rosa al que no pareció agradarle la observación. ¿Y eso te hace pensar que se me dan bien los niños, no? Preguntó sarcástico. Solo me preguntaba por qué lo habías hecho, eso es todo, dijo ella sin molestarse en ocultar su impaciencia. Me temo que la razón es sencilla y no tiene nada que ver con mi habilidad o intuición con los niños, dijo él, retrasando la respuesta. —Vale. —¿Y? Lo acució ella. Ross suspiró. Mi padre era muy alto y solía usar su altura para intimidarme. No quería asustar al niño tal y como solía hacer mi padre conmigo. —Satisfecha. —Sí, dijo Carmel, sintiendo una oleada de compasión y de esperanza igualmente intensas. Tal vez no era una causa perdida. Rose empezó a soltarse el cinturón y la miró con expresión sensual. Y ahora, será mejor que te vayas, a no ser que quieras pasar el vuelo en la cama conmigo. Vale, dijo Carmel, saliendo precipitadamente y cerrando la puerta. Solo se dio cuenta de que la amenaza le había resultado más excitante que intimidatoria cuando ya se había abrochado el cinturón en su asiento. Capítulo 6 ¿Qué estoy haciendo aquí? Carmel contemplaba la vista de Tribeca desde el ventanal del lujoso apartamento de Ross. El dormitorio de invitados era una obra de arte, con paredes de ladrillo y arcos abovedados, columnas de hierro, suelo de madera de nogal y una decoración minimalista que incluía una cama enorme. El cuarto de baño en la suite era de piedra y pavés, y la habitación contaba con su propia terraza en la azotea, con celosías, muebles de exterior y una cálida iluminación. Carmel podía ver el río Hudson y el puerto de Nueva Jersey, a la izquierda, las calles animadas con la energía y actividad de los neoyorquinos que entraban y salían de las bocas del metro, esquivando las bicicletas de los repartidores o haciendo sonar sus bocinas en medio del tráfico. Carmel había experimentado el lujo porque su hermano era millonario, pero el loft de, de Courtney en el corazón de uno de los más sofisticados barrios de Manhattan estaba a un nivel muy superior. Y todo ello le hacía sentir aún más fuera de lugar especialmente, sola. Habían pasado más de 24 horas desde su llegada, y si bien el día anterior había estado muy activa explorando el vecindario e instalando en un rincón del apartamento sus materiales de trabajo, apenas había visto al hombre al que se suponía que iba a conocer mejor. Suspiró y bebió del café que se había hecho en una máquina que parecía inventada por la NASA. Rosla había dejado en el apartamento la tarde de su llegada, le había dado un juego de llaves y, después de hablar con su ayudante personal, había ido a su despacho, supuestamente por, un asunto urgente. Y desde entonces no lo había visto. De hecho, ni siquiera estaba segura de que hubiera ido a dormir. Había intentado esperarlo despierta, pero se había quedado dormida y no había despertado hasta las cuatro de la mañana. Dio otro sorbo al café mientras su sentimiento de soledad se incrementaba al recordar la frustrante videollamada con su hijo de hacía unos minutos. «Mami, no puedo hablar». El tío Donald me lleva con los caballos. Muy bien, campeón. Hablamos mañana. Vale, adiós. El niño se había ido y había aparecido Imelda, sonriente. Gracias por dejarlo con nosotros, Mel. No sirve de práctica para cuando llegue el chiquitín, dijo, acariciándose el abultado vientre. Se está portando fenomenal. Me alegro, Immi, había contestado ella. Pesarosa porque su hijo no la echara de menos. Y, confiando en que Imelda le diera alguna excusa para abandonar aquella absurda aventura, había añadido, si hay cualquier problema, me avisa y si estaré ahí en el primer vuelo. Claro, pero Mac está genial y no ha dicho en ningún momento que te echa de menos, había contestado Imelda con su característica franqueza. Y tras sonreír con picardía, había preguntado qué tal van las cosas con el super sexy padre de Mac. No estoy aquí para prestarle atención, Immi, había dicho ella, aunque al instante le ardieron las mejillas. Solo quiero saber si puede mantener algún tipo de relación con Mac. Claro, claro. Pero eso no quiere decir que no puedas darte cuenta de que está para comérselo. Carmel se llevó la mano al vientre al recordar la inyección de adrenalina y calor que le había provocado esa broma de Imelda. En ese momento sonó el timbre de la puerta y, al sobresaltarse, derramó café de la taza. mascullando entre dientes, se secó los dedos y fue hacia la puerta del dormitorio. Si Rosa abría la puerta, al menos averiguaría que estaba allí y tendría la oportunidad de hablar con él. Incluso podrían desayunar juntos, aunque pensar en hacer cualquier cosa cotidiana con él le produjera inquietud. Llamaron por segunda vez y Carmel creyó oír algo, un perro ladrando. Para su sorpresa, que pronto se convirtió en calor, vio a Ross aparecer en el piso superior y bajar la escalera de caracol de hierro en boxers y camiseta. Por su aspecto, era evidente que acababa de despertarse. La vibración que Carmel sentía en su interior se intensificó al verlo pasar de largo hacia la puerta principal. Lo siguió con la mirada mientras abría los distintos cerrojos y los ladridos del perro se hacían cada vez más frenéticos. La camiseta gastada se pegó a sus definidos músculos, acentuando sus impresionantes hombros y Carmel no pudo apartar la mirada de la línea de su columna y de sus duros glúteos, que se intuían a la perfección bajo los boxers. Entonces Ross abrió la puerta y estalló el caos. Carmel pasó de la sorpresa a la incredulidad al ver que un perro grande de pelo largo irrumpía en el apartamento entre ladridos y gemidos de entusiasmo. Hola, grandullón, me has echado de menos. Preguntó Ross al tiempo que el perro le plantaba sus gigantescas pezuñas en el pecho. Ross de Courney tenía un perro. De verdad. Carmel esperó a que Ross lo reprendiera, pero se limitó a acariciarle las orejas y a reír. Relax, Rocky, dijo finalmente, sujetándolo del collar y obligándolo a bajar. Siéntate, ordenó. El perro lo miró con su simpática expresión e ignoró la orden. Rocky, siéntate. En aquella ocasión la orden fue emitida por una mujer menuda de mediana edad, vestida con un peto y botas militares. Llevaba el cabello rizado sujeto con una cinta colorida. El perro se sentó al instante, aunque sin dejar de mirar a Ross como si fuera el centro del universo. ¿Cómo lo consigues, Nina? Preguntó Ross contrariado al tiempo que ella le daba una chuchería al perro y le acariciaba la cabeza. Carmel sonrió a la vez que la incredulidad ante la aparición del animal se transformaba en una cálida sensación. Ross de Courney tiene un perro que lo adora. Práctica, dijo la entrenadora mientras sacaba de su mochila un cuenco, una manta y una correa y las dejaba en la encimera de la cocina. Luego hizo una última caricia al perro y fue hacia la puerta. Tienes que demostrarle quién es el jefe, Ross, no solo decírselo. Creía que ya lo estaba haciendo, respondió él en tono de broma. Sí, ya, resopló la mujer, sonriendo con escepticismo. Los perros son muy listos y se dan cuenta si alguien se está haciendo el chulo. Mantuvieron una breve conversación sobre los planes de la siguiente semana y Nina, que evidentemente era la entrenadora y cuidadora de Rocky, se fue. Carmel se quedó mirando desde detrás de la puerta, consciente de que estaba espiando, pero sin poder evitarlo. Desde su escondite, la esperanza se hizo hueco en su pecho mientras observaba a Ross jugando y practicando dar órdenes a Rocky. Luego le puso comida y agua y él mismo se sirvió una taza de café y un cuenco con cereales de colores psicodélicos mientras el perro se echaba sobre la alfombra en el centro de la sala y se adormecía. Las preguntas se sucedían en la mente de Carmel. ¿Desde cuándo tendría aquel perro? ¿Dónde lo habría encontrado? Parecía un perro recogido de un refugio, un cruce de labrador y pastor alemán y no el perro de pedigrí que uno esperaría de alguien en la posición de Ross y menos aún de un hombre que insistía en no establecer vínculos sentimentales. La burbuja de esperanza creció. Quizás se debía al jet lag, o a la desilusión por la conversación con su casa, pero el descubrimiento le parecía significativo y extrañamente conmovedor. Ross dio un largo bostezo y se pasó los dedos por el cabello enmarañado. Carmel carraspeó y cuando él la miró, las mejillas le ardieron y sintió una bola de fuego en el vientre. Te has levanto temprano, dijo él en tono áspero. Desde cuando estás ahí? La simpática camaradería que había mostrado a su perro se evaporó. Al instante adoptó su actitud contenida, suspicaz y alerta. El problema era que no le salía tan bien cuando estaba sentado en una banqueta, en calzoncillos y con unos cereales que parecían golosinas. Carmel había atisbado al hombre que había tras la máscara y no pensaba olvidarlo. Entró en la habitación, olvidando que ella también llevaba solo una camiseta hasta que Ross recorrió sus piernas desnudas con la mirada y aunque el calor se intensificó, mantuvo el paso firme. No debía acobardarse, ni disculparse, ni desviar su atención de lo importante. Suficiente como para querer una respuesta, Ross. Tienes la capacidad de amar a Rocky, al oír su nombre, el perro se levantó y fue a saludarla. Ella lo recibió riendo y de cerca vio que le faltaba parte de una oreja, tenía cicatrices en el morro y los ojos de distinto color. Pero no puedes amar a tu propio hijo. Es así. No es comparable, dijo Ross, que estaba furioso porque lo hubiera espiado, pero más aún por la excitación inmediata que había sentido al ver sus senos balancearse mientras rascaba el estómago de Rocky. Un perro no es un niño. Tenía que mantener la mente en la conversación y no en el golpe de deseo que viajaba hacia su sexo. El día anterior había trabajado hasta entrada la noche para evitarla, y aquella mañana había planeado marcharse en cuanto llegara Nina con Rocky, pero se había quedado dormido. Y allí estaban, los dos prácticamente desnudos, con solo un perro bobalicón para mantenerlos a raya. —Claro, pero la habilidad de cuidar y proteger no es tan diferente, dijo Carmel, intentando no pensar en lo corta que era la camiseta con la que dormía. —Lo que quiero decir es que si sabes cuidar de Rocky, ¿por qué no podrías cuidar de Mac? Preguntó, rascando las orejas de Rocky vigorosamente y soltando una carcajada cuando el perro se tumbó sobre el lomo para que le hiciera lo mismo en el estómago te gusta, ¿eh? Dijo ella riendo. Su voz ronca puso a prueba el control de Ross, que se preguntó por qué encontraba su camiseta y la idea de que no llevara sujetador más excitante que la más provocativa lencería. El perro dejó caer la lengua a un lado y su mirada se veló como si se encontrara en el séptimo cielo mientras Carmel seguía con su vigor o masaje. Genial, ahora tengo celos de mi perro. Permaneció en el taburete, agradeciendo que la barra de desayuno escondiera su notable erección. Carmel terminó el masaje, dio unas palmadas en la tripa de Rocky, y, poniéndose en pie, miró a Ross con expresión inquisitiva. La determinación en su actitud lo puso en guardia, como si temiera que viera algo en su interior que él no quisiera admitir. —No me has contestado, dijo ella, acercándose y sentándose en un taburete frente a él, al otro lado de la barra. ¿Cuál era la pregunta? Preguntó Ross, incapaz de seguir el hilo de la conversación cuando tenía que concentrarse en dejar de pensar en las piernas y los senos de Carmel. ¿Qué te hace pensar que no puedes establecer un vínculo con Max y puedes hacerlo con Rocky? Preguntó ella con un rubor en las mejillas que hizo pensar a Ross que sabía lo que había estado pensando. Tomó una cucharada de cereales y masticó lentamente para ganar tiempo. Tragó. Un niño requiere mucha más atención que un perro, murmuró y Nina pasa con Rocky tanto tiempo como yo, porque soy un adicto al trabajo. En eso no mentía. Apenas tenía vida social, y no le importaba. Cuando había tomado las riendas de la empresa, tras la muerte de su padre, se había sentido agobiado por el tiempo y el trabajo que debía dedicarle, pero pronto lo había encontrado gratificante. Además, se le daba bien. El hecho de que su odiado padre estuviera revolviéndose en su tumba por los cambios que había introducido, sobre todo en lo relativo a las relaciones laborales y de formación le producía una enorme satisfacción. No disfrutaba de la vida social y solo acudía a los eventos imprescindibles. Su única familia era Katia y solo contaba con un par de amigos con los que jugaba a escuas o tomaba alguna cerveza. Era uno de los motivos de que se hubiera mudado a Estados Unidos, prefería la soledad y el anonimato del que podía disfrutar a pesar de ser director de una gran compañía de logística internacional. En cuanto a su vida sexual siempre la había mantenido radicalmente separada de cualquier otro aspecto de su vida. Por todo ello, sabía que no estaba hecho para ser padre por más que hubiera sentido un afecto instantáneo por Rocky cuando, dos veranos atrás, lo había encontrado maltratado y herido junto a la basura y, tomando una decisión espontánea, lo había acogido. Eso es verdad, dijo Carmel, asintiendo lentamente con la cabeza. Un niño necesita plena atención en algunos momentos. —Y está claro que te dedicas obsesivamente a tu trabajo. Ross sintió un vacío en el pecho junto a la corriente de deseo que no lograba mitigar. —Además, vivo en Nueva York, así que apenas podría dedicar tiempo a Mac, apuntó. La expresión pensativa de Carmel fue reemplaza por una amplia sonrisa y un brillo animado en sus ojos azules. —¿Sabes qué? —Es la primera vez que llamas a Mac por su nombre, dijo exultante. —Ah, sí. Dijo él absorbiendo las ondas que lo sacudieron mientras se esforzaba en no sonreír. Como podía haber olvidado que su sonrisa de felicidad era un arma letal y que precisamente el deseo de gustarle y hacerle reír era lo que le había hecho perder la cabeza cuatro años antes? Sabía que era un riesgo llevarla a su casa y acababa de confirmarlo una vez más. Pero el peligro que representaba para su libido no era nada comparado con el abismo que se abrió en su pecho al conseguir su aprobación. Yo creo que es una señal muy positiva, dijo ella. Yo no le daría demasiada importancia, dijo él, intentando contrarrestar su entusiasmo. Pero se dio cuenta de que sonaba a la defensiva. ¿De que debía defenderse? Él no necesitaba la aprobación de nadie ni permiso para vivir como quería, que era precisamente evitando los lazos emocionales que Carmel quería que estableciera. No los necesitaba desde que, siendo muy pequeño, había descubierto que su padre no lo amaba. Que no era más que un medio para lograr sus fines. Lo que podía haber sido una debilidad le había dado fuerza cuando, al aceptar finalmente la verdad, se había concentrado en ser emocionalmente autosuficiente. Rocky había sido una excepción, pero no le quedaba sitio para nadie más, porque Carmel no podía aceptarlo. Antes de que pudiera decir lo que pensaba, ella comentó: "Has dicho que no puede ser padre, pero no que no quiera serlo. Me hice la vasectomía con 21 años. Ahí tienes la respuesta." —Sí. Carmel era demasiado intuitiva y volvió a mirarlo como si pudiera ver en su interior. Ross se sintió expuesto. —Pues yo creo que lo importante es por qué te la hiciste. —Y eso no me lo has explicado. —No quería ser padre, dijo él con firmeza, aunque la mentira se le hiciera bola en la boca. Porque nunca había sido cuestión de querer o no ser padre. La cuestión era no dejar embarazada a ninguna mujer. Carmel se cruzó de brazos. —¿Y ahora que lo eres, cómo te sientes? —Responsable. —Y aterrado, contestó Ross, sorprendiéndose por decir la verdad. —Aterrado. —¿Por qué? —lo instigó ella con un inconfundible brillo esperanzado en los ojos. —Por hacerle lo que mi padre me hizo a mí. —¿Y su padre a él? —Ningún niño merece recibir el legado de Courney, contestó Ross, decidido a dar la conversación por terminada pero en lugar de darse por satisfecha y aceptar que no podía proporcionar a su hijo lo que no tenía, la mirada de Carmel se dulcificó. ¿Qué te hizo para que te aterrorice la idea de tener un hijo? preguntó. Su tono comprensivo hizo que a Ross se le formara un nudo en el estómago, pero lo transformó en rabia. Nada de lo que no me librara hace mucho tiempo, dijo con aspereza. No te creo, oyó decir a Carmel a través del zumbido que lo ensordecía. Pero entonces ella posó su mano sobre la de él. Su tacto, cálido, directo, encendió el deseo de Ross, transformando la furia en fuego. Giró la mano para asirle la muñeca. Carmel se sobresaltó y se le aceleró el pulso. A Ross le avergonzaba de hasta qué punto la deseaba, pero podía ver en sus ojos que ella también lo deseaba a él. ¿Por qué se empeñaba tanto en evitarlo? Había creído que dejarse llevar iba a complicar las cosas, pero ¿cuánto más problemáticas podían ser? Carmel era la madre de su hijo y eso no podía cambiarlo por más que quisiera hacer retroceder las agujas del reloj y librarse de esa responsabilidad. Ella tenía razón, por mucho que quisiera negarlo, esa era una implicación emocional de la que no podía sustraerse. El pequeño necesitaba un padre. Por muy inapropiado que él fuera para ese papel, no podía seguir escondiéndose. Pero eso no significaba que tuviera que desnudar su alma. Y estaba harto de negarse la otra conexión que ambos compartían y que llevaba torturándolo desde que la había visto en la boda. Tirando de ella, hizo que se levantara del taburete. Ahora tengo un hijo, dijo, consciente de que había sido un cobarde por no haberlo verbalizado hasta entonces. Y tienes razón en que debo dedicarle al menos la misma atención que a Rocky. Pero ahora mismo, no quiero hablar de eso, y no tenía la menor intención de explicarle por qué su infancia había sido tan dolorosa. Lo extraño fue que reconocer su paternidad no le produjera el pánico que había esperado sentir. El niño era listo, dulce y absolutamente encantador. No podría ejercer de padre a tiempo completo y tendría que aprender a serlo, como Carmel había aprendido a ser madre. Pero al menos podía intentarlo y dejar de huir. «¿Por qué no puedo pensar más que en tenerte una vez más?», añadió, devorando a Carmel con la mirada y posando una mano sobre uno de sus senos. Y quiero saborear cada milímetro de tu cuerpo, añadió, al tiempo que la soltaba para darle la oportunidad de ser ella quien decidiera. Pero en lugar de separarse de él, Carmel lo miró fijamente, se puso de puntillas y, tomándolo por la barbilla, le susurró contra los labios. ¿No me asustas, Ross de Courney? Y lo besó. Ross gimió al sentir el fuego propagarse por todo su cuerpo y convertir su pulsante erección en hierro. La necesidad de poseerla, de hacer la suya, estalló en sus terminaciones nerviosas, inundándolo como un río desbordándose de su cauce. Tomándola por la cintura, la alzó y la llevó hacia el dormitorio de invitados. Su lengua se adentró en las profundidades de su boca, probando el sensual sabor que también recordaba. Aunque no pudiera darle nada valioso, al menos, podía darle aquello. Capítulo 7 La puerta se cerró y Rocky se quedó ladrando al otro lado. Carmel se amoldó al cuerpo de Ross, a sus planos y sus ángulos, y sintió su firme erección contra el vientre. Sabía que era una locura, pero no podía pararla. Porque la única manera de ignorar la profunda conexión que sentía con él, era alimentarla. «Tienes que estar segura», dijo él con voz ronca, pasándole el pulgar por los labios delicadamente. «Lo estoy», dijo ella sin encontrar su propia voz bajo el nudo que le atenazaba la garganta. Aquello era pura pasión, deseo y química. No significaba nada más. Me alegro, dijo él con determinación. Y cuando su dedo se deslizó lentamente hasta dibujar círculos alrededor de su pezón, Carmel exhaló bruscamente y sintió que las rodillas le flaqueaban. Ross la sujetó por la cintura e inclinó la cabeza para succionar el pezón con los labios por encima de la camiseta. Carmel hundió los dedos en su cabello y sintió que se humedecía. No pienses, solo siente. Y todo raciocinio la abandonó cuando Ross le levantó la camiseta por la cabeza y la tiró al suelo. Entonces dejó escapar un silbido de admiración y ella, instintivamente, cruzó los brazos sobre el pecho en un infantil acto reflejo. Su cuerpo no estaba tan firme ni tonificado como en el pasado, antes de tener a Mac. Y Ross era el primero, o mejor, el único hombre que la había visto desnuda. No, dijo él, entre la orden y la súplica. «No te escondas de mí», añadió. Pero no hizo ademán de tocarla. Quería que ella decidiera. Carmel podía verlo en su mirada, en la batalla que sostenía para contenerse, para esperar. «No pienses, solo siente. Esto no es más que pura y simple química». Se obligó a descruzar los brazos y a dejarlos caer. Entonces arqueó la espalda, alzando sus senos y dando a Rose el permiso que había solicitado negándose a que la vergüenza la pudiera o a dar más importancia de la que tenía a lo que estaba pasando. Aquello no tenía nada que ver con la vida que habían creado juntos. Ma que era un asunto aparte. Debía recordarlo o volvería a sentirse perdida, igual que en el pasado. No podía permitirse pasar por otra crisis o sentirse rechazada. No podía otorgar ese poder a Ross. Ni en ese momento, ni nunca, porque su niño la necesitaba entera, no hecha añicos. Ross la tomó en brazos y la echó en la cama. Luego le bajó las bragas y se las quitó. Carmel se quedó completamente desnuda, jadeante, y él la miró detenidamente, quemándola allí donde posaba sus ojos. Nada se ocultaba a su vista. La luz brillante de la mañana mostraba cada imperfección y cada defecto que le había causado el embarazo. Ross recorrió con los dedos las estrías de su vientre y Carmel se estremeció, sintiéndose más expuesta que nunca y notando que algo primario y perturbador reemplazaba al deseo. Pero entonces él la miró a los ojos y ella pudo ver en aquellos pozos azulverdosos una emoción que la conmovió. «Quiero verte desnudo», consiguió decir, intentando buscar en su interior a la joven rebelde y decidida que había actuado con tanto descaro aquella noche, antes de que la emoción la embargara. Ross dejó escapar una risa ronca, se incorporó y se quitó la camiseta. La belleza masculina de su torso resultó aún más impactante que en el avión. Las líneas de los músculos y tendones que definían los flexores de sus caderas, el vello que rodeaba sus pezones y que bajaba por el centro de sus abdominales resultaban espectaculares e intimidantes a un tiempo. Entonces Ross se quitó los boxers. Y su sexo en erección se propulsó hacia adelante, dejando a Carmel sin aliento. ¿Cómo es posible que pudiera caberme dentro? El pánico solo sirvió para intensificar el fuego líquido que sentía en su núcleo. Ross trepó a la cama, la tomó por la barbilla y preguntó. ¿Qué pasa? Carmel sintió que le ardían las mejillas. Se humedeció los labios y carraspeó. Nada. Todo está bien. Ross no sabía que era el único hombre con el que había tenido relaciones y ella no quería que lo supiera porque no quería sentirse vulnerable, y menos aún, como la joven insegura de hacía cuatro años ahora eres toda una mujer. Aunque no tuviera experiencia sexual, había madurado en todos los sentidos que importaban. Así que deja de ruborizarte como una monja, idiota. Es solo que, hace tiempo que no me acuesto con nadie, dijo para sentirse menos expuesta a la escrutadora mirada de Ross. Ser madre es un trabajo a tiempo completo. Ross sonrió con ternura. Ya me lo imagino, musito. ¿Quieres que vaya despacio? Carmela sintió con la cabeza porque la emoción le atenazaba la garganta y los ojos le ardieron al recordar cómo aquella noche había sido apasionada y sensual, pero Ross había sido al mismo tiempo delicado y cuidadoso, hasta que el deseo los había dominado por completo. No busques más significado a las cosas del que tiene. Ross es un hombre pragmático y metódico. ¿Por qué no iba a querer que te sintieras bien? Dime lo que te gusta, dijo él. Carmel no tenía ni idea pero antes de que pudiera pensar en algo, Ross le pellizcó los pezones. Ella arqueó la espalda instintivamente y se sacudió cuando él le succionó uno de ellos, luego el otro. —Eso, dijo con voz ahogada, alzándose aún más contra él. —Me gusta mucho. La risa ahogada que resonó en el pecho de Ross reverberó por el cuerpo de Carmel. Pero antes de que pudiera saber que le hacía tanta gracia, Ross capturó de nuevo su pezón y lo succionó. Carmel sintió una corriente directa hacia su sexo que le hizo sacudirse y estremecerse, mientras él la sujetaba y sometía sus pezones a una deliciosa tortura, mordisqueándolos y lamiéndolos. Hasta que alzó la cabeza y sopló sobre las humedecidas cúspides antes de empezar a descender por su vientre con la lengua. «Oh, no. Va a probarme ahí». La lengua llegó al ombligo, lo rodeó y siguió hacia abajo. «Ah, oh, Dios, sí». Carmel gemía y jadeaba sintiendo un deseo tan intenso que apenas podía respirar. Sujetándola por las caderas, Ross le basculó la pelvis y musitó. —¡Ábrete para mí, Carmel! —Necesito saborearte. Sus muslos se abrieron como si le obedecieran por sí mismos y la lengua de Ross encontró su núcleo y lo lamió, provocando un terremoto en su cuerpo. Carmel gimió, jadeó. Un dedo de Ross la penetró, dilatando extendiendo la carne tensa y sensible. Luego dos, mientras sus labios seguían dedicados al centro de su placer. Carmel se sacudió, frotándose contra los dedos, buscando el placer total y gimiendo agitadamente cuando él le succionó el punto más sensible elevando el goce a un umbral de sensaciones casi doloroso. Carmel sintió que ardía en una hoguera de sensualidad y dejó escapar un grito al tiempo que una ola la aplastaba, recorriendo cada una de las fibras de su ser, elevándola a la estratosfera y luego dejándola caer exhausta, sudorosa, laxa. Parpadeó y abrió los ojos. Rosla estaba observando con expresión cargada de deseo. —Me encanta verte llegar, musito. —¿Y yo qué me hagas llegar? replicó ella. Y Rosla gratificó con una carcajada. Carmel no había pretendido ser graciosa, pero resultarlo la ayudó a relajarse. —¿Tienes un preservativo? preguntó desesperada por tenerlo en su interior. Rosa sintió con la cabeza, recordándole con su silencio la conversación frustrada sobre su vasectomía. Carmel había tocado un punto sensible al preguntarle por qué se la había hecho. Pero cuando había visto que el tema le causaba dolor, había sentido una compasión automática hacia él, y lo único que había podido hacer era atizar el fuego en el que ardían para olvidar el miedo que le provocaba sentirse tan cerca de él. Rosa largó la mano hacia el cajón de la mesilla y sacó un paquete de papel de aluminio. Carmel lo observó, todavía temblorosa y exangüe, pero extrañamente satisfecha al ver con qué torpeza se ponía el preservativo, como si también él estuviera desesperado por negar la conexión que había sentido. «No puedo esperar más», dijo él. Ella posó la mano en su mejilla y dijo con un hilo de voz. «Pues no lo hagas». Alzándole las caderas, Ross se colocó a su entrada y presionó suavemente. Su lubricado interior permitió que, a pesar de la presión de sus músculos, pudiera penetrarla hasta que estuvo alojado profundamente en ella. «¿Estás bien?» Preguntó él. «Sí», contestó Carmel. Entonces Ross comenzó a moverse a una creciente velocidad. Sus ásperos gemidos se mezclaron con los de ella a medida que el fuego se avivaba. Carmel se asió a sus hombros y se concentró en el sonido de la fricción de sus cuerpos sudorosos. Las olas volvieron a remolinarse como en un mar encrespado dominado por las sensaciones, cada terminación nerviosa desnuda y expuesta a un placer abrasador. Ross dejó escapar un profundo y prolongado gemido al tiempo que ella lo sentía expandirse aún más en su interior, alcanzando cada milímetro de su interior. Pero cuando estalló en mil pedazos, temió que en aquella ocasión no fuera solo su cuerpo quien sufriera el efecto pues en lo más profundo de su ser pudo sentir la misma pulsante conexión. Capítulo 8 La laxitud posterior al orgasmo no había callado el zumbido que ensordecía a Carmel cuando Ross rodó hacia el lado de la cama y fue al cuarto de baño sin mediar palabra. Ver sus nalgas musculosas tampoco ayudó a ralentizar su acelerado pulso ni a recomponer su quebradizo estado mental. Se cubrió con el edredón. Había cometido la mayor estupidez de su vida. Debía levantarse y marcharse aun cuando su cuerpo anhelara más y siguiera vibrando con las caricias de Ross. Pero aún peor que el impacto físico era el devastador sentimiento de intimidad. Carmel no había esperado volver a sentirlo. Ya no era virgen, y tenía otras prioridades en su vida. Pero mientras que había confiado en disfrutar del placer, lo que había obtenido era mucho más peligroso que Ross fuera atento y considerado le había devuelto recuerdos de aquella primera noche y cómo también entonces él se había concentrado en su placer, haciéndole ansiar lo que ni podía ni debía pedir. Ross apareció en la puerta con una toalla enrollada a la cintura y preguntó. ¿Cómo estás? Fenomenal, dijo ella, parpadeando para contener las lágrimas. Sin dejar de taparse con el edredón, intentó incorporarse para sentirse menos vulnerable. Aunque fuera tarde para arrepentirse, quería evitar por todos los medios posibles que Ross creyera que lo sucedido la había afectado más allá de la experiencia física. Podría superarlo, lo haría. Debería ponerme a trabajar en mi encargo, dijo, confiando en que Ross captara la indirecta y se fuera. Solo así podría poner las cosas en perspectiva y no permitir que la poderosa conexión que sentía interfiriera en su prioridad, la posible relación entre Ross y Mac. Después de todo, antes del sexo, Ross había hecho una concesión fundamental al admitir que si sí necesitaba y quería mantener una relación con su hijo. Era un paso de gigante. Carmel seguía sin entender muchas cosas, su negativa inicial, la vasectomía, que le habría hecho su padre para que Ross no quisiera ser padre. Pero quizá era mejor saber los menos detalles posibles, no aventurarse a averiguar nada más sobre la mirada de dolor que había atisbado ya varias veces en sus ojos. Solo así podría protegerse a sí misma pero en lugar de marcharse, Ross se acercó y se sentó a su lado, en la cama. «¿Eres pintora no?» Carmela sintió, sorprendida por la intensidad con que la miró y por cómo le hizo sentir el comentario. Aquella noche, cuatro años atrás, le había hablado de sus sueños y esperanzas. Estaba en el primer trimestre de Bellas Artes y confiaba en convertirse en una gran artista. También entonces él la había escuchado con una atención que, a lo largo de los años, ella había querido creer que solo se había imaginado, que las preguntas, la admiración con la que la había observado, no habían sido más que estrategias para seducirla, y habían funcionado, porque no había nada más seductor para una chica que había perdido a su padre a los seis años que la completa atención y aprobación de un hombre. Así que hiciste realidad tus sueños, añadió Ross, sorprendiéndola de nuevo. Carmel rió con desdén. No precisamente. Tuve que dejar los estudios y, cuando Mac nació, ganarme la vida. Pero no me quejo. Me gusta lo que hago. Ross frunció el ceño. ¿Qué pintas? Retratos. Me especializo en perros. Afortunadamente los adoro, y la gente está dispuesta a pagar bien por un buen retrato de sus mascotas. Ross enarcó las cejas. Mac y tú tenéis un perro. Carmel sintió que se le contraían las costillas. Era la primera pregunta específica que le hacía sobre su hijo. Macadora a los perros, pero no podemos permitirnos uno. Por eso le encanta jugar con los dos de Imelda y Donal. Estoy segura de que le encantaría conocer a Rocky, se aventuró a apuntar. Rosa sintió. Podremos arreglarlo, aunque temo que Rocky lo tire. Es enorme y todavía no lo he entrenado. Fue un comentario tan considerado, que Carmel no pudo evitar preguntar. ¿Cómo lo elegiste? ¿Es de un refugio, no? En realidad, me eligió el Ami. ¿A qué te refieres? Ross desvió la mirada. Lo encontré en un contenedor de basura cuando era un cachorro. Le habían dado una paliza. Lo llevé a un refugio. Dos semanas más tarde llamé para averiguar si le habían encontrado un hogar, y me dijeron que no. Te habrás dado cuenta de que no es especialmente bonito, pero es muy bueno, Ross se encogió de hombros como si nada de aquello tuviera la menor importancia, cuando Carmel sospechaba que era el ser al que se sentía más unido. —No soy muy sentimental, pero me dio pena abandonarlo después de lo que había luchado para sobrevivir. —Por eso lo has llamado Rocky, porque es un luchador. —Sí, Ross volvió a mirarla a los ojos. —¿Cómo te hiciste las marcas de la tripa? Carmel se ruborizó ante la inesperada pregunta. —¿Las encontraría feas? Son estrías del embarazo, contestó, negándose a sentirse avergonzado por los cambios que había sufrido su cuerpo al tener un bebé. Ross tragó saliva y Carmel notó que parecía angustiado, aunque no entendió por qué. Al final del embarazo estaba enorme, continuó, necesitando llenar el silencio. Mac fue un bebé grande, de más de 4 kilos. Usé todo tipo de cremas, pero no sirvieron de nada. Fue doloroso. Preguntó Ross con expresión atormentada. ¿Las marcas? No, el parto. Ah, sí. Seis horas de pura agonía, dijo Carmel riendo. Pero al ver que Ross palidecía se dio cuenta de que su intento de animarlo fracasó. Le tocó el brazo instintivamente y preguntó. ¿Qué pasa, Ross? Lo siento, dijo él como si se odiara a sí mismo. ¿Por qué? Preguntó Carmel. Por hacerte pasar por eso, Ross se levantó. Irradiaba tensión. No tienes que disculparte. Tengo un niño al que adoro. El dolor fue plenamente compensado. Esa no es la cuestión. Puse tu vida en peligro. Mi. Eso no es verdad, Carmel estaba tan atónita que no sabía qué decir. La reacción de Ross era desmesurada, pero él había vuelto a ocultarse tras una máscara inescrutable. Continuó, quizá he usado la palabra inapropiada. Claro que me dolió, pero me dieron todos los analgésicos necesarios y en ningún momento estuve en peligro. Ross se ajustó la toalla a la cintura y cambió bruscamente de tema. Tengo que ir a trabajar. Hablaremos más tarde, pero lo quieras o no, pienso compensarte por haberte hecho sufrir debido a mi responsabilidad. Pero, eso es una locura, replicó Carmel. Entonces él la asió por la barbilla y, agachándose, le dio un beso en los labios. «También vamos a tener que poner algunas reglas para nuestra semana de convivencia en cuanto al sexo», musitó, soltándola. El comentario hizo que las mejillas de Carmel ardieran. «¿Qué, qué quieres decir?» Ros la miró detenidamente con una ceja arqueada. Carmel se asió al edredón, preguntándose en un instante de total pánico si él podía ver el peso ardiente que sentía entre los muslos y que había empezado a palpitar, otra vez. Lo que acaba de pasar es la prueba de que sigue habiendo entre nosotros una química excepcional, dijo él en un tono práctico que contradecía su mirada ardiente y la brutal pulsión entre las piernas de Carmel. Tenemos dos opciones. Considerarlo un problema, en cuyo caso deberías mudarte a un hotel. O podemos disfrutarlo. Carmel lo miró sin saber qué decir ni qué pensar. Le resultaba verdaderamente tan fácil separar el sexo de las emociones. Te parecería bien que me fuera preguntó. ¿Era posible considerar lo que había entre ellos como puramente biológico? Ella había querido tratar el sexo de una manera tan pragmática como lo hacía él, pero no era capaz. Claro que cómo iba a saberlo si en realidad nunca había mantenido ninguna relación con ningún hombre. Su única experiencia era con él. Por supuesto, dijo Ross sin la menor vacilación. Pero eres tú quien ha de decidirlo. ¿Por qué no te lo piensas si lo hablamos esta noche? Me aseguraré de volver a una hora razonable, la miró de nuevo de una forma que la hizo estremecer y le endureció los pezones. Podemos cenar juntos. Hum, vale, consiguió decir ella mientras él salía de la habitación. El sonido de la puerta cerrándose resonó en su pecho. Se dejó caer en la cama sintiendo todo su cuerpo vibrar en anticipación de la conversación sobre lo que harían, respecto al sexo. Ya no sabía qué pensar ni qué sentir. Pero al girar la cabeza hacia la ventana tuvo una certeza, pensar en Ross y en las opciones que tenía abiertas antes y iba a mantenerla en tensión durante las horas que quedaban para volver a verlo. Capítulo 9 Un coche te recogerá a las 7. Será mejor que hablemos en un terreno neutral. Si tienes algún problema, escríbeme. Carmel dejó el pincel en la mesa de trabajo y releyó el mensaje de Ross. Eran las 5 y no sabía cómo debía vestirse la idea de ir a un restaurante para hablar de su vida sexual en público le hizo ruborizarse. Sería lo que se acostumbraba a hacer en Nueva York. Desde luego, no era lo propio de la Irlanda rural. Escribió, ¿dónde vamos?, pero no lo mandó. Pensó que era la prueba palpable de lo poco acostumbrada que estaba a socializar. Ross no sabía que era prácticamente una reclusa desde que Mac había nacido, y no quería que lo supiera. Era capaz de culparse también por ello y de intentar recompensarla, por haber pasado cuatro años en el bucólico condado de Galvay aprendiendo a ser madre. A ella le encantaba la vida tranquila. Además, allí había encontrado la forma de desarrollar su arte, pensó, mientras miraba a Orwell, el perro en el que estaba trabajando. No había echado de menos la vorágine de la gran ciudad, que solo había atisbado durante las pocas semanas que había pasado en Londres, cuando había conocido a Ross pero que Ross supiera lo poco sofisticada que era la avergonzaba y le hacía sentir en desventaja respecto a él y al futuro de su relación con Mac, y sobre su posible vida sexual en la siguiente semana. Así que no debía preguntarle dónde iban. Hablar de Mac le resultaría sencillo. Y aquella mañana habían dado un paso de gigante. En cuanto al sexo, todo lo que Ross proponía era que lo pasaran bien mientras se conocían mejor y hablaban de su hijo. No iría más allá de su estancia en Nueva York, una manera de dar por cerrado lo que había pasado cuatro años atrás. Carmel borró el mensaje y escribió, «¿Hay alguna etiqueta respecto a la ropa? ¿Qué debo ponerme?» Pero entonces pensó que sonaba aún peor que el anterior. Resopló impacientándose consigo misma. Borró el mensaje y escribió, «Muy bien. Nos vemos». Presionó la techa, «Enviar», antes de pensárselo dos veces y dejó el teléfono sobre la mesa como si fuera una granada. Luego recogió el material de dibujo para dar por terminada la sesión. Tenía un par de horas para encontrar en las tiendas locales algo que ponerse. Algo con clase, pero de su propio estilo. Tragó saliva, al menos la distraería de las mariposas que sentía en el estómago al saber que pronto volvería a ver a Ross. —¿Quiere otra cerveza, señor? —No, gracias. Ross miró al camarero que llevaba 10 minutos revoloteando en la terraza privada que había alquilado en un restaurante de moda al que nunca había ido. La vista de Manhattan era espectacular, especialmente con el sol poniéndose y proyectando una luz rojiza sobre los rascacielos. Genial. El personal del local debía de pensar que iba a declararse, cuando lo único que él quería era dejar claras unas cuantas cosas sobre sus responsabilidades como padre de Mac y sobre cómo sería su relación con Carmel mientras estuviera en Nueva York. Carraspeo. Por cierto, una vez pidamos la comanda le ruego que nos deje solos. Desde luego, señor. Y buena suerte, dijo el joven con una sonrisa resplandeciente a la que Ross estuvo a punto de responder con un gruñido. Pero entonces Carmela apareció en la puerta de la terraza y el gruñido quedó atrapado en su garganta. La trepidación del sexo lo había atormentado toda la mañana, pero pronto había sido sustituida por el asombro y la incredulidad se puso en pie mientras ella se acercaba. Su vibrante cabello pelirrojo flotaba a su espalda removido por la brisa, que también arremolinaba la vaporosa tela de un vestido corto de flores rojas que se ajustaba a su torso como un guante, dejando apreciar las curvas que él había explorado por la mañana. Unas botas militares y una cazadora de cuero completaban el original conjunto. Pero, a medida que se acercó y vio su rostro, Ross perdió parte de su aplomo. El maquillaje que llevaba, los labios rojos a juego con el vestido, la raya negra del ojo y los párpados salpicados de purpurina, le daban la apariencia de un hada, extremadamente hermosa y tan sexy que la reacción del cuerpo de Ross fue inmediata e, incómoda. «Hola», saludó ella con la respiración agitada. «Perdona el retraso. He venido caminando las dos últimas manzanas». «No pasa nada», dijo él, intentando controlar su reacción, al tiempo que aspiraba una bocanada de su delicioso aroma personal, salado y dulce a la vez, tan adictivo como toda ella. —¡Qué vista más espectacular! —exclamó Carmel. —Aquí solo hay una vista espectacular y no es Manhattan. Ross tragó el deseo que se le agolpaba en la garganta y le separó la silla de la mesa, quejándose por haber elegido verla en un lugar público cuando lo único que habría querido era saborear cada milímetro de su cuerpo. —Es una terraza privada preguntó Carmel mirando alrededor. Rosa sintió con la cabeza mientras se obligaba a apartar la mirada de sus labios. He pensado que preferirías hablar sin público, dijo, aunque hablar fuera lo último que habría querido hacer. Qué considerado, dijo ella con sinceridad al tiempo que se sentaba. Ross volvió a su sitio y terminó la cerveza de un trago para refrescarse la seca garganta y concentrarse en relajar la tensión que sentía en la entrepierna. Más que considerado, práctico, dijo para intentar recuperar un mínimo control de sí mismo. Carmel parpadeó y el nítido azul de sus ojos fue tan hermoso como el rubor de sus mejillas. Considerado o no, te agradezco la privacidad, dijo. No te voy a mentir, estaba nerviosa. Soy una chica de campo y no me hubiera sentido muy cómoda hablado de mi vida sexual en un restaurante de lujo rodeada de gente. No pareces una chica de campo, dijo Ross. Estás espectacular. Una luminosa sonrisa curvó los labios de Carmela e iluminó sus ojos al tiempo que su rubor se expandía hacia las clavículas. Algo se removió en el interior de Ross al darse cuenta de hasta qué punto el cumplido la halagaba. «Me alegro de que la hora que he pasado en las tiendas de segunda mano de Tribeca haya valido la pena», dijo ella, pasándole la cazadora al camarero, que había reaparecido. El gesto hizo que se le bajara el vestido del hombro y quedara a la vista el tirante de un sujetador morado y Ross sintió una inyección de adrenalina. —Hola, saludó ella al camarero al tiempo que se subía el vestido. Y al ver que el joven la miraba prácticamente salivando, Ross tuvo un ataque de posesividad. —¿Le importaría traernos algo para beber? —preguntó, fulminándolo con la mirada. El joven se sobresaltó. —Claro, señor. —¿Qué desea la señora? —preguntó sin apartar la mirada de Carmel. Ross se había hecho invisible. —¿Qué me recomienda? preguntó ella. Y el camarero empezó a enumerar una lista de cócteles ante la creciente irritación de Ross. Tras lo que le parecieron horas en lugar de minutos, el camarero los dejó solos. «Así que has tenido un día productivo», empezó, esforzándose por ser sociable aunque no fuera una de sus habilidades. «Sí, mucho. Tu apartamento tiene una luz maravillosa y estoy trabajando en un perro encantador. Además,» Ha venido Nina para sacar a Rocky y hemos estado charlando. Me ha dicho que puede presentarme a varios de sus clientes, lo que sería una gran oportunidad. Está segura de que muchos quieren retratos de sus mascotas. Pero yo te quiero toda para mí. Ya veo, dijo Ross, más cortante de lo que había pretendido, sorprendido por la violencia con la que desaprobó la idea. ¿De dónde brotaban esos sentimientos? ¿Te parece mal? Preguntó ella dejando de sonreír. No, Ross se encogió de hombros, intentando resultar creíble. Eres libre, tu carrera no es mi problema. Si es que pintar animales podía considerarse una carrera. Carmel había tenido que dejar bellas artes para tener a su hijo. Aparentemente, su hermano no le había ofrecido ayuda económica, lo que para Ross era incomprensible puesto que Conal Oriordan era millonario. Pero también era verdad, que era él, y no Conal, quien debía haberlos mantenido a ella y a su hijo. De pronto, sus desconcertantes reacciones tenían sentido. No estaba actuando como un hombre primitivo queriendo tener a, su mujer, solo para sí mismo, sino por el deseo de rectificar todo el mal que le había hecho al contestar su mensaje con tanta crudeza y abandonarla a su suerte. Para tu información, ya he diseñado un paquete económico para tu mantenimiento y el de Cormac, así que ya no tendrás que llevar esa carga sola ni hacer concesiones respecto a tu arte. Pero en lugar de alegrarse, Carmel frunció el ceño y apretó los dientes en un rictus de desaprobación. Sus ojos azules centellaron como dos zafiros y Ross se preparó para mantener una discusión violenta. Y aunque no solía disfrutar de la peleas en una relación, ver cómo Carmel se enfurecía hizo que su excitación aumentara. Por primera vez en su vida estuvo de acuerdo con el cliché de que una mujer estaba aún más hermosa cuando enfurecía. Ah, sí. Dijo ella conteniendo su ira a duras penas. Pero no pudo hacer nada por contener la ira que amenazaba con explotarle la cabeza ante el condescendiente y arrogante comentario de Ross. Y el miedo subyacente que despertaba en ella. Llevaba cuatro años rechazando las ofertas de ayuda de Conal. Que tenía la de Ross de diferente para hacerla sentirse así. Su dinero no significaba que ella o Mac le importaran, eso ya lo sabía. ¿Por qué entonces le molestaba tanto su insistencia? ¿Por qué le resultaba una amenaza a la independencia por la que tanto había luchado? ¿Desde cuándo Mac es un carga para mí? Preguntó, ¿por qué había tantas suposiciones erróneas en lo que Ross había dicho que no sabía por dónde empezar? Sabía que estaba favorecida con el vestido que había comprado, pero aún así, había estado nerviosa por volver a ver a Ross especialmente en el sofisticado restaurante que había buscado en internet en cuanto el chofer le había dicho dónde iban. De hecho, había decidido caminar las últimas manzanas precisamente para templar su nerviosismo. Por eso le había asombrado y se había sentido agradecida porque Ross hubiera tenido el detalle de reservar la terraza. En cuanto lo había visto y él la había recorrido con la mirada, había sentido el fuego prender a su paso y aunque los nervios no habían desaparecido si sí se habían concentrado en ellos dos, en la extraña química que había entre ellos y a la que cada vez tenía más claro que quería entregarse. ¡Qué mal había en aceptar la oferta! Después de todo, vivían en países distintos y aunque tenían un hijo en común, no compartían nada más. Ella ya no era la jovencita alocada e ingenua que había creído enamorarse cuando solo se trataba del calentón de una noche mágica. Ya no era una romántica empedernida. Ross no era el hombre que la había cautivado cuatro años atrás, sino alguien muy alejado de su ideal de pareja. Yo no he dicho eso, dijo él, aunque esas habían sido sus precisas palabras. Ni yo te he pedido nunca dinero, dijo ella, enfadándose consigo misma porque la furia que quería sentir se había transformado algo mucho más perturbador. ¿Qué sentido tenía que le conmoviera que Ross le ofreciera su ayuda cuando ni la quería ni la necesitaba? Ross se reclinó sobre el respaldo de la silla y el movimiento atrajo su mirada hacia el cuello de su camisa desabotonada, donde comenzaba el vello de su pecho. Un calor ardiente se asentó en su vientre, mezclándose con sus nervios y con el enfado, en una combinación de sensaciones explosiva. Lo sé. Pero eso no significa que no esté en deuda contigo por el mantenimiento de mi hijo. Además de por los sacrificios que has hecho durante este tiempo, dijo él con una calma que solo sirvió para incrementar su agitación. No he sacrificado nada que no estuviera dispuesta a sacrificar. Y estoy contenta con mi vida, dijo ella. Puede que hacer retratos de mascotas te parezca una pérdida de tiempo. Pero me gusta y lo hago. No lo pongo en duda, la interrumpió Ross. Pero lo has insinuado. Entonces él se inclinó hacia adelante y posando la mano sobre la de ella, dijo. No lo pretendía. Estoy orgulloso de ti y de todo lo que has hecho por nuestro hijo. Pero recuerdo a la chica lista, ingeniosa y burbujeante que conocí hace cuatro años, que me cautivó con sus sueños. —Tenías unas ambiciones de futuro que yo destruí, y quiero devolvértelas. La explicación, que expresó con su voz profunda y ronca erradicó el enfado de Carmel e hizo que el calor del vientre le subiera a la garganta. Retiró la mano de debajo de la de Ross bruscamente para evitar dejarse llevar por un sentimiento que no tenía cabida en su relación. Tenía que dejarle claro que no estaba en deuda con ella, pero aún así porque le resultaba tan peligroso que se planteara devolverle sus sueños. Negó con la cabeza, irritada consigo misma al sentir que se le humedecían los ojos. Ross no entendía que aquellos sueños ya no importaban porque él le había dado algo mucho más valioso. Eso era lo que tenía que hacerle comprender. No quiero ni que me devuelvas mis sueños ni tu dinero, Ross. Creía que te lo había dejado claro al venir aquí. Él se echó hacia atrás, observándola como si fuera un enigma. Carmel reposó la mano en el regazo, intentando ignorar el cosquilleo que el contacto con la de Ross había dejado en su piel. Si no lo entiendo mal, quieres que establezca una relación con Mac, dijo Ross. Te he dicho que dudo que pueda ser un buen padre, pero al menos estoy dispuesto a intentarlo. Vale. Pero también tú tienes que transigir con algo, Carmel. Debes dejar que os ofrezca seguridad económica a ambos. ¿Por qué? porque para mí es importante. ¿Pero por qué es tan importante? insistió Carmel, cansada de tanta evasiva. Ross se limitó a mirarla antes de apartar la vista y ella supo que estaba decidiendo qué decirle. El camarero llegó en ese preciso momento con sus bebidas y los menús. Carmel aprovechó la excusa de estudiarlo para calmarse, pero en cuanto volvieron a quedarse solos, decidió presionarlo, porque si no entendía a qué se debía la obsesión de Ross por mantener a Mac, no dejaría de sospechar de sus motivaciones. No me has contestado. Ross bebió un sorbo de cerveza. Carmel estaba a punto de darse por vencida cuando finalmente dijo. Porque pasé mi infancia siendo testigo de cómo mi padre maltrataba a sus amantes, sin asumir jamás sus responsabilidades como padre. Entonces me juré que sería mejor persona que él, Ross suspiró y por un instante Carmel pudo atisbar en su torturada mirada el dolor de unos recuerdos que sabía que no compartiría con ella al actuar como lo he hecho contigo y con Mac, he roto ese juramento. Lo entiendes ahora. La compasión oprimió el pecho de Carmel. Sentía lástima y estaba conmovida, pero al mismo tiempo, aliviada. La oferta de Ross no era tanto para ella y Mac, como para compensar por su pasado y su mala relación con su padre. «Ross, tú no me explotaste ni maltrataste», dijo Carmel, Consciente de que no podía permitir que él asumiera la responsabilidad de lo que había pasado, porque eso la convertiría a ella en una víctima, cuando nunca lo había sido. Y te has ofrecido a ejercer de padre de Mac a pesar de no creerte capaz. Y aunque me conmueve que quieras devolverme mis sueños, solo yo puedo decidir cuáles son y convertirlos en realidad. La chica que conociste aquella noche ya no existe. Tener a Mac me ha hecho más fuerte, más sabia, menos impulsiva me ha obligado a crecer. Yo no me arrepiento y tú tampoco deberías hacerlo. Ross la miró largamente en silencio. Carmel contuvo la respiración, consciente de que en su interior lidiaba una batalla entre su propio sentido del honor y la independencia que ella exigía para sí y que debía ganar. Finalmente, juró entre dientes y apartó la mirada. Cuando volvió a mirarla había una chispa divertida en sus ojos y Carmel supo que algo fundamental había cambiado entre ellos porque se había ganado su respeto. No vas a aceptar un acuerdo de mantenimiento, ¿verdad? Preguntó él, consciente de que no iba a convencerla y sin mostrar la menor sorpresa cuando ella negó con la cabeza. Se pasó los dedos por el cabello tal y como Carmel se había dado cuenta que hacía cuando se sentía frustrado, pero entonces soltó una carcajada que la relajó. Te das cuenta de la ironía que supone que te escribiera aquel mensaje imperdonable creyendo que eras una cazafortunas y ahora te niegues a aceptar el dinero que quiero darte. Carmel rio aliviada de que por fin pudiera hacer una broma al respecto. Más que irónico, es un caso de justicia poética. Pero según Conal siempre he tenido un sentido del humor cruel. «Que coincida con tu hermano es aún más irónico», dijo él, sonando arrepentido. Carmel sintió que el corazón le latía en la garganta. «Ah, sí», dijo, preguntándose si no estaba disfrutando demasiado de aquel momento de conexión ni se te ocurra complicar las cosas de nuevo. Acababan de saltar un escollo hacia su futura asociación como padres de Mac. Además, había visto una faceta nueva de Ross y había descubierto que era su relación con su padre lo que le hacía dudar sobre cómo pudiera ser la suya con Mac, algo respecto a lo que ella podía tranquilizarlo por propia experiencia. Haber alcanzado un cierto acuerdo no significaba nada más que eso. Al menos me dejas que abra un fondo fiduciario para Mac. preguntó él. «No necesito tú». Ross alzó la mano. «¿Dinero?» concluyó por ella. «Y sé que no sustituye a un padre. Pero me haría sentir mejor por haberlo abandonado los tres primeros años de su vida». Carmel se dio cuenta de que debía acceder. «Está bien. Siempre que no le dejes comprarse una motocicleta cuando cumpla 16 años», contestó, intentando imprimir una nota animada a lo que para ella era una concesión difícil» perder parte del control sobre su hijo. ¿Por qué no se habría dado cuenta hasta ese momento de que esa sería una de las consecuencias de que Ross se implicara en la crianza de Mac? Le diré a mis abogados que incluyan una cláusula para que su madre sea su tutora hasta los 35 años. ¿Qué te parece? Dijo él, riendo. Perfecto, contestó Carmel. En ese momento llegó el camarero. El delicioso aroma de los platos impregnó el aire y Carmel se dio cuenta de que estaba hambrienta. Ross observe a Carmel comer con la misma pasión con la que parecía hacerlo todo, la maternidad, el arte, el sexo. Era una mujer increíble, y mientras él degustaba su suculento entrecot, tuvo que intentar olvidar que ella sabía aún más deliciosa. Y todo lo que había conseguido que le revelara sobre su infancia y su padre. Jamás hablaba de ello. Las pesadillas que todavía sufría eran uno de los motivos por los que lo evitaba. La noche anterior había estado plagada de flases y sueños que le habían hecho despertar con un sudor frío. Y aunque era lógico que saber que había sido padre hubiera hecho que volvieran los recuerdos, confiaba que duraran poco tiempo. Era posible que también fuera ese el motivo de que aquella mañana se hubiera lanzado a una relación sexual que podía acarrearle demasiadas consecuencias negativas. Pero ya ni siquiera le preocupaba. Solo sabía que quería volver a poseer a Carmel, aunque odiara la lástima con la que lo había mirado al saber el verdadero motivo de su obsesión por proporcionarles estabilidad económica. Intentó dejar de pensar en ello mientras terminaban de comer y charlaban relajadamente, o todo lo relajadamente que permitía la bomba de relojería que él tenía en la ingle y que amenazaba con estallar cada vez que Carmel se llevaba a la boca una cucharada de mousse de chocolate o que se le deslizaba el vestido por el hombro y quedaba a la vista el tirante de su sujetador. El camarero volvió a aparecer y le pidieron café. En cuanto se fue, Rosa abrió la boca para sacar el tema de las noches que iban a pasar juntos, pero Carmel se adelantó. «Mi madre murió cuando yo tenía ocho años», dijo de improviso, mirándolo fijamente. «Lo siento», dijo él, sintiendo que se le encogía el estómago al imaginar su sufrimiento de niña. Él también había perdido a su madre, pero aún más pequeño y apenas la recordaba. «No importa». No estábamos particularmente unidas, dijo ella, sin dejar de mirarlo. ¿Estás segura? Insistió él, porque podía percibir un rastro de tristeza en su voz y en sus ojos. Carmel sonrió débilmente y asintió con la cabeza. Sufría depresión. Antes que de que yo naciera, tuvo dos abortos. Y cuando mi padre murió en un accidente en la granja, su salud mental empeoró aún más. Una Navidad, dos años justos más tarde, se suicidó. Con fue a despertarla y la encontró muerta. ¡Qué horror! Susurró Ross, sacudido tanto por la historia como por la frialdad con la que Carmel la contaba. Sí, ella rió con amargura. Es horroroso por muchos motivos: por cómo murió mi padre, porque mi madre no pudiera superarlo y por el trauma que supuso para con encontrarla, además de la responsabilidad que tuvo que asumir a partir de entonces. Y que tú crecieras sin madre, apuntó Ross. —Eso también, dijo Carmel, como si no se lo hubiera planteado. —Pero no te lo cuento para darte lástima, sino porque, cuando me quedé embarazada de Mac, mi mayor temor era que no podría ser una buena madre porque la mía había sido, Carmel vaciló. Tomó aire y exhaló lentamente. Digamos que no había sido un buen modelo, así que no tenía referencias. Nunca me había demostrado amor o afecto. No era capaz de salir de su propio agujero negro y mientras mi vientre crecía, también lo hacía mi angustia porque temía no ser capaz de establecer un vínculo con mi bebé. Con Imelda insistían en que no tenía nada que ver una cosa con otra, que mamá estaba enferma. Pero secretamente, yo estaba convencida de que era algo en mí lo que le había impedido superar su depresión, que yo no merecía ser amada. Y temía que eso me impidiera amar a Mac. Ross frunció el ceño. «Eso es absurdo», comentó. La había visto relacionarse con su hijo y era obvio que se adoraban mutuamente. —Precisamente, dijo Carmel. Igual que los errores de tu padre como esposo y pareja, y por lo que dices, como persona, no tienen nada que ver contigo. Ross la miró, consciente por la firmeza y decisión de su tono que ya no estaban hablando de ella y su familia, sino de él. —Yo no he dicho eso, musitó, irritado porque Carmel hubiera cambiado las tornas y, más aún por no haberlo previsto. Pero es lo que crees. No podía negarlo sin mentir. Ella continuó. Solo quiero decir, alargó la mano para posarla sobre la de él, que es normal tener miedo de ser padre. Yo estaba aterrada. Pero no permitas que la crueldad con la que te trató tu padre, influya en tu relación con Mac. Porque solo es relevante si tú dejas que lo sea. Ross se tensó y retiró la mano de debajo de la de ella. Yo no he dicho que fuera cruel conmigo, susurró al tiempo que lo asaltaban perturbadores recuerdos. Carmel lo observó dubitativa, pero cuando Rosa asumió que iba a acusarlo de mentir, sonrió encantadoramente y se limitó a decir. Si es así, me alegro. Él le tomó entonces la mano y entrelazó sus dedos con los de ella, necesitando recuperar la única conexión con la que no se sentía incómodo. ¿Y si dejamos de hablar del pasado y decidimos qué hacer con lo que queda de noche? preguntó. Ser padre era un papel en el que se sentía inseguro, pero estaba dispuesto a dar el paso y confiar en que saliera bien. El sexo, en cambio, era algo sencillo y que evidentemente se les daba bien juntos. Además de ayudarlo a relajar la tensión que lo oprimía. Todavía no me has contestado, añadió al ver indecisión en la mirada de Carmel, una emoción que solo parecía asaltarla cuando se trataba de ese tema. Porque todavía no lo he decidido, dijo ella en un susurro. Sonriendo seductoramente, Ross se llevó su mano a los labios y la besó. —Entonces deja que te persuada, dijo antes de darle un suave mordisco bajo el pulgar. Carmel dejó escapar un gemido al tiempo que la recorría un escalofrío. Pero retiró la mano y la descansó sobre el regazo. —Está claro que quiero acostarme contigo, dijo con firmeza. —Lo mismo digo, dijo él, sonriendo al ver que el tirante del sujetador volvía a quedar a la vista y ella se subía el vestido con impaciencia. Pero. Pero no quiero que esto que hay entre nosotros, dijo ella, señalándose a sí misma y a él alternativamente, influya en tu relación con Mac. No lo hará, dijo él. Dejemos las cosas claras, Carmel, continuó, asombrándose de no haberle dado la charla que dedicaba a todas las mujeres mucho antes de acostarse con ellas. Esto solo duraría mientras estés aquí. No busco una relación duradera, no es mi estilo. Lo sé, Dijo ella sin inmutarse. Tu hermana me lo ha dicho. Y yo tampoco quiero una relación larga, menos aún con un hombre como tú. Ross frunció el ceño enojado, tanto por la contundencia de la respuesta de Carmel como por la deslealtad de su hermana. Aunque, dada su relación con Katie, tampoco era de extrañar. ¿Pero qué quería decir Carmel con un hombre como tú? Él siempre se había considerado especial. Sí, dijo Carmel. —Solo sexo también me parece bien. —Muy bien, contestó Ross sin saber por qué sonaba entre indignado y molesto. —No querría que esperaras de mí nada más que orgasmos a la carta. Ella entornó los ojos y preguntó. —No es eso lo único que me estás ofreciendo. Ross tomó aire para dominar el impulso de contradecirle. Después de todo era la verdad. Era todo lo que había querido ofrecer hasta entonces. Por eso no entendía las preguntas inoportunas que se agolpaban en su cabeza y que no se creía con el derecho de preguntar, ¿con quién se había acostado después de perder la virginidad con él? ¿Cuántos hombres había habido en aquellos cuatro años? ¿Habían conocido a su hijo? ¿Y qué tipo de hombre consideraba ella valía más la pena que los orgasmos que pudiera proporcionarle? Precisamente, dijo entre dientes, conteniendo las preguntas a duras penas. Superaría su curiosidad. No era más que una reacción extraña por la química que había entre ellos y por una conversación cuya deriva no había anticipado y que le resultaba incómoda. Carmel seguía observándolo como si intuyera que le costaba mantener el dominio de sí mismo, lo que le resultó aún más irritante. ¿Qué poder tenía aquella mujer para conseguir alterarlo sin tan siquiera intentarlo y tocar puntos sensibles que él no era consciente de tener? Pues si lo que quiere son orgasmos a la carta, ¿qué problema hay en ponernos a ello? Consiguió decir haciendo finalmente una pregunta relevante. Carmel suspiró profundamente y desvió la mirada. Las guirnaldas de luces se reflejaban en la purpurina de sus párpados y Ross se descubrió conteniendo la respiración para enfriar su deseo. Carmel era realmente exquisita. Solo era eso. Una extraordinaria atracción por una mujer increíblemente hermosa. Nada más que eso. ¿Qué sentido tenía complicarlo cuando ella estaba de acuerdo? Pero entonces ella lo miró y Ross se perdió en sus ojos color zafiro. Es solo que no quiero que haya tensiones. Una vez se acabe, Mac debe ser mi prioridad. ¿Estás seguro de que no será un problema para ti? ¿Por qué iba a ser un problema? Preguntó Ross atónito. No sé, ¿por qué quieras más? ¿Por qué no puedas prescindir de mí? ¿O de los orgasmos? Ross habría querido reír. Hablaba en serio. Pero la risa enmudeció en su garganta al contemplar su piel de porcelana y sus ojos y encontrarla de pronto increíblemente joven, y vulnerable, algo que no había pensado en ningún momento. ¿Qué idiota había sido? Había sido su primer hombre. Y ella era la madre de su hijo. ¿Cómo no iba a ser una mujer distinta a cualquier otra con la que se hubiera acostado? No solo eso. Si cumplía la promesa que le había hecho respecto a su hijo, Nunca podría cortar de raíz su relación con ella tal y como había hecho con sus otras relaciones. Por un instante se planteó prescindir del placer del que podían disfrutar durante los días siguientes, tanto para protegerse como para evitar la incomodidad futura a la que ella se refería. Pero no consiguió articular las palabras. Porque se dio cuenta de que no era solo sexo lo que quería de ella. Ansiaba conocerla más, mucho más. Frunció el ceño perturbado por la fascinación que Carmel ejercía sobre él. Pero mientras fuera consciente de los peligros que conllevaba la relación, debía ser capaz de evitarlos. Y si era experto en algo, era en evitar cualquier tipo de intimidad emocional. Te aseguro que no me volveré dependiente, dijo. Era lo único de lo que estaba seguro. Ni tú tampoco. Y menos cuando sepas lo poco que tengo que ofrecer. Entonces de acuerdo, dijo Carmel. Quiero quedarme en tu apartamento el resto de la semana y acepto tu oferta de orgasmos a la carta. Ross río La inyección de deseo fue tan poderosa que se sintió levemente mareado. Llamó al camarero. Cancele el café, dijo, y traiga la cazadora de la señora. Nos vamos. Capítulo 10. Carmel se estremeció, pero no solo por la fresca brisa que los envolvió mientras esperaban al coche en la puerta del restaurante. ¿Tienes frío? preguntó Ross, posando la mano en la parte baja de su espalda. Carmel negó con la cabeza, sintiendo un intenso calor entre los muslos. Volvía a sentirse la joven temeraria, intoxicada de adrenalina, pero no podía hacer nada por reprimir el impulso de saciar su hambre. El chofer abrió la puerta y Ross le indicó que entrara. El olor de la basura de la calle fue sustituido por el aroma de cuero nuevo y el sándalo de la colonia de Ross cuando este se sentó a su lado. —Sube la pantalla divisoria y toma la ruta turística, Jerry. —Ve despacio, ordenó al conductor. El murmullo de la pantalla cerrándose los dejó en un espacio íntimo y acogedor. Carmel fue a ponerse el cinturón de seguridad, pero Ross la detuvo, sujetándola por la muñeca. —¿Y si vivimos arriesgadamente? —preguntó, mirándola de una manera que le aceleró el corazón. Carmel soltó el cinturón al tiempo que sentía la tensión acumularse en su vientre y el calor entre sus muslos subía varios grados. Asintió y Ross, alzándola, la colocó sobre su regazo. Súbitamente, Carmel se encontró sentada ahorcajada sobre él, con las manos en sus hombros, las piernas abiertas, las rodillas apoyadas contra el suave cuero del respaldo a ambos lados de él y el vestido subido hasta las caderas. La excitación pulsaba vibrante en su núcleo, su punto sensible ardió cuando Ross la tomó por las nalgas y la presionó contra su endurecido miembro. La masajeó y acarició con urgencia hasta que un desesperado deseo se apoderó de todo su cuerpo. Cada uno de sus puntos erógenos palpitaba a un ritmo sincronizado con la torturadora presión en su núcleo. Se frotó contra el duro bulto de la entrepierna de Ross y este la tomó por la nuca y atrajo su rostro hacia él. Besándola con firmeza, capturó sus gemidos. Ella abrió los labios instintivamente dando permiso a la exploración de su lengua. Un quejido brotó desde su pecho cuando él le tomó el rostro entre las manos e inclinó la cabeza hacia atrás para mirarla a los ojos. —Quítate la cazadora, dijo. O más bien, ordenó. Carmel lo hizo y los hombros del vestido se deslizaron hacia abajo como habían hecho a lo largo de la cena. Fue a subírselos, pero Rosmusito. No. Luego recorrió sus clavículas con los pulgares y pasándolos por debajo de los tirantes del sujetador, se los bajó. Entonces le desabotonó el vestido y cuando vio sus pezones presionando el tejido, dejó escapar un juramento y cubrió uno de sus senos con una mano, mientras con la otra seguía acariciándole las nalgas y pasando los dedos por la delicada piel de su ingle. Carmel exhaló, empujando con fuerza las caderas para incrementar el contacto, frotándose con frenesí contra el abultado miembro, buscando liberar la tensión que se acumulaba en su vientre. Su, musitó él en un tono entre risueño y ronco de deseo. Llegaremos a eso enseguida. Cuando Carmel estaba a punto de protestar, él llevó sus habilidosos dedos a su espalda y le soltó el sujetador. ¿Cómo has? Musitó ella, sorprendida por su habilidad a la vez que cruzaba los brazos sobre el pecho para mantener el sujetador en su sitio por temor a exhibirse desnuda ante todo Manhattan. Él rió quedamente con algo de arrogancia y le acarició los pezones con los pulgares. Luego apretó el rostro contra su cuello y lo besó y mordisqueó. Carmel mantuvo las manos sobre los senos mientras él la lamía y mordisqueaba, bajando hacia su clavícula usando al mismo tiempo los dedos sobre la sensible zona de la ingle, tan cerca y, sin embargo, tan lejos de donde ella los quería. —Suelta el sujetador, Carmel, musitó él. —No puedo. —No quiero que me vean, dijo ella viendo las luces de los coches que surcaban la avenida. —Puede que nos arresten. Ross rio. «Las lunas están tintadas. Solo yo puedo verte». Carmel se estremeció al sentir los dedos de Ross por debajo de las bragas, aproximándose al paraíso. «¿Estás, estás seguro?» Balbuceó, sintiendo un golpe de calor radioactivo en la garganta y entre su pulsante entrepierna. «Completamente», dijo él. «Retira los brazos». Carmel lo hizo y Ross, tras quitárselo, lo tiró a un lado. Sentada sobre él, desnuda hasta la cintura, jadeando de deseo, en lugar de cubrirse, Carmel dejó que la mirara cuanto quiso. Él gimió de nuevo. Su mirada hambrienta hizo arder la piel de Carmel aún antes de que tomara uno de sus senos en una mano y atrapara el pezón en sus labios. Lo lamió y mordisqueó, endureciéndolo aún más y, tras dejarlo caliente y palpitante, dedicó la misma atención al otro. Carmel nunca había sabido que fuera tan sensible. Siempre había pensado en sus senos como algo funcional. Le había encantado dar de mamar a Mac, pero las sensaciones eran muy distintas, y en aquel momento sentía la corriente que comunicaba sus pezones con su núcleo como canales de fuego que estallaban violentamente al llegar a su destino. Gimió jadeante. Apenas podía respirar por las sensaciones que la recorrían. Ros la tomó por las nalgas y la elevó un poco sin dejar de mordisquear sus senos al tiempo que absorbía sus gemidos con su boca y deslizaba los dedos por debajo de las bragas para buscar su abertura. Carmel se sacudió y arqueó cuando alcanzó su núcleo. Un gemido se elevó desde sus entrañas al golpearla el orgasmo, propagándose por toda ella en una cascada de sucesivas oleadas. Galopó sobre sus dedos, gimiendo y jadeando, cegada por la tormenta de sensaciones. Finalmente. El orgasmo fue remitiendo y colapsó sobre Ross, exhausta, sudorosa y húmeda, y estremeciéndose por la intensidad del placer, consciente de que sus senos desnudos y sus sensibles pezones presionaban la tela de la chaqueta de Ross. De no ser porque era incapaz de pensar, tal vez se hubiera sentido avergonzada por estar desnuda, así da él como un trapo. Pero su mente flotaba en una cegadora neblina, entre la dicha y la consternación. Entonces Ross subió la mano y le acarició el cuello apretándole el rostro contra su hombro mientras musitaba algo con su voz ronca y profunda, haciéndole sentirse apreciada, importante para él, aunque Carmel supiera que no lo era. Ella aspiró su sutil aroma a sándalo y pino, mientras una opresión en el pecho pugnaba con la deliciosa laxitud del deseo saciado. ¿Cómo sabía Ross cómo acariciarla en los puntos precisos y hacerla volar? ¿Y cómo iba a separar eso de la dolorosa presión que estrangulaba su corazón? Ross le levantó la cabeza y deslizó el pulgar por su cuello al tiempo que el coche se detenía ante la puerta de su casa. Lista para el segundo asalto. Carmel curvó los labios, confiando en componer una sonrisa jactanciosa para ocultar el vacío que se abría en su pecho, luego se retorció sobre el duro miembro de Ross al tiempo que decía. —En cuanto quieras. Ross rió, pero aunque su risa reverberó en el pecho de Carmel, no contribuyó a aflojar el brutal puño que lo oprimía. Capítulo 11. Carmel dio una última pincelada al cuadro. Terminado. Sumergió el pincel en el aguarrás y desvió la mirada del retrato al modelo, que estaba echado en el patio. Aunque no fuera el perro más bonito del universo, tenía tanta personalidad y carisma que no había podido a resistirse a retratarlo una vez acabó el de Orwell. ¿Y por qué quieres que Ross tenga algo tangible como recuerdo de esta semana? Carmel frunció el ceño, ahuyentando ese pensamiento sentimental. —Eh, chico, ¿quieres verte? Preguntó con el pesar de separarse de Ross oprimiéndole el pecho, mientras Rocky erguía las orejas. Levantándose, fue pesadamente hasta el caballete y olisqueó a Carmel. Ella le acarició la cabeza, riendo. —Ya veo que no te interesa. Iba a echar de menos al perro casi tanto como al dueño. —Casi. ¿A quién quería engañar? A Ross lo iba a echar de menos infinitamente más. Miró el sol que se estaba poniendo y la confusión de su mente se intensificó. ¿Cómo había acabado sintiéndose tan vinculada a un momento y a un hombre que solo iban a ser pasajeros? Ross estaba a punto de volver del trabajo para pasar su última noche juntos. Los últimos seis días, desde que habían llegado a un acuerdo en el restaurante, habían transcurrido en una nebulosa de emociones confusas e insaciable deseo. Hacían el amor dos o tres veces cada noche, pero nada parecía ser suficiente. Solían ducharse y desayunar juntos y entonces Ross se iba todo el día. Las horas que pasaba sin él se le hacían eternas, entre pensamientos de angustia y anhelo, y especulaciones sobre cómo podrían ser las cosas, sí. Y luego llegaba la euforia y excitación de verlo llegar, siempre con una deliciosa selección de comida que devoraban antes de devorarse el uno al otro. Carmel no podía dejar de pensar en él y no solo por lo que le hacía sentir físicamente, sino por cómo la miraba cuando hablaban de Mac y de los más nimios detalles de su vida, una mirada que transmitía un verdadero interés en lo que le contaba sobre sí misma o sobre su hijo, y que también se había vuelto una adicción para ella. Además estaban las preguntas que se le iban acumulando y que no se atrevía a hacer porque solo contribuirían a estrechar la intimidad que habían alcanzado y de la que sabía que debía desprenderse aunque pareciera incapaz de hacerlo. Lo cierto era que lo único que la había mantenido anclada a la realidad aquellos días eran su trabajo y Mac. Su pequeño seguía sin dar la menor señal de echarla de menos. Imelda decía que se iba a la cama sin protestar y que lo estaba pasando en grande, tanto en la granja como en Kildarag con Katia y Con, quienes para sorpresa de todo el mundo, habían decidido permanecer en Galbay durante las dos primeras semanas de su luna de miel. Incluso pensar en la felicidad de Katia y Con y en el maravilloso futuro que los esperaba, despertaba una punzada de celos en ella. Estaba volviéndose loca. Su relación con Rosa había sido desde el principio algo temporal y basado en el sexo, no tenía sentido que fantaseara con nada más. Cubrió el lienzo con una tela. Limpió los pinceles y tragó saliva para deshacer el nudo que se le formaba al saber que había llegado la hora de dejar Nueva York. Mac había preguntado aquella mañana por primera vez cuándo iba a volver. Tenía que retornar a Irlanda, a la realidad. Echaba de menos a su hijo. Él la enraizaba, le daba fuerza y sentido a la vida. La última semana le había proporcionado la efervescencia que había anhelado de niña, una explosión de fuegos artificiales que Ross conseguía prender con solo mirarla de cierta manera, pero con ello se había subido a una montaña rusa emocional que también recordaba bien. Se había acostumbrado a dormirse en sus brazos, a discutir con él sobre todo tipo de temas, desde política a rugby, a competir por el último resto de cereales, o a los picnics improvisados en la azotea y sobre todo, a aquella mirada que le hacía sentirse especial e importante para él, aun sabiendo que no lo era. Resopló. Con el paso de los días había ido perdiendo la perspectiva y había vuelto a ser de nuevo la niña que había anhelado la atención y el amor de su madre, precisamente porque era inalcanzable. Era una tendencia autodestructiva que tenía que controlar. E incluso si las cosas hubieran sido de otra manera, Ross no era el hombre adecuado para ella. Estaba demasiado encerrado en sí mismo y era reacio a abrirse. De hecho, Carmel temía que fuera precisamente por eso por lo que se sentía tan atraída por él. Representaba un reto, y ella siempre había tenido la mala costumbre de aceptar retos irrealizables. Rocky ladró y salió lanzado hacia el vestíbulo y a Carmel se le aceleró el corazón al oír la puerta. Vuelve temprano. Permaneció inmóvil, conteniendo el impulso de salir corriendo a su vez. Muéstrate tranquila, se lista y protégete. Esta es la última noche, no hay nada que hacer». Pero al oír a Ross dirigirse al perro y luego gritar, «Carmel, ¿dónde estás?», el corazón le golpeó el pecho y la reacción física fue seguida del profundo anhelo que no lograba ignorar. Fue hacia el salón y el corazón le subió a la garganta al ver a Ross, alto y poderoso, impecable en un traje oscuro, acariciando con una mano la cabeza de Rocky mientras con la otra se aflojaba el nudo de la corbata. Su mirada, intensa y posesiva, provocó en Carmel la habitual inyección embriagadora de adrenalina. —¿Qué tal? —preguntó ella intentando sonar natural. —Bien. Sobre todo ahora que estoy en casa. La palabra, casa, resonó en Carmel con más significado del que tenía. —Esta no es tu casa ni la de Mac. —Ross no quiere que permanezcas en ella. —No seas idiota. —Siéntate, Rocky, ordenó Ross. El perro obedeció mientras Ross se acercaba a Carmel, le tomaba la barbilla y alzaba su rostro hacia él. —Vamos a la cama. Aunque no fuera una pregunta, ella asintió, dejando que las sensaciones que la invadieron de inmediato aplacaran su anhelo. Él la tomó en brazos y subió con ella la escalera de caracol. Carmel entrelazó las piernas a su cintura y lo besó apasionadamente, canalizando su ansiedad en la promesa de la satisfacción sexual. —El sexo me hará sentir mejor. ¿Borrará este dolor? No hay nada más que sexo. Pero cuando entraron en el dormitorio y comenzaron a desnudarse mutuamente, el brutal dolor de su pecho y la angustiosa desesperación persistieron. Ross exhaló con los últimos espasmos de otro orgasmo brutal recorriéndolo. Rodó hacia un lado exhausto y saciado, aunque nunca llegara a saciar el ilimitado deseo que sentía por Carmel. Se cubrió los ojos con el brazo y contuvo un gemido. Podía oírla jadear a su lado, su respiración tan agitada como la de él. La había poseído como un demente. Una vez más. Ni siquiera había tenido la consideración de esperar a que comieran, porque no había querido parar en el camino y retrasar el momento de perderse en ella. Porque el hambre que sentía por ella aumentaba. Porque no podía dejar de pensar en ella. En el trabajo estaba distraído y había acortado sus habituales 14 horas en la oficina a ocho porque no soportaba estar alejado de Carmel. Aquel día había estado fantaseando en medio de una reunión virtual con la ducha que se habían dado juntos por la mañana y con los gemidos de Carmel. De manera que cuando uno de sus socios de México le hizo una pregunta directa, quedó patente que no había seguido la conversación. Pero cuando su respiración y su corazón recuperaron su ritmo normal, se dio cuenta de que el problema no era solo de un insaciable deseo, sino de mucho más. Verla cada mañana, con sus largas piernas cruzadas cuando subía el taburete de la cocina y comía los cereales a los que se había hecho tan adicta como él. O la forma en la que su rostro se iluminaba cada vez que le contaba alguna anécdota de su hijo, de manera que Ross ya no sabía si lo que lo fascinaba era oírle hablar de la obsesión de Matt con los perros y los caballos, o por poner los juguetes en orden, o su odio a cualquier verdura, o la felicidad que se reflejaba en sus ojos cada vez que hablaba de su hijo. Eran tantas cosas más. Que se quedara dormida en sus brazos, tan suave y cálida, logrando ahuyentar sus pesadillas. Las pinceladas de pintura que manchaban su cabello y el olor a aguarrás y óleo que la impregnaban. Saber que estaría en casa, esperándolo con Rocky, haciéndolo consciente de que era la primera vez que consideraba su apartamento un verdadero hogar. Pero lo peor era tener que admitir hasta qué punto iba a echar todo eso de menos cuando Carmel se fuera al día siguiente. Carmel se incorporó hasta sentarse y preguntó has traído algo para cenar». Ross bajó el brazo y su deseo despertó de nuevo en cuanto observó su espalda y la curva de sus nalgas. «Hoy no», dijo sin poder contener el impulso de acariciarla. Carmel se estremeció y Ross alzó la mano para contener la erección instantánea que experimentó. «No sabía qué traer», mintió. «¿Quieres que salgamos a cenar?» Se obligó a sugerir, aunque fuera lo último que le apetecía hacer. «¿Por qué por él?», pasarían las siguientes horas en la cama, entregados el uno al otro para olvidar cuánto iba a echarla de menos. Y la tentación de pedirle que no se fuera. Incluso había hecho un plan y le había reestructurado su agenda de trabajo para poder tomarse una semana de vacaciones e ir a la casa de Lonislan con ella. Pero de camino a casa había cambiado de idea. ¿Qué sentido tenía aquella obsesión? De no ser tan perturbadora, solo sería absurda. Carmel lo miró por encima del hombro, cubriéndose con el edredón en el habitual gesto de pudor que Ross encontraba encantador. Tal vez porque le recordaba a la joven de su primera noche, la joven que había sido tan osada, divertida y excitante, y al mismo tiempo tan inocente y frágil que había despertado en él el deseo de protegerla. Carmel le dedicó una de las sonrisas que le aceleraban el corazón. «Buena idea. En todos estos días solo he visto este apartamento», dijo. La indirecta hizo reír a Ross, pero había algo en la mirada de Carmel que le atenazó la garganta. —Aunque antes, tengo que enseñarte algo, añadió ella, levantándose. Fue buscando y poniéndose la ropa esparcida por el suelo, mientras Ross se deleitaba en el placer de verla vestirse. Se desperezó y agradeció el edredón que cubría su persistente erección. Carmel se recogió el cabello en la nuca y dijo. —Si quieres ver la sorpresa, tienes que levantarte. Ross rió y se incorporó. «Voy a darme una ducha antes. ¿Quieres acompañarme?» El deseo veló la mirada de Carmel. «¿Sabes que si lo hago no saldremos del apartamento?» «Cierto», dijo él, intentando mantener un tono superficial a pesar de la desilusión que sintió. «Reacciona, de Courney. Esta obsesión se te está yendo de las manos. Voy a ducharme abajo. Te espero en el patio», dijo Carmel, saliendo de la habitación precipitadamente para no arrepentirse y volver a la cama. Ross se duchó y se tomó su tiempo para afeitarse y vestirse, resistiéndose a dejar que lo dominara el anhelo que Carmel despertaba en él. Quizá era bueno que fuera a marcharse y así poder olvidarse de aquella fijación. Lo que importaba era que él estableciera una relación con su hijo y era en eso en lo que debía concentrarse. Cuando finalmente bajó, Rocky acudió a saludarlo con su habitual entusiasmo. Hola, chico, dijo con voz ronca, acariciándolo. Menos mal que lo tengo. Me hará compañía cuando ella se vaya. Estaré bien. Pero entonces vio a Carmel delante del caballete con su cabello refulgente bajo la luz del atardecer y su anhelo se convirtió en una piedra pesada en su estómago. No quiero que se vaya todavía. No estoy preparado. Y hay que tener en cuenta al niño. Necesito que ella me ayude a conocerlo. Ven, ¿qué te parece? Preguntó ella. He pensado que querrías tener un retrato de Rocky. Ross lo miró largamente, tan atónito que por un momento enmudeció. El retrato era excelente, pero cuando volvió la mirada hacia Carmel, no era su evidente maestría lo que hizo que la piedra de su estómago se convirtiera en una gigantesca roca. «¿Lo has pintado para mí?» Dijo con la roca incrustada en la garganta. No recordaba la última vez que había recibido un regalo. Para su padre su cumpleaños no era más que una ocasión más de insistir en su responsabilidad como un de Courney, y las Navidades las había pasado siempre en el colegio. No tenía amigos íntimos que supieran cuándo era su cumpleaños, o con quienes celebrarlo. Pero aquel regalo no era solo excepcional, sino generoso y conmovedor. Y entonces supo que no podía dejarla ir, porque necesitaba tiempo para retroceder del borde del precipicio en el que se encontraba cuando ella, como en aquel momento, lo miraba con la misma expresión luminosa con la que hablaba de su hijo, y el anhelo adoptó la forma de un agujero negro en su pecho. Ross, ¿estás bien? Preguntó Carmel con el corazón acelerado. Parecía angustiado y su mirada de pánico la perturbó casi tanto como el dolor que sintió al asimilar la visceral y espontánea reacción de Rosa a su regalo. Había bajado con su natural actitud reservada, con las defensas en alto, tal y como ella había esperado porque era lo que sucedía siempre después de hacer el amor. Durante los espasmos de la pasión atisbaba algo en él a lo que se había vuelto adicta, tanto como al puro e intenso sexo. Pero en cuanto colapsaban abrazados, con cada encuentro cada vez más frenético y ansioso, la máscara volvía, y ella estaba segura de haberse imaginado aquel instante de plena conexión. Pero en aquel momento, mientras veía cómo las defensas volvían a colocarse, supo que no había sido producto de su imaginación. Porque por un aterrador instante, Ross había sido completamente transparente y lo que ella había podido ver le había roto el corazón, anhelo, desesperación, confusión y pánico. Pero, por encima de todo, necesidad. Y en aquella fracción de segundo tuvo la devastadora certeza de que estaba enamorándose de él, de que ya no se trataba del sexo o de los anhelos de una niña con carencias emocionales, sino de algo mucho más peligroso te gusta. Preguntó con voz ronca, temiendo haberle entregado ya su corazón mientras que él no había dado la menor muestra de que el suyo estuviera disponible ni lo estaría nunca. Quizás si podía amar a un perro porque éste amaba incondicionalmente, sin complicaciones. Pero había dado alguna señal de poder o querer amarla. En ningún momento. Había pasado su infancia dándose contra un muro intentando que su madre la amara y eso la había convertido en una joven imprudente e impulsiva, pero también temerosa. No podía pasar su vida de adulta haciendo lo mismo con Ross. Pero ni siquiera siendo consciente de ello pudo contener la oleada de placer que la recorrió cuando él por fin habló. Es increíble. Es mi regalo de despedida, dijo ella, decidida a recordar que estaban a punto de separarse. No te vayas. Perdón. Preguntó, convencida de que había oído mal y sintiendo que el corazón le daba un salto. «No te vayas mañana a Irlanda», dijo Ross. «Tengo una propiedad en Lonisland. Hace diez años que no me tomo unas vacaciones. Me gustaría que vinieras conmigo. No puedo quedarme», contestó ella, irritándose consigo misma porque, por un instante, se le pasara por la cabeza aceptar. «Tengo que volver a casa. Mac me necesita, y yo a él. Para hacer que ponga los pies en la tierra». He pensado que podrían mandarlo en avión para que pasara estos días con nosotros, hablas en serio. Preguntó Carmel perpleja. Ross había escuchado atento las historias sobre Mac, pero no esperaba algo así. Completamente. Si voy a establecer una relación con él, sabes que voy a necesitar tu ayuda. No querría cometer errores. Es, estoy abrumada, dijo Carmel. Pero contuvo la burbuja de esperanza que se formó dentro de sí. Tenía que mantener la cabeza fría, y sobre todo, protegerse a sí misma. «Tendría que ir a por él», dijo ella. Si llevaban a cabo aquel plan, tenía que ser por Mac, no por ellos, porque no había un, ellos. Solo tiene tres años. No puede volar solo. «¿Y si le pidiera a Katie que lo acompañara?» Preguntó Ross. «También debo reconciliarme con ella. Han pasado cinco años y...» Después de mi comportamiento en la boda, una charla de diez minutos no es bastante. Carmel volvió a sorprenderse de que Ross estuviera dispuesto a considerar esa opción. Y a que se abriera a tener una conversación seria con su hermana. Significaba eso que no solo hacía grandes gestos para aparentarlo, sino que tenía un interés real en establecer una relación con Mac. Eso sí sería posible, dijo Carmel, aunque no estaba segura de que Katy accediera. Después de todo estaba de luna de miel. Aunque de lo que sí estaba segura era de que Conal insistiría en usar su avión privado y acompañar a su esposa a Nueva York. Pero si Ross hablaba en serio de reparar la brecha entre su hermana y él, en algún momento también tendría que hablar con Con. Y que su hermano y su cuñada estuvieran presentes la ayudaría a ella a mantener las cosas en perspectiva y a centrarse en lo importante, la relación entre Ross y Mac. Muy bien. Me ocuparé de organizar la casa dijo Ross en tono práctico. Pero entonces dio un paso hacia ella y, posando una mano en su mejilla, añadió, ¿y si pedimos algo de comer? No estoy seguro de querer salir del apartamento. Carmel solo logró dedicarle una sonrisa agridulce al tiempo que le retiraba la mano suavemente. Me parece muy bien, Ross, pero, tragó saliva, consciente de que debía cortar de raíz toda intimidad con él antes de que llegara su hijo. No podemos seguir durmiendo juntos cuando Cormac esté con nosotros. Le desconcertaría. Era una excusa. Si eran discretos, Cormac no tenía por qué enterarse. En parte, le desagradaba mentir y poner a su hijo de excusa para justificar su mentira. Pero si quería poner su corazón a resguardo, no tenía otra opción. Ver a Ross relacionarse con Mac ya iba a resultarle lo bastante difícil como para añadir una relación íntima entre ellos a la ecuación. ¿Por qué? Preguntó él. No ha conocido a ninguno de los hombres con los que ha salido. No ha habido nadie, Carmel enmudeció, pero Rose entornó los ojos, entendiendo mucho más de lo que Carmel habría querido. Pero ya era tarde para retractarse. Yo he sido tu único hombre. Preguntó él. Carmel se planteó volver a mentir, pero se dio cuenta de que eso solo convertiría la verdad en más significativa. Se encogió de hombros en tensión. Ser madre sola es un trabajo a tiempo completo. No he tenido tiempo, dijo, intentando quitarle importancia. Había creído que Ross se habría sentido incómodo, o que la mirara como si fuera un bicho raro. Habría preferido cualquiera de esas reacciones porque la habría ayudado a distanciarse de él. Pero su mirada se intensificó, quemándole la piel. Y, atrayéndola hacia él, pensativo, le tomó el rostro entre las manos y susurró. Vaya antes de posar sus labios sobre los de ella y besarla con una pasión que Carmel devolvió redoblada, permitiéndose disfrutar del instante mientras se recordaba que ya no era la joven inconsciente del pasado y que no pondría en riesgo la felicidad de Mac ni la suya propia por perseguir una quimera. Por eso mismo ya no volvería a acostarse con él después de aquella noche. Pero cuando Ross la tomó en brazos para subir al dormitorio, gimió y dio permiso a su niña interior para gozar una última vez. Capítulo 12 Gracias por interrumpir vuestra luna de miel y traer a Mac, Katie, dijo Ross mientras iba a servirse una copa. Había tomado a su hijo en brazos hacía diez minutos y las manos le temblaban. De nada, Ross. Ha hecho el viaje entusiasmado, pero al subir al helicóptero estaba tan cansado que se ha quedado dormido, dijo Katie. Ross había olvidado lo pequeño que Mac era y cuando el helicóptero había aterrizado y su cuñado había aparecido con él en brazos, había sentido que se le encogía el corazón. Cormac había abierto los ojos y, sonriendo adormecido a su madre, había alargado los brazos hacia ella. Ella lo había tomado, pero volviéndose hacia Ross dijo. «Pesa mucho. ¿Quieres llevarlo tú?» En cuanto fue a tomarlo, Ross se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo llevar a un niño en brazos. Pero Max se lo había facilitado, apoyando la cabeza en su hombro y abrazándose a su cuello antes de volver a quedarse dormido. A Ross se le había acelerado el corazón y se le había formado un nudo en el estómago, en parte de pánico y de miedo, pero fundamentalmente por una férrea determinación de hacer lo que fuera necesario para proteger a su hijo. Pero también le había hecho pensar en la razón original por la que había invitado a Maca a pasar unos días con Carmel y él, y se avergonzó de sí mismo. Dio un trago al whisky y dejó que el líquido le quemara la garganta para contener una punzada de irritación al pensar en la mirada suspicaz que le había dirigido con Al cuando le había quitado al niño de los brazos para ir con Carmela a acostarlo, mientras Rose y Kathy hablaban. Darse cuenta de que Oriordan había ocupado su lugar en la vida de Cormac en los últimos tres años fue un pensamiento aleccionador. Pero lo peor había sido saber que todavía no tenía ningún derecho a considerarse el padre del niño y que si lo había invitado no había sido por motivos altruistas. Le había molestado que Carmel dijera que el sexo se había acabado y había sentido el impulso visceral de hacerle cambiar de idea, especialmente cuando ella le había dicho que no se había acostado con ningún otro hombre. El sentimiento de posesividad, de querer reclamarla como suya que lo había asaltado, había hecho que el acto sexual hubiera sido aún más intenso y frenético de lo habitual. Pero aquella tarde, cuando habían llegado a la propiedad y esperaban la llegada del helicóptero, se había obligado a distanciarse, a dejar a Carmel espacio y tras haber tenido al niño en sus brazos, se había dado cuenta de que intentar seducirla sería un grave error. Había tardado demasiado en asumir su responsabilidad como padre como para no ser capaz de actuar dignamente. Pero además, ¿qué podía ofrecer a Carmel? —¿Quieres una copa, Katie? —No, gracias, dijo ella. Él, eh", instintivamente, se llevó la mano al vientre. Ross frunció el ceño y la miró fijamente a los ojos. —¿Estás embarazada? —exclamó. Katy abrió los ojos asombrada. —¿Cómo lo has adivinado? Ross rió, agradeciendo que la cara de asombro de su hermana hubiera ayudado a relajar un poco la tensión que sentía en el estómago. Pensó en lo transparente que siempre había sido, incluso cuando la conoció, siendo una adolescente abandonada y triste. Katy había corrido con lágrimas en los ojos a abrazarse a él, que era un completo desconocido, y le había dicho lo agradecida que estaba de tener un hermano. Ross recordaba lo incómodo que se había sentido, dándole una palmadita en la espalda mientras se preguntaba qué podía hacer con aquella cría. Finalmente, había delegado su responsabilidad en una serie de colegios exclusivos. Aquel día había fallado a Katie. No podía permitirse hacer lo mismo con Mac. Era en eso en lo que debía concentrar su energía y no en la increíble química que compartía con su madre, por más que le tentara. «Eres un libro abierto, Katie", dijo. Y entonces se le volvió a formar un nudo en el estómago al pensar que su hermana pequeña iba a ser madre. Pero ella estaba mucho mejor preparada que él. Desde niña, Katie había sido compasiva y generosa, mientras que él tendría que aprender a serlo si quería asumir su papel de padre. «O tú lees la mente», replicó ella. Ross sonrió y, tras servir un vaso de agua con hielo y limón, se lo dio diciendo. Supongo que debo darte la enhorabuena. ¿Para cuándo lo esperas? Katia tomó el vaso y sonrió con todo el amor que ya sentía por su futuro hijo reflejado en sus ojos. Según la ecografía, para Nochebuena. Una fecha espantosa, la verdad. ¿Quién quiere nacer en plena Navidad? Pero me he quedado embarazada antes de lo que esperábamos. El pobre Con está todavía en estado de shock. Suponía que tardaríamos unos meses y había calculado que tendríamos un bebé en primavera, que es la mejor época para celebrar un cumpleaños, dijo Katia entre risas. Pero se ve que el bebé no recibió el mensaje. «¡Qué mala suerte!», bromeó, sonriendo al imaginar al pobre con, descubriendo que sus planes no servían de nada. «Bienvenido al club, amigo». Pero entonces sintió un vacío en el pecho al darse cuenta de que él ni siquiera sabía la fecha de cumpleaños de Mac ni se había molestado en preguntarla. «Deberías haberme dicho que estabas embarazada», dijo, al darse cuenta de que Katia no solo había interrumpido su luna de miel. «Carmel y yo habríamos buscado otra solución». «No seas tonto». «Estoy perfectamente», dijo ella, tocándole el brazo. «Y estamos encantados de hacerlo. Contiene una casa en Men que quiere enseñarme y luego iremos a su finca de Monterrey». Ross dudaba de que Con hubiera estado tan contento como ella de tener que hacerles el favor, dada la expresión severa y contrariada con la que lo había mirado al verlo junto a Carmel esperando el helicóptero. Sospechaba que en aquel momento estaría sometiendo a Carmel a un tercer grado sobre lo que habían hecho juntos la última semana. —Estoy tan contenta de que hayas decidido formar parte de la vida de Mac. —Es un niño increíble. —No te arrepentirás, añadió Katie. —Lo que espero es que él no se arrepienta masculló Ross. Claro que no, Katia volvió a tocarle el brazo. «Estoy segura de que vas a ser un padre increíble». «Gracias», dijo el honrado de nuevo por la confianza que Katia tenía en él y de la que no se consideraba merecedor. De hecho, había sido un hermano horroroso. Y hacía tiempo que debía haber puesto también remedio a eso. «Perdóname, Katia», dijo. Consciente de lo tarde que llegaba la petición de disculpas al ver que Katie lo miraba desconcertada y que la sonrisa se borraba de su rostro. ¿Por qué? preguntó. Por todo, Ross resopló y desvió la mirada porque no se sentía capaz de soportar el escepticismo que sabía que se merecía. Miró al horizonte, más allá del prado de hierba recortada, de las pistas de tenis y de la casa de invitados en la que se iban a alojar Carmel y Mac, y de la piscina que había hecho rodear de una barandilla como medida de seguridad para el niño. Había gastado una fortuna en reconstruir los tres edificios que incluía la propiedad, originalmente construida por un magnate del ferrocarril a principios del siglo XX. ¿Pero cuánto la había disfrutado? Prácticamente nada. En cierta forma, la suntuosa propiedad era un símbolo de su vida. Había trabajado mucho y dedicado todo su tiempo a hacer de The Courneys una empresa próspera pero con cada éxito empresarial, su vida se había ido vaciando porque había eludido sus responsabilidades personales y había renunciado a la amistad y al amor. La palabra, amor, le producía escalofríos. Amaba ya a su hijo. Tan rápidamente. Era posible. La idea hizo que se le desbocara el corazón. Respiró profundamente para calmarse. Las luces de la casa de invitados se reflejaban en la superficie del agua mientras el sol se ponía proyectando una luz rojiza sobre la arena de la playa. Aquel momento se juró que, sintiera lo que sintiera por su hijo, nunca volvería a eludir sus responsabilidades. Aprendería a ser un buen padre. Tal vez así por fin cumpliría la promesa de ser mejor hombre que su padre. Y aunque fuera una tortura, no tocaría a Carmel. Se volvió hacia su hermana. Siento haberte tratado como si fueras una molestia, una deuda que debía pagar en lugar de una hermana, dijo como respuesta a la pregunta de Katia. Ella se puso en pie pero, en lugar de escepticismo, Ross solo encontró compasión en su mirada. «Te merecías mucho más de lo que fui capaz de darte, y también te pido perdón por eso», concluyó. Katia sacudió la cabeza, pero volvió a dedicarle una cálida sonrisa que abrió un agujero en su pecho. «Lo hiciste lo mejor que pudiste, Ross. Pero también creo que eres capaz de mucho más», dijo ella con una sencillez que el miedo rasgara el corazón de Ross. Porque qué sabía que no era así? Él era egoísta y arrogante y el amor lo aterraba, ¿o habría sido mucho mejor hermano para ella? Y no le habría pedido que llevara a su hijo hasta Lonislam para tener la oportunidad de seguir acostándose con su madre una semana más. Yo creo que ahora estás dispuesto a abrir tu corazón a Mac, Katia sonrió con picardía. Y quizá también a su madre. Porque es evidente que hay algo entre ella y tú más allá que la decisión de cómo ocuparos de Mac, Katia soltó una risa cantarina. Y eso me hace muy feliz, Carmel es una mujer excepcional, valiente, sincera, con talento y, sonrió entusiasmada. Bueno, no voy a hacer de Celestina, pero me parece que haríais una gran pareja. No creo que tu marido esté de acuerdo, consiguió decir Ross mientras la daga de miedo se retorcía en sus entrañas. Era posible que llegara a amar a su hijo. Pero a Carmel. Eso no sucedería nunca. Despreocúpate de Conal, dijo Katie. Y con una sonrisa ensimismada, añadió: mi marido es conocido por equivocarse siempre en cuestiones del corazón. Lo que hizo pensar a Ross que el noviazgo con Oriordan no había sido tan sencillo como él había asumido. Katie continuó: Con es más un padre hacia Meleimmi que un hermano, así que tiende a ser excesivamente protector. Pero te aseguro que Carmel toma sus propias decisiones. Y si confía en ti como para permitir que te relaciones con Mac, sospecho que debe estar medio enamorada de ti. La culpa amenazó con asfixiar a Ross. No es posible. Carmel no está enamorada de mí. Veremos, dijo, tomando otro sorbo de whisky mientras rezaba para que Katy estuviera completamente equivocada. Capítulo 13 Ross, podemos seguir jugando. Ni hablar, campeón, es hora de salir del agua o te vas a convertir en pez. Carmel sonrió al oírlos en la piscina. Bajó el libro que estaba leyendo y vio a Ross sacar al niño del agua, donde había pasado toda la tarde, y cargárselo al hombro. Rocky lo siguió, ladrando entusiasmado. Ross estaba de pie, el agua se deslizaba por sus anchos hombros y el bañador se pegaba a sus nalgas. La inevitable inyección de adrenalina la recorrió y tuvo que parpadear para contener la profunda emoción que sentía siempre que los veía juntos. Le ardía la piel y el corazón le dolía de una manera inesperada, pero no podía prestarle atención. Ross dejó en el suelo a Mac, que no cesaba de reír y revolverse, y Carmel no pudo apartar la mirada de la escena que presentaban mientras Ross envolvía al niño en una toalla y lo secaba con una seguridad en sí mismo que a él mismo debía resultarle asombrosa, dada su primera reacción cuando ella, Tan solo seis días atrás, había dejado a Mac en sus brazos. La risa de Mac subió de volumen cuando Rocky se sumó a secarlo con su lengua. «Rocky, siéntate». Ordenó Ross. El perro dejó de lamer la cara de Mac y plantó el trasero en las baldosas. Mac se abrazó a su cuello y presionó la cara contra su pelo diciendo. «Adoro a Rocky». Desde el primer momento, el temperamento enérgico y entusiasta de Rocky se había transformado en torno a Mac en plácido y protector. Lo sé, comentó Ross. Y él a ti, añadió, con tal emoción que Carmel sintió que los ojos se le humedecían. Ross amaba a su hijo. Y Mac adoraba a su padre. El peso que sentía en el pecho se incrementó al repasar los sucesos de la última semana, que habían resultado muy sencillos en cierto sentido y extremadamente difíciles en otro. Ross se había zambullido en la paternidad con una determinación y una entrega que le había sorprendido inicialmente, aunque luego se había dado cuenta de que no tenía por qué. Era un hombre pragmático, que se ponía objetivos y prestaba atención a los detalles. En cuanto llegaron a la propiedad, Carmel se había dado cuenta de que había tomado la decisión correcta al aceptar pasar aquella semana juntos y dar la oportunidad a Mac de conocer a su padre. La primera sorpresa había sido la casa en sí. En lugar del edificio moderno y sofisticado que había esperado encontrar, resultó ser una mansión de influencia italiana restaurada con mimo y que Ross había hecho preparar para la llegada de su hijo, haciendo que pintaran y decoraran la habitación del pequeño de acuerdo a los gustos de un niño, incluida una cama en forma de barco pirata, e incluso había hecho poner una verja alrededor de la piscina para su seguridad. Al ver todo aquello, ella había tenido que hacer un esfuerzo hercúleo para no albergar ni un atisbo de esperanza. Ni dejarse llevar por las emociones que la habían embargado en Nueva York. Que con le preguntara durante su breve visita si había algo, entre ellos la había ayudado a centrarse. Y al menos había podido contestarle una verdad a medias, que ya no. Él la había mirado con escepticismo, pero finalmente, en lugar de dedicarle otro sermón sobre lo inapropiado que era Ross para ella, se había limitado a suspirar y a darle un abrazo a la vez que le decía: Cuídate, Mel. Maki, tú sois muy preciados para mí y no quiero que te hagan sufrir». La renuncia de Conala a adoctrinarla le había hecho sentirse más fuerte a pesar del dolor. Que su hermano aceptara que tenía derecho a tomar sus propias decisiones había sido una forma de confirmar que estaba haciendo lo correcto dando un paso atrás en lugar de lanzarse de cabeza a perseguir unos sentimientos que nunca iban a ser correspondidos. Sin embargo, saber que actuaba correctamente no había contribuido a que suavizara el golpe de que Con fuera a ser padre. Se había sentido muy feliz por Katia y por él, por supuesto. Sabía que serían unos padres magníficos. Pero en su fuero interno, había sentido una vergonzosa y mezquina envidia de que tuvieran todo, y ella no. Y al observar cómo el vínculo entre Ross y su hijo se estrechaba, no había logrado librarse de un perturbador resentimiento. Lo que no tenía ningún sentido, puesto que Ross le había sorprendido en el mejor sentido posible. Había hablado con Mac con delicadeza y sinceridad, asumiendo con el paso de los días aspectos de la crianza más complicados, incluso estableciendo con él una relación muy diferente a la que ella tenía. Mientras que ella tendía a protegerlo y preocuparse porque corriera peligro en lugar de pensar en los beneficios de darle más independencia, Ross era más firme, pero menos temeroso. Lo protegía, pero en un sentido práctico, de manera que lo ayudaba a sentirse más seguro. El mejor ejemplo era la piscina. Si al principio el niño temía sumergir la cabeza bajo el agua, llegado el final de la semana, le encantaba bucear, siempre que Ross estuviera cerca y supiera que podía ayudarlo si le pasaba algo. Carmel se sentía culpable de que incluso le molestara en cierta medida que Mac confiara así en su padre cuando hasta ese momento ella había sido su principal referencia. Ella había tomado todas las decisiones y tenido todo el poder. Y aunque era confortador tener alguien con quien hablar sobre Mac al final del día, no había calculado cuánto le iba a costar ceder parte del control, saber que ya no sería solo ella quien tomara las decisiones sobre su educación. No habían hablado sobre ninguna cuestión práctica relacionada con la custodia o las visitas al niño, en parte porque ella había intentado pasar el menor tiempo posible con Ross cuando cenaban. La tortura de estar con él y saber que no podía tocarlo le resultaba tan doloroso que la idea de limitarse a mantener una fría conversación se le hacía insoportable. Vale, campeón. ¿Y si os damos de comer a ti y al perro? Preguntó Ross volviendo a tomar a Mac en brazos. Quiero pizza. Otra vez. Preguntó Ross fingiéndose escandalizado. Mac asintió enfáticamente. Ross rió. Tendremos que preguntar a ella si queda, dijo, refiriéndose a la chef a la que Mac había conquistado junto a los otros seis miembros del personal. Sí, por favor, Ross, dijo Mac enredando los dedos en el cabello de Ross como solía hacer con el de su madre. Ross. A Carmel se le encogió el corazón porque oír que lo llamaba por su nombre representaba el símbolo de su propia cobardía y egoísmo. Había llegado el momento de que Max supiera que Ross no era solo un amigo de su madre, sino su padre. Como todo lo demás, no habían tenido la oportunidad de hablarlo porque ella evitaba en la medida de lo posible estar a solas con Ross. Él había respetado escrupulosamente su petición de dar por terminada su relación íntima. La acompañaba a la casa de invitados cada noche y no hacía ninguna demanda de tocarla, ni mucho menos de besarla. Y extrañamente, ella también estaba resentida por ello, porque le ofendía que le resultara tan fácil haber acabado su relación sexual cuando a ella se le hacía tan difícil. Miró el cuerpo bronceado de Ross, sus abdominales y bíceps marcados y se estremeció. Cada noche despertaba acalorada y excitada, soñando con él, y tenía que satisfacerse a sí misma para conseguir relajar su excitación. Tener que concentrarse en cómo digerir los cambios en la crianza de Mac había hecho disminuir parcialmente la ansiedad de los primeros días, pero la electricidad volvía en cuanto tenía a Ross cerca. Y sabía que él también la percibía, porque veía cómo la observaba cuando pensaba que ella no lo veía. Pero lo más difícil era separar su anhelo físico del sentimental porque en lugar de ayudarla a hacerlo, su impuesta abstinencia solo había contribuido a acrecentar ambos. Voy a llevar a Mac a cenar. ¿Te parece bien que coma pizza? Dijo Ross, parándose delante de ella. Por favor, mami, puedo. Suplicó Mac. Supongo que no hay ningún daño en que vuelvas a cenar pizza, dijo Carmel. Mac dio gritos de alegría. Tranquilo. Dijo Ross con voz ronca a la vez que alzaba la mirada del escote de Carmela a su rostro. ¿Quieres que me ocupe del baño y de acostarlo? ¿Por qué no lo hacemos juntos? Preguntó ella a su vez. Tenía que decirle a Mac que Ross era su padre. Ese era el motivo de aquel viaje, no lo que hubiera entre él y ella. Quizá solo así mitigaría su anhelo. Ross sintió y se encaminó hacia la casa con Mac en brazos y Rocky pisándoles los talones. Carmel lo siguió con la mirada sin poder dejar de admirar sus glúteos. Mel, concéntrate en lo que es mejor para Mac, solo en eso. Mamá, mamá. Ross dice que si Rocky tiene cachorros podemos quedarnos con uno. Podemos. Preguntó ansioso Mac a Carmel cuando ésta entró en el dormitorio. Ah, sí. Dijo ella, sentándose al borde de la cama y dándole un abrazo. Dedicó a Ross una tensa sonrisa y este. Al aspirar su aroma, terrenal, irresistiblemente seductor, sintió un golpe de deseo y añoranza. Solo tienes que reprimirte una noche más», se dijo. Había conseguido cumplir la regla de no tener sexo y concentrarse en su hijo. No podía dejar que la tentación lo venciera a esas alturas. Desvió la mirada hacia Mac. «Tranquila, sospecho que Rocky va a tardar en tener cachorros», dijo. Los últimos días habían sido una completa revelación había caído totalmente cautivado por el niño y la paternidad no le había resultado tan ajena como había creído. Le resultaba intensa y abrumadora en cierta medida, dado lo aferrado que estaba a su independencia. Pero cada vez que abrazaba el firme cuerpo del niño, oía su risa o incluso sus lloriqueos, veía su rostro iluminarse o dar destellos de inteligencia, o aspiraba su aroma a talco y a jabón, la fuerza de la emoción que lo embargaba seguía tomándolo por sorpresa. Pero había dejado de aterrarlo. Sus sentimientos hacia el niño eran simples y, una vez los había aceptado, fáciles de manejar. En cuanto a su madre, seguían siendo como un campo de minas que tuviera que sortear. Especialmente al ver que lidiaba su propia batalla con la nueva realidad de dejarle ejercer de padre de su hijo. La deseaba continuamente y no dejarse llevar por la tentación de que las tranquilas veladas concluyeran de otra manera, había sido una auténtica tortura. Pero más allá del deseo, la expectativa de seguirla allá donde estuviera, aunque solo fuera para mirarla, le recordaba a su ansiedad de niño, cuando creía que su felicidad dependía de los demás. Las pesadillas, como era de esperar al dejar de dormir con ella, habían vuelto multiplicadas, sueños de los que despertaba confuso y, sin embargo, excitado. Por fin, mami, podemos tener un cachorro. Mac le tomó las mejillas para obligarla a mirarlo. Ross rió intentando relajar la tensión que lo atenazaba. «Ross dice que sí», insistió el niño. «Podemos». Carmel giró el rostro para que la soltara y por primera vez en todos aquellos días rió genuinamente. «Ya veremos, pero antes de que te duermas, tengo que decirte una cosa muy importante», dijo, desviando la atención del niño con la maestría que siempre impresionaba a Ross. «O mejor dicho, tenemos algo que decirte», corrigió ella, dirigiendo una mirada a Ross que le aceleró el corazón. Frunció el ceño, inquieto por la dirección que estaba tomando la conversación y el brillo intenso en los ojos de Carmel, lo había visto con anterioridad, durante la tarde y en numerosas ocasiones los días precedentes. Y le perturbaba hasta qué punto intensificaba su deseo. «No es tuya, no puede serlo, no quieres que lo sea». «¿El que mamá?» «Ah, sí». Preguntaron padre e hijo al unísono. Carmela sintió con la cabeza a Ross y luego, volviéndose hacia Mac, posó su mano sobre la de Ross, que descansaba sobre la cama. El contacto fue electrizante y despertó una multitud de reacciones en él, ninguna de ellas sensata o sutil. —¿Te acuerdas de que una vez me preguntaste por qué no tenías papá, Mac? preguntó. Mac asintió y Ross notó el corazón en la garganta. Iba a decirle la verdad sin consultarlo con él. No tenía derecho. No estaba preparado. Dijiste que lo tenía, pero que no podía estar con nosotros, dijo Mac. Y Ross sintió la culpa como un peso insoportable en el pecho. Carmela sintió con una asombrosa calma. Ahora mismo está con nosotros. Ross es tu padre, Mac. Y tiene muchas ganas de formar parte de tu vida. Mac parpadeó adormecido, luego abrió los ojos desmesuradamente con un brillo de felicidad que casi hizo estallar el corazón de Ross. —¿De verdad? —preguntó el niño. Ross se inclinó hacia adelante y posó una mano temblorosa en la mejilla de Mac. —¿De verdad? —confirmó con un hilo de voz. —Lamento no haber llegado antes, añadió, intentando concentrarse en el niño y no en el abismo que se abría en su pecho, al que no encontraba explicación. —¿Puedo llamarte, papá? —preguntó el niño, vacilando por primera vez desde que Ross lo había conocido. —Claro. Si tú quieres, me encantaría que me llamaras, papá, contestó Ross. Y se dio cuenta de que nunca había llamado así a su propio padre. El odio que había sentido por el hombre que lo había atemorizado de niño y al que había despreciado de adulto, le había impedido pensar en él en términos afectivos. Carmel le había dicho que los errores de su padre no tenían por qué convertirse en los suyos, y tenía razón. Al contrario de lo que había hecho su padre con él, haría lo que fuera necesario para ganarse la confianza y el respeto de su hijo. Pero cuando el niño se abrazó a su cuello y le susurró. Papá, no te olvides de que quiero un cachorro. El dolor que Ross sentía en el pecho se intensificó y tuvo que parpadear para librarse del picor que sentía en los ojos. Tendremos que hablar de eso con tu madre y Rocky, pero lo tendré en cuenta, dijo con la garganta en carne viva. Ahora es hora de dormir. Mañana te espera un largo viaje a casa, añadió. Y recordarlo fue como recibir una puñalada en el corazón, mientras dejaba que Carmel terminara de arropar al niño, se dio cuenta de que, por muy consciente que hubiera sido de que iba a echarlos de menos, hasta ese momento no se había dado cuenta de que en cuestión de días, igual que había hecho con su apartamento en Tribeca, Carmel había convertido la casa palaciega en un verdadero hogar. Y esa idea lo aterró. Cuando había dejado de ser autónomo. Porque de pronto se sentía vacío. Se levantó y fue hacia la puerta con paso lento para que Carmel se despidiera de Mac. Cuando llegó a la puerta oyó una voz adormecida decir. —Buenas noches, papá. —Buenas noches, hijo, contestó él. Salió de la casa y fue hacia la piscina, tomando aire a bocanadas. Miró las estrellas y experimentó un profundo sentimiento de pérdida al pensar en volver a la ciudad al día siguiente. Sin Mac y Carmel. Tenía que huir librarse de dolor que le atravesaba el corazón. De pronto se enfureció con Carmel por haber dicho la verdad a Max sin consultarlo con él. Entonces oyó la puerta abrirse a su espalda. El deseo lo atravesó, seguido de inmediato por la rabia. Porque seguía sintiendo un agujero negro en el estómago que era incapaz de reparar. Al volverse vio a Carmel caminando hacia él con la falda de su vestido arremolinándose en torno a sus piernas. Llevaba en la mano el monitor del niño que la acompañaba siempre que cenaban en el jardín, ¿por qué se lo has dicho? Preguntó el acusador. He pensado que había llegado el momento, dijo ella con una indiferencia que lo enfureció. ¿Cómo era posible que le resultara tan sencillo? ¿No crees que deberíamos haberlo hablado antes? Dijo él, intentando dominarse. Carmel ladeó la cabeza y lo miró con la misma expresión que lo cautivaba siempre, desde la primera ocasión en la que lo había seducido con su inteligencia, su ingenio, su impulsividad y su sensual aroma. Una mirada que le hacía sentirse desnudo, como si pudiera ver al niño aterrado que ocultaba en su interior. «Supongo», contestó ella. «Pero solo nos queda una noche juntos, así que no tenía sentido esperar. Solo nos queda una noche juntos». El anhelo que recorría a Ross se retorció en sus entrañas, incrementando el vacío que había empezado a sentir desde que volviera a verla, y que temía que solo ella podía llenar. Dio un paso hacia ella sin saber qué hacía, pero con la certeza de que quería volver a saborearla, solo una vez más. Había creído que la abstinencia sería la mejor manera de mitigar su deseo, de crear la distancia que necesitaba para dejarla ir, pero en algún momento se había vuelto contra él, porque no poder tenerla había hecho que la necesitara aún más. No me provoques, Carmel, Musitó, viendo el pulso latir en la garganta de ella y oyendo su respiración entrecortada. Ella también sentía aquella ansia, aquella necesidad. No era más que eso, una extraordinaria conexión física que había aumentado por no haberla satisfecho. No estoy de humor, concluyó. No mentía. Estaba al borde de un precipicio, experimentando sentimientos que no comprendía, tanto por el niño como por ella, y que amenazaban con precipitarlo al abismo. Oyó suspirar a Carmel y sintió sus manos en la cintura, vio su mirada velarse. Esperó paralizado, asumiendo que retrocedería, aun cuando su aroma le llenó los pulmones y el deseo, fiero y urgente, le golpeó la entrepierna. Pero ella alzó la barbilla y lo miró retadora al tiempo que se hacía su camisa y se inclinaba hacia él. —Bésame, Ross, musitó provocativa. No desperdiciemos la última noche que nos queda. Ross se sintió recorrido por una tensión de alto voltaje y perdió el dominio de sí mismo. Hundió los dedos en el cabello de Carmel y le inclinó la cabeza hacia atrás para besarla, absorbiendo su aliento, estrechándola en sus brazos y presionándola contra su endurecido sexo mientras intentaba ahuyentar el tumulto de emociones que lo asfixiaban cada vez que pensaba que debía dejarla marchar. El calor se propagó por el cuerpo de Carmel como un incendio. Gimiendo, Abrió los labios para permitir que Ross invadiera su boca con la lengua y absorbiera sus suspiros por primera vez en seis días. Intentó concentrarse en las sensaciones físicas, pero la cruda realidad se abría paso, retumbando en su cerebro. —No te estás enamorando, estás enamorada. Este es el único hombre para ti. No hay vuelta atrás. Ross la tomó por las nalgas y la presionó contra su endurecido sexo para que sintiera cuánto la necesitaba, cuánto la deseaba. Levantándola del suelo por la cintura, separó sus labios bruscamente de los de ella. Carmel los echó de menos al instante con un anhelo enfervorecido. —¿Dónde? —preguntó él con voz ronca. —Mi dormitorio, susurró ella jadeante. —Pero tenemos que ser silenciosos, dejó caer el monitor en la hierba, pero oirían a Max y despertaba. —Silenciosos. —Ja. —dijo Ross, usando sus labios provocativamente en el cuello de Carmel. Mamá, he tenido una pesadilla. La llamada de Mac no logró atravesar inicialmente la niebla de ardiente deseo, hasta que Ross se quedó paralizado. Cuando alzó la cabeza bruscamente, Carmel vio en su mirada una expresión de aterrado espanto. Oh, Dios, musitó él. Y la dejó en el suelo tan bruscamente que Carmel se tambaleó. Girando la cabeza vio a Mac en la puerta de la casa de invitados, frotándose los ojos. Las llamas que ardían en su vientre se apagaron súbitamente. Con el calor concentrado en sus las mejillas, tomó a su hijo en brazos. —Tranquilo, cariño. Mamá está aquí. El pequeño se abrazó a su cuello y apoyó la cabeza en su pecho, adormilado. Con el corazón acelerado, Carmel lo llevó a la cama y lo arropó mientras él le contaba que la pesadilla incluía una pizza gigante y un cachorro que se comía su parte. Después de darle un beso y prometerle que si tenían un perro no le dejaría comerse su pizza, Carmel se levantó. Mac estaba profundamente dormido para cuando llegó a la puerta. Para darse un margen de tiempo, se aseguró de que el monitor funcionaba correctamente antes de salir. ¿Qué acababa de pasar? Algo mucho más que un deseo febril. Lo amo, musitó para sí misma, obligándose a admitir la verdad a pesar del terror que le causaba cerró la puerta y se apoyó en ella mientras intentaba concentrarse. Había hecho lo posible para ignorar lo que sentía por Ross, y convencerse de que era cuestión de sexo y de sus propias inseguridades. Había tenido pánico a reconocer la verdad. ¿Pero qué tenía de malo? Durante la última semana le había demostrado que era un buen hombre y un buen padre. No era una fantasía, sino un hombre de carne y hueso, con miedos e inseguridades, como ella. Podía cometer errores, esforzarse y fallar, pero eso era admirable. Y, sí, había muchas cosas que se negaba a compartir sobre su pasado y su infancia, pero Carmel sabía que había luchado para superarlas. Eso era lo importante. ¿Cómo podía saber lo que Ross pensaba respecto a ella y la posibilidad de que tuvieran un futuro juntos si no le decía que lo amaba? Sus propios miedos no se relacionaban con Ross y ella, solo eran un eco de la niña paralizada por temor a fracasar. Tomó aire profundamente. El miedo seguía ahí, pero ya no como un muro impenetrable. Porque por fin tenía un plan. Al salir, Ross estaba de pie, de espaldas a ella. Sujetaba el monitor en la mano y la palpable tensión de sus hombros recordó a Carmel la angustia que había intuido en sus ojos cuando había visto a Mac. Se acercó a él sintiendo que su determinación flaqueaba. Con la cabeza inclinada e irradiando tensión, Ross parecía estar a kilómetros de distancia. Y Carmel se preguntó qué habría causado aquella mirada. Le tocó el hombro y él se sobresaltó. «No pasa nada, papá», susurró ella cuando él se volvió. «No lo hemos traumatizado de por vida», añadió, intentando imprimir un tono jocoso a su voz mientras se esforzaba por ignorar la presión que sentía en el pecho. Ros, qué pasa». Preguntó cuando vio que no respondía. «¿Dónde estaba el hombre que la había estado devorando?» Hacía un instante, al que estaba decidida a declarar su amor. El que la miraba, parecía un fantasma. Su semblante inexpresivo resultaba inquietante. «Nada», murmuró él fríamente. «Estoy cansado. Supongo que tú también. Haré que te traigan algo para comer. Mañana tienes un día largo por delante, y yo me voy temprano a Manhattan. Pasaré a despedirme de Mac». Carmel tuvo que asimilar la lista de detalles que Ross había preparado mientras ella acostaba a Mac, antes de asentir con la cabeza y dar media vuelta. Pero algo en su interior se reveló. No. Sujetó a Ross del brazo para impedir que se fuera. Espera, eso es todo. Podía sentir el corazón a punto de salírsele por la boca, pero no estaba dispuesta a que Ross se evadiera tan fácilmente. La mirada desconcertada, distante y vacía que él le dirigió, incrementó la presión en su pecho. «Sería un error continuar lo que no debía haber empezado», masculló él. «Un error». Balbuceó ella, todavía atónita ante la transformación de amante apasionado en frío robot. «¿Cómo va a ser un error si, estoy enamorada de ti?». Las palabras escaparon de su boca por sí mismas. No había planeado decírselo así, pero nunca se había caracterizado por poder contener su impulsividad. Siempre lo había visto como una debilidad, pero no en ese momento. Estaba harta de negar lo evidente en lugar de verlo de cara. Estaba harta de ser una cobarde. Si se equivocaba sobre lo que había interpretado que estaba pasando entre ellos y hacia dónde podía dirigirse, debía saberlo ya. Podía enfrentarse a la peor situación, pero no seguir mintiéndose a sí misma. Ross parpadeó varias veces, tan asombrado por la revelación como ella por haberla susurrado. Pero entonces le palpitó un nervio en la sien y Carmel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Tú no me amas? Carmel. Solo estás encaprichada, te lo aseguro. Se te pasará. No quiero que pase. Quiero que seamos una familia. ¿Cómo puedes dejarme ir? Le habría gustado gritarle aquellas palabras. ¿Qué derecho tenía él a decidir sobre sus sentimientos? Pero un manto de tristeza se posó sobre ella sumiendo todo en sombras. Y entonces se dio cuenta de que la decisión solo podía tomarla él. No podía obligarlo a amarla, igual que no había podido obligar a su madre a amarla. Intentarlo solo le causaría dolor. Así que se quedó callada, entumecida, negándose a llorar y, mucho menos, a suplicar. Dio media vuelta y se fue. A la mañana siguiente, para cuando Ross pasó a despedirse de Mac, se había maquillado para ocultar los rastros del llanto y se obligó a permanecer fuerte y serena, concentrándose en mantener un ambiente distendido para el pequeño. Se dijo que lo superaría y empaquetó sus sueños junto con su ropa. Pero cuando el helicóptero se elevó y vio a Ross sobre la hierba, despidiéndose con la mano, se dio cuenta de que abrazaba a Matt con demasiada fuerza y que iba a necesitar mucho más que una capa de maquillaje para recomponer su corazón destrozado. Capítulo 14 Señor, la videoconferencia va a comenzar en cinco minutos. Ross miró abstraído por la ventana de su despacho de Manhattan. La voz de su asistente le llegó como en una nebulosa. Estaba demasiado exhausto como para encender el ordenador, menos aún como para tener una reunión con sus socios europeos. Había pasado tres días desde que había visto elevarse el helicóptero con su hijo y Carmel y no lograba quitarse la imagen de esta de la mente. Ni sus palabras, estoy enamorada de ti. Pero el atisbo de esperanza que esas palabras despertaban en él se evaporaba en cuanto recordaba el momento en el que su pequeño les había visto besarse como dos posesos. Ese recuerdo disparaba a otros, terribles, que había enterrado años atrás y que habían emergido desde su subconsciente en los últimos días, para no abandonarlo. La angustia le atenazó de nuevo la garganta. La fría y cruel voz de su padre, su madre llorando, suplicando, el dolor, la sangre. ¿Cómo podría Carmel amarlo si no era más que un hombre a medias, cuando parte de él era, a su pesar, como su padre? ¿Quiere que le traiga un café antes de empezar? —No, dijo Ross. Y, girándose, vio que su asistente lo miraba con inquietud. —De hecho, quiero que canceles la videoconferencia, Daniel. —Ah, claro, señor, dijo el joven aún más confuso probablemente porque era la primera vez que su jefe cancelaba un compromiso de su agenda. Ross volvió a mirar por la ventana mientras su ayudante iba a por el café. No podía seguir así. Se sentía sumido en una densa niebla de la que no podía escapar. Carmel era la única luz en el horizonte, el único salvavidas al que podía aferrarse cuando se sentía asediado por oscuros pensamientos. Pero tampoco podía olvidar su expresión abatida cuando se separaron aquella noche, ni su actitud distante carente de toda emoción, la mañana de su partida. —Señor de Courney, tiene una videollamada, anunció Daniel, volviendo con la taza de café. —Una tal, señora Oriordan. —Carmel. La brutal inyección de adrenalina se diluyó cuando Daniel añadió. —Dice que es su hermana. Katie. —Pásamela al móvil, dijo con voz ronca. —Podría darle consejo Katie, ayudar a reparar la relación con Carmel. Se sentó al escritorio y pulsó en el móvil el link que le había enviado Daniel. Katie, Dijo al ver a su hermana en la pantalla, avergonzado de la desesperación que tenía su voz. —Ross, ¿qué ha pasado? La pregunta a quemarropa y el tono hostil de su hermana, siempre tan dulce, le hicieron parpadear de sorpresa. —¿A qué te refieres? —A Carmel, idiota. Oír su nombre redobló el dolor que sentía en el pecho. —¿La has visto? ¿Qué le pasa? Está enferma. Preguntó en estado de pánico. Tuvimos una videollamada con ella anoche. Claro que está enferma. Del corazón, Katia entornó los ojos. Aunque tú tampoco tienes buen aspecto. ¿Qué pasó entre vosotros? El tono de preocupación que sustituyó al de enfado hizo que el sentimiento de culpabilidad de Ross se multiplicara. Tragó compulsivamente para contener la náusea. Me dijo que me amaba y yo la desdeñé», contestó sin vacilar, indiferente a lo que Katia pensara de él. «Quiero reconciliarme con ella, pero temo que sea demasiado tarde. Claro que no es tarde si verdaderamente quieres resolverlo, Ross», Katie lo miró con determinación. «¿De verdad quieres?» «Sí, sí. Absolutamente», era lo único de lo que Ross estaba completamente seguro. «Pero no sé si va a ser posible». Lo he hecho tan mal que no sé si merezco una segunda oportunidad. Y estoy seguro de que no me merezco a Carmel. Katy lo miró fijamente. ¿Sabes que eso es una tontería, verdad? Dijo con firmeza. Y su ciega fe en él hizo que Ross se preguntara cómo era posible que en un momento de su vida hubiera podido creer que no necesitaba tener una hermana. Entonces, Katy añadió con una rotunda convicción. Estoy seguro de que, entre los dos podemos pensar una manera de resolverlo». Ross no estaba tan seguro, pero sí sabía que, gracias a Katie, al menos tendría el valor de intentarlo. Capítulo 15 Carmel contempló la mansión al fondo de la calle a la que había accedido la limusina que la había recogido en el aeropuerto de Heathrow para llevarla al centro de Londres. «¿Dónde estamos?» preguntó al chofer cuando éste le abrió la puerta, entre inquieta y desconcertada. Estaba demasiado cansada como para mantener el enfado que la había ayudado a sentirse fuerte durante el vuelo desde Galvay en el avión privado de Ross. Dos días antes había recibido un mensaje de su asistente convocándola a una cita con el señor de Courney y sus abogados para firmar un acuerdo relativo a su hijo. Que Ross no se hubiera molestado en hablar con ella le había molestado inicialmente, pero luego se alegró, al darse cuenta de que verlo solo aumentaría el pesar que sentía. Tal vez por eso Ross no había mencionado la reunión el domingo anterior cuando había hablado con Mac por vídeo. El intercambio entre él y ella había sido breve, tenso, descorazonador. Lo que demostraba que todavía no estaba preparada para verlo en persona. «Creo que es una de las casas de la familia de Courney», dijo el chofer. A Carmel le desconcertó que la cita no fuera en las oficinas de Ross, pero siguió al chofer hasta la puerta diciéndose que cuanto antes acabaran, mejor. Apenas había dormido las dos últimas semanas, desde su vuelta de Nueva York. Se había entregado frenéticamente a trabajar y a cuidar de Mac para olvidar a Ross. Estaba decidida a recomponerse y a dejar de soñar con un imposible y, para conseguirlo, se concentraba en la frialdad con la que Ross la había rechazado. Mac era todo lo que importaba y en ese sentido, no dudaba de que Ross sería justo y no habría incluido ninguna cláusula inaceptable en el acuerdo. Entró en el húmedo interior de la casa y se estremeció. El lóbrego vestíbulo, desnudo de mobiliario, era austero e impersonal a pesar del sol que se filtraba por las vidrieras de los ventanales. El chofer se retiró a un lado y le indicó una puerta. «Tengo órdenes de dirigirla hacia la biblioteca y marcharme, pero esperaré fuera si es que quiere que luego la lleve a alguna parte», dijo, dirigiéndose a la puerta. «De acuerdo», Carmel frunció el ceño desconcertada. En el silencio que reinaba solo se oía el tic-tac de un reloj de péndulo avanzó hacia la puerta con una creciente irritación. De verdad pensaban que no tenía nada mejor que pasar el día en una casa vacía. Entró en la biblioteca y el corazón le dio un salto. En lugar del grupo de abogados que esperaba encontrarse, solo había un hombre cuya silueta se recortaba contra la ventana. «Ross», susurró ella. «Estaría soñando». Supo la respuesta cuando Ross se volvió y ella revivió al instante y con total nitidez cada palabra que él le había dirigido aquella noche. —¿Tú no me amas, Carmel? —Solo estás encaprichada, te lo aseguro. —Se te pasará. Si solo era un capricho, quería olvidarlo. —Carmel, dijo él con voz ronca. Y fue hacia ella con paso vacilante. —¿Qué haces en Londres? —preguntó ella asombrada de que le salieran las palabras cuando apenas podía respirar. Se recreó en la visión de su rostro y su cuerpo, aunque todo le resultara intimidatorio, sus largas piernas y anchos hombros, las perfectas y hermosas facciones de su rostro, cuyos ángulos estaban más marcados de cómo los recordaba. Dio un paso atrás y él se detuvo. «No, no te acerques», dijo ella con el corazón palpitante. «Si me has traído hasta aquí solo para repetirme que no me amas, lo he entendido a la primera», añadió, indignándose con el temblor que no pudo disimular en su voz. «Te he traído aquí para enseñarte la casa en la que crecí», Ross miró a su alrededor, metiendo las manos en los bolsillos y encorvando los hombros. Carmel se dijo que debía decirle que ya no le interesaba, pero no consiguió articular palabra. «¿Por qué?», preguntó finalmente, esforzándose por contener las lágrimas. ¿Por qué quiero que lo sepas todo para que comprendas lo que sucedió la última noche, cuando me dijiste que me amabas? Carmel frunció el ceño. ¿Qué quería decir? Que quería oírlo de nuevo para volver a rechazarla. ¿Por qué no hablaba claro? Pero aunque la asaltaran aquellas preguntas, intuyó que había algo más. Ross parecía atormentado, tenso. Cualesquiera que fueran los fantasmas que lo habían asaltado aquella noche, aquel era el lugar en el que habitaban. Y súbitamente, Carmel quiso saber todo aquello que él se había negado a compartir con anterioridad. Muy bien, se limitó a decir. Rosa sintió en tensión y miró de nuevo a su alrededor. Esta es la habitación en la que mi padre destrozó delante de mí la única fotografía que yo tenía de mi madre, empezó con una voz atona y distante que resultó heladora. Yo tenía siete años. Carmel se estremeció. ¿Por qué haría algo así? Preguntó perpleja. Ross se encogió de hombros con una resignación que no lograba ocultar lo doloroso que seguía resultándole. Me mandaba a un internado y estaba furioso porque yo seguía mojando la cama por la noche, Ross vaciló y tragó saliva. Seguía teniendo pesadillas desde la muerte de mi madre, dos años antes. A él le preocupaba que manchara el apellido de Courtney en el colegio, Ross sonrió con tristeza. Lo cierto es que funcionó. Yo le tenía más miedo a él que a las pesadillas. Lo siento mucho, Ross. Debió de ser un padre espantoso. Carmel habría querido acercarse, abrazarlo y consolarlo como habría hecho con Mac, pero fue consciente de que Ross estaba concentrándose para poder seguir hablando de sus miedos. Así que se mantuvo a distancia. Si te resulta doloroso estar aquí, podemos irnos, dijo. Pero Ross negó con la cabeza y contestó mirándola fijamente. No me lo pongas tan fácil, Carmel. Ella asintió, dándose cuenta de que, por el motivo que fuera, Ross necesitaba explicarse. Entonces él la guió al piso superior con gestos mecánicos, de automata. Se detuvo en el umbral de la primera puerta a la izquierda. En el centro había un gran mueble tapado por una sábana. Ross tomó aire y entró. Este es el lugar donde se originaron mis miedos nocturnos, donde vi morir a mi madre y a su bebé. Y donde, de acuerdo a mi terapeuta, puede que viera a mi padre forzar a mi madre nueve meses antes. Dios mío. Susurró Carmel al tiempo que una lágrima rodaba por su mejilla. Ross se volvió y vio compasión en su mirada. Una oleada de náusea le subió a la garganta y la sensación de asco le recordó a la que sintió en su infancia cuando, entre el sueño y la vigilia, fue testigo del horror. Pero sabía que debía seguir hablando, se lo debía a Carmel. Así que se obligó a seguir el consejo que le había dado el terapeuta al que había acudido hacía una semana, gracias a Katie. No eres responsable de su muerte, Ross. Pero lo que viste habría causado un profundo trauma a cualquiera, más aún a un niño de cinco años. Y necesitas enfrentarte a ello. Necesitaba contar a Carmel la verdad, que supiera el peso con el que cargaba y la herencia y el legado que lo aterraba albergar en su interior. A mi madre solía gustarle que durmiera con ella continuó. Ahora soy consciente de que con ello confiaba en evitar las visitas de mi padre. Pero recuerdo una noche en la que desperté y estaba allí, junto a la cama, besándola, haciéndole daño. Ella lloraba, pero él no se detenía, no pudo seguir. La imagen seguía resultándole aterradora. Rose, Carmel le tomó la mano y entrelazó los dedos con los de él. ¿Por eso te angustió tanto que Mac nos viera besarnos? Preguntó. Sí, hizo que lo reviviera, pero, Ross vaciló, aterrado de decir la verdad. Ella le apretó los dedos para darle el valor que necesitaba. Él la miró y continuó, te deseaba tanto que dudo que hubiera parado aunque me lo hubieras pedido. Mi madre se lo suplicó a mi padre, pero él siguió. Y no puedo soportar la idea de que yo habría sido capaz de, de que Mac podría haber sido testigo del mismo. Ross, Carmel le cortó y presionó una mano contra su mejilla. Si es que Mac vio algo, fue un beso entre dos adultos consentido por ambos. No tiene nada que ver, dijo con una sencillez que por fin penetró la niebla de la mente de Ross. La mano de Carmel en su mejilla resultaba suave y cálida y le aflojó los nudos que le cerraban el estómago. Además, claro que paraste. Tan bruscamente que casi me tiras, concluyó ella en un tono risueño que caldeó el frío helador que lo había asaltado nada más entrar en aquella habitación. Pero entonces. Ella preguntó. ¿Qué pasó cuando tu madre murió? Ross inclinó la cabeza. No quería hablar de ello, pero saber que Carmel no lo culpaba de los actos de su padre hacía que resultara más sencillo. Nadie se dio cuenta de que yo estaba aquí. Estaban demasiado concentrados en intentar salvarla, pero sus gritos me despertaron, empezó. Súbitamente se quedó callado. No tienes por qué contármelo, dijo Carmel con dulzura. Pero precisamente que le diera permiso para callar, le dio el valor de continuar. Quiero hacerlo, dijo, consciente de que no era lástima, sino compasión lo que veía en los ojos de Carmel. Quiero que sepas con el peso emocional que cargo y cómo podría afectarte, porque todavía tengo pesadillas. Volvieron cuando descubrí que tenía un hijo. Y cuando dejé de dormir abrazado a ti. Y han empeorado considerablemente desde que nos fuimos de Island. ¿Por qué no me lo dijiste? «Ros». Preguntó ella con la voz quebrada y las mejillas humedecidas. «¿Por qué me sentía avergonzado?» dijo él. Carmel sacudió la cabeza y volvió a acariciarle la mejilla. «¿Por eso te hiciste la vasectomía?» Preguntó. Rosa sintió. Supongo que sí. En mi mente todo está mezclado. Mi padre estaba en la habitación, exigiendo que salvaran al bebé a toda costa. Era otro chico, otro heredero creo que por eso la forzó, porque estaba obsesionado con la continuidad del legado de Courney, tomó aire y lo exhaló. Había tanta sangre, musitó, viéndola como si la tuviera delante. El equipo médico moviéndose aceleradamente, el olor metálico sofocándolo, el grito silencioso abriéndole un agujero en el corazón. La respiración se le alteró, pero Carmel le apretó la mano, dándole fuerza, logrando que la espantosa imagen se desvaneciera. Por eso te operaste de joven, para no hacer a ninguna mujer lo que tu padre le hizo a tu madre, dijo con dulzura. No te das cuenta de hasta qué punto eso demuestra que sois distintos. Sí, dijo Ross, porque finalmente lo creía. Pero entonces inclinó la cabeza. Aunque está claro que no salió bien. Afortunadamente, o no habríamos tenido a Mac, contestó Carmel. La vehemencia que usó hizo reír a Ross tiró de ella para salir de la habitación y cerró la puerta con un suspiro de alivio, como si la cerrara al pasado. Siempre estaría allí, pero ya no tendría el mismo poder sobre él, si es que daba el siguiente paso que tenía planeado. Hablé con Katia hace diez días, dijo, tomando el rostro de Carmel entre sus manos. En su mirada había desesperación, pero también confianza y determinación. Se lo conté todo y me recomendó un terapeuta. Ya he ido a un par de sesiones, y puede que las pesadillas tarden mucho tiempo en desaparecer. Aunque sospechaba que hablar con Carmel supondría un punto de inflexión para bien. Identificar los miedos propios era una cosa, vencerlos, otra muy distinta, pero Carmel ya lo había ayudado, había conseguido reírse en una habitación que hasta aquel instante lo aterraba. Lo siento mucho, Ross, dijo ella. Aquella noche debería haberte preguntado qué te había producido tanta angustia en lugar de pensar solo en lo que yo sentía. Fui una egoísta y... No, Carmel, Ross posó un dedo en sus labios. Fuiste sincera, cuanto ansiaba que sus sentimientos no hubieran cambiado. En cambio yo me limité a protegerme. Pero Ross, empezó Carmel de nuevo, tomándole las manos y mirándolo con el mismo brillo en los ojos que lo había cautivado y aterrado. Y de pronto Ross lo supo, Carmel seguía amándolo. No había cambiado de idea al descubrir la parte oscura que había en él y que tal vez nunca llegaría a despejarse. Entonces hincó una rodilla en el suelo. Ros, ¿qué haces? Preguntó ella sorprendida. Lo que debía haber hecho hace dos semanas, cuando me dijiste que me amabas, dijo él. Pero. Su, calla, dijo él. Y sonriendo, continuó: lo que debía haberte dicho y lo que ahora sé que albergaba mi corazón mi amor por ti. Y mi amor por nuestro pequeño. Y que querría casarme contigo. Carmel abrió sus preciosos ojos azules desmesuradamente. Abrió la boca, pero volvió a cerrarla. Era la segunda vez que Rosla veía quedarse sin palabras, pero en aquella ocasión su silencio le resultó prometedor. Supongo que preferirás esperar a que haga más terapia, apuntó. Pero estoy pensando en mudarme a Galvay y comprar una casa para estar cerca de ti y de Macpara. «No», lo interrumpió Carmel. «No». El corazón de Ross se detuvo un instante, pero entonces Carmel continuó. «No, no quiero esperar», dijo, tirando de él para que se pusiera de pie. «Ya hemos esperado bastante». «También Mac». «Y no, no hace falta que compres una casa, porque yo tengo una que podemos compartir. ¿Y si es demasiado pequeña?» «Cállate, Carmel», masculló él abrazándola con fuerza. La casa me da lo mismo mientras Mac y tú estéis en ella, y Rocky. Carmel rió. Y todos sus cachorros. Porque donde tú estés será mi hogar, concluyó Ross. Apoyando las manos en sus hombros, Carmel se dio impulso para saltar sobre él y entrelazar las piernas a su cintura a la vez que lo besaba. Sujetándola contra sí, él le devolvió el beso con todo el amor que le henchía el corazón y con el calor que bombeaba por sus venas, tan intenso como la felicidad que lo invadía. Carmel se echó hacia atrás y le tomó las mejillas. Ahora, por favor, dime que en esta casa hay otro dormitorio y que no tenemos que sellar este acuerdo en el vestíbulo. Ross seguía riendo cuando se adentró en ella, un minuto más tarde, sobre el suelo. Epílogo. Un año más tarde. Ross oyó las primeras notas de la marcha nupcial en la capilla de Kildarag, la misma en la que él había entrado doce meses antes para interrumpir una boda. No te vuelvas. No mires todavía. Doce eternos meses para llegar a aquel momento. Porque quedó patente que la idea de Carmel y la suya de, no esperar, ni un minuto más de lo necesario para organizar la boda, era muy diferente. Pero en unos minutos, la espera habría concluido. Carmel había querido esperar a que naciera el niño de Inmi y Donal, Ronan, luego al nacimiento de la hija de Katia y Conal, Kaitlin, el día de Navidad. Luego habían tenido que construir una casa para que él pudiera instalar sus oficinas centrales, además de dar cabida a su familia. Había aceptado todos los retrasos con una paciencia infinita a pesar de su ansia porque Carmel se convirtiera en su esposa. Finalmente, había suplicado a Katie que ayudara con los preparativos para acelerar el proceso. Y por fin, había llegado el día. «Papá, viene mamá», dijo maca a su lado, que ejercía de padrino abrazado al segundo padrino, Rocky. Está guapísima, musitó el niño bajando la voz. Y Ross no pudo esperar un minuto más para volverse. Max se equivocaba. Con el cabello recogido en la coronilla y entrelazado con flores silvestres, el sencillo vestido de seda crema acentuando sus sensuales curvas, sus marcadas facciones, su piel blanca y sus increíbles ojos azules, Carmel no estaba guapa, estaba absolutamente espectacular. Tanto que Ross se quedó sin aliento. Finalmente la novia y su hermano llegaron al altar, con Katy e Imelda detrás de ellos, ejerciendo de damas de honor. Conal le entregó la mano de Carmel antes de retroceder, guiñándole un ojo. Los dos hombres se habían hecho buenos amigos a lo largo de aquel año, encontrando apoyo mutuo en las dificultades propias de la nueva paternidad y de haberse casado ambos con mujeres de fuerte personalidad e ideas claras. Ross tomó la mano de Carmel, Notó que le temblaban los dedos y desde ese instante toda su atención se concentró en ella. Carmel sonrió y sus ojos centellearon como zafiros. Ross le acarició la mejilla y sonrió con la misma intensidad, a la vez que sentía la emoción de saber que al final del día formarían una familia en el pleno sentido de la palabra. —Ya era hora de que llegaras, musito. Carmel dejó escapar una risa queda. —No te preocupes, ya no vas a librarte de mí y de Mac. Tengo la intención de hacerte cumplir esa promesa hasta el final de mis días, dijo él con el corazón henchido de emoción. Carmel parpadeó para contener las lágrimas. Pero entonces Max se hizo hueco entre ellos, tendiendo a Ross la alianza que éste le había dado hacía diez minutos y gritó. —Papá podemos daros ya el anillo. Y todos los presentes estallaron en una carcajada. —Os declaro marido y mujer. —Puedes besar a la novia, Ross, anunció finalmente el padre mean Ross levantó el velo de Carmel y un aplauso espontáneo resonó en la capilla. Carmel podía oír a Mac dar gritos de alegría como un maníaco mientras Conal le daba vueltas en el aire, los ladridos de Rocky y un bebé llorando, probablemente la pobre Caitlin a la que habría despertado el estruendo, y podía sentir el confeti caer sobre sus mejillas. Pero solo veía la emoción que bailaba en los ojos de Ross, pura, certera, infinita, un reflejo exacto de la que ella sentía en el corazón. Cuando los labios de Ross rozaron los suyos, dejó escapar un suspiro. El beso pasó de dulce a apasionado y ella presionó a Ross por la nuca, devolviéndoselo con la misma intensidad. El aplauso, los ladridos, el llanto enmudecieron y todo lo que Carmel pudo oír fue el latir de su propio corazón. Pero entonces, cuando su recién estrenado marido alzó la cabeza para tomar aire, ella se puso de puntillas y le susurró al oído. Por cierto, debes saber que en unos siete meses, no solo vamos a ser Mac, Rocky y yo de quienes no vas a librarte el resto de tu vida. Ross abrió los ojos con una emoción que ya no se sentía obligado a ocultar: confusión, sorpresa, asombro, y una incontenible alegría. Luego tomó a Carmel en brazos y dio vueltas con ella, añadiendo más alboroto al caos ya reinante en la pequeña capilla irlandesa. Como no podía ser de otra manera, tardaron una eternidad en tranquilizar al perro y a su hijo y en poder contarle la noticia. Fin.